0: Hey, hier ist Christoph Leim, ich bin der beste Kumpel von Riffi Raffi, dem Gitarristen von Heavy Saurus, und ihr hört Rost und Stahl. ROST
1: UND STAHL!
0: Der Metal podcast
1: mit Mathis und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zu Rost und Stahl Folge 7 und meine traditionelle Begrüßung ja, die endet natürlich immer damit, dass ich mich vorstelle. Ich bin der Hoshi und auf der anderen Seite, an dem anderen Mikro sitzt der...
2: Ja, heute euer Kindergärtner in Kutte, der Mattes.
3: Hallo.
1: <lacht> genau, du hast es jetzt quasi schon angesprochen, worüber wir reden wollen. Aber bevor wir gleich ins Thema einsteigen, Mattes, die obligatorische Frage. Wie geht's dir? Wie war deine Woche?
2: Ja, tatsächlich war die Woche relativ mühsam. Ein Kollege krank, einer im Workshop, einer in Urlaub. Das heißt... Ursa Arbeit ist halt äh, bei mir hängen geblieben. Ansonsten, ja, die Nacht war ganz okay, aber die Standardantwort von kleinen Rabauken wäre ja, ähm, als Elternteil kleiner Rabauken wäre ja, dass man sich etwas müde fühlt. Aber das ist dann ja auch mehr so ein Gefühl äh, und ein Dauerzustand ne, in diesem Alter. Aber ja.
1: Und um wie geht's dir? Es, es wird nicht besser. <lacht> <lacht> man ist ja ein bisschen älter. Nee, ähm, ja äh, eigentlich äh, soweit ganz cool die woche insgesamt bisher hat mir äh, einen aufhebungsvertrag gebracht ich komme ein bisschen eher aus meinem job raus das ist ganz cool kann dann meinen neuen job zum jahreswechsel starten und äh, morgen steht bei mir ja noch ein richtig schönes highlight auf dem plan wir nehmen heute auf am 30 november 2022 das heißt morgen ist der 1.12. Mhm. zwölfte und da findet dann endlich das nightwish konzert statt was schon 2020 hätte stattfinden sollen im Dezember oder nee, im November damals. Zwei Jahre hast du jetzt drauf gewartet, ne? Naja, es wurde, ich weiß nicht, drei- oder viermal verschoben, Corona-bedingt. Aber jetzt bin ich guter ja. Dinge, dass es morgen stattfindet. Und wie man so hört, hat sich Flor ja wohl auch ganz gut von ihrer OP erholt. Und ja, die Tour läuft ja schon. Und da bin ich sehr gespannt. Da fahre ich dann morgen Nachmittag mit unserem Kepler hin. Und wenn ihr das hier hört, ist das alles schon wieder eine graue Vergangenheit. <lacht> Ja, nee, insofern eigentlich äh, eigentlich eine ganz erfolgreiche Woche. Kann ich nicht anders sagen. Ja.
2: Ja, und du wirst äh, ein paar Flyer im Gepäck haben.
1: Ja, genau. Wir hatten ja Flyer bestellt und äh, mal schauen, ob das äh, uns ein paar Hörer bringt. Und, ja, aber das äh, wird dann morgen nicht im, im Zentrum stehen. <lacht> mal schauen. <lacht> ja, ähm, auch schon fast so eine kleine Tradition. Mattes, ähm, was hast du dir denn zu trinken mitgebracht?
2: Ja, ähm. Da schauen wir mal, was habe ich euch Schönes mitgebracht. Heute habe ich eine Dose Grevenstreiner von der C&A Feltins Brauerei. Das ist ein naturtrübes Landbier. Ich habe das auch schon mal irgendwann gehabt. Ich habe es als relativ gut in Erinnerung. Zumindest gutiert mir das besser, als mir normales Feltins schmeckt. Wobei, wenn es einigermaßen gekühlt ist, kriegst du ja alles rein. Aber das mache ich jetzt mal auf. Aber da ich äh, ein ich Barbar bin und nicht so zivilisiert wie du, habe ich mir natürlich kein Glas besorgt.
1: Nee, habe ich heute auch nicht, aber ich habe äh, hab auch heute eine ziemliche Sünde bei. Ich habe ein Karlsberg hier, ein Premium-Lagerbier. Das ist doch irgendwie amerikanisch, oder? Ich nee,
2: ich meine dänisch äh, ursprünglich zumindest aber,
1: Okay. Ja, vielleicht ist da auch so eine,
2: so eine Geschichte hier wie mit ähm, diesem ursprünglich äh, tschechischen Bier, ähm, Budweiser. Ne? Das kriegst du ja einmal das original aus Tschechien Ach so. und dann gibt es ja auch diese amerikanische Variante, vielleicht ist das mit Karlsberg auch ähnlich.
1: Naja, nichtsdestotrotz, es schmeckt ganz gut. Das hatte ich äh, gestern auch schon ein Fläschchen davon. Und jetzt erstmal Prost. Ja, Prost. Ah, lecker. <lacht> Der war Ach, ein Schlürf. <lacht> ja, noch ähm, eine Kleinigkeit in eigener Sache. Ähm, und zwar sind wir seit ähm, ein paar Tagen auf äh, Steady vertreten. Das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr uns ein bisschen supporten, uns ein bisschen die... Ja, die Serverkosten im Wesentlichen abnehmen. Ähm, ja. Guckt doch einfach mal bei uns auf der Homepage. Da gibt es jetzt den neuen Punkt unterstützen oben, beziehungsweise wenn ihr mit dem Handy reingeht, da in dem Menü und da findet ihr dann alle Infos. Genau, da könnt ihr dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich da eingerichtet habe, 3, 6 oder 12 Euro uns in den Hut schmeißen. Regelmäßig würden wir uns sehr freuen. Auf ja.
2: Nachfrage gerne auch mehr.
1: <lacht> ja, ist die Frage, ob das dann über steady sein muss. Die tun sich ja doch auch ein, ganz, ein ganzes <lacht> Stückchen was weg, aber für uns ist das einfach die Praktikabelste Lösung, das damit zu machen. Deswegen hatten wir uns jetzt erstmal dazu entschieden. Ja, wie gesagt, ja, je, wir nach, uns je nach Höhe kann man das ja auch bei einem privaten Treffen regeln. <lacht> so ein schöner Aktenkoffer. Ja, genau. <lacht> Achtung, Finanzamt. <lacht> ähm, wir äh, haben, das ist jetzt keine, das ist jetzt nicht irgendwie die Vorstufe zu einer Paywall oder so. Keine Sorge. Ne? Also hier der Feed bleibt frei. Ähm, wir überlegen uns, ob wir vielleicht irgendwann mal für die Supporter da irgendwie ja, irgendwie immer eine Special, ein Special machen oder so, keine Ahnung, aber ähm, grundsätzlich bleibt Rost und Stall natürlich ein freier Podcast, ne, der nicht hinter irgendeiner Paywall landet. Ja, würden wir uns trotzdem freuen, genau. schaut einfach mal vorbei, wenn ihr es eher übrigen könnt, wenn nicht, ist auch egal. Ja. Aktuell gibt es nur Dankbarkeit. Genau, im Moment gibt es nur Dankbarkeit und sonst keine Gegenleistung. <lacht> <lacht> ja, dann können wir eigentlich auch schon so langsam Richtung Thema umschwenken, Thema der Woche, das worüber reden wir?
2: Ja, wir reden über Heavy Metal für die Kleinen, für die Wonneproppen, wie Mareike Amado sagen würde. Das ist auch ein guter Einstieg. Hast du früher die
1: Mini-Playback-Show geschaut? Boah, ich habe die ein paar Mal geschaut. Allerdings ähm, habe ich da nur sehr verschwommene Erinnerungen dran. War das die Nummer mit 1, zwei oder drei? Nee, nee, das, das war, war eine andere Sendung. Ne?
2: Das waren so, so, ach, nee, so kleine, die ähm, die haben halt äh, Playback äh, in Kostümen dann äh, zum Song ihrer Wahl performt. Und dazwischen gab es halt dann ja, doch. noch mal die ganz Kleinen, die dann äh, so ein paar lustige Geschichten erzählt haben, dass man diese Bonne proppen
1: Ja, doch, so, so ganz dunkel kann ich mich daran erinnern. Das war, ähm, mhm. also ich kann mich daran erinnern, ach ja, genau, die sind dann immer irgendwie in so eine Tür rein und sofort wieder raus, ne? Und waren dann verkleidet. Ja, genau. Ne? Ja, genau das war irgendwie genau. so geschnitten, ne? Und äh, das war für mich als Kind komplett unfassbar, wie das funktioniert hat. So, wie ich da irgendwann mal geschnallt habe, dass das einfach nicht live ist. Ja, ich hätte auch mal <lacht> gedacht, dass du da vielleicht unbedingt hingewollt hättest, weil
2: ich mir gerade so einen sechsjährigen Hoshi vorstelle mit Korps, Pain und Killer-Nieten und dann Sons of <lacht> Satan, Gazer for <of> Attack. <lacht>
1: Ja, aber das war ja noch, also ich weiß nicht, was für ein Publikum richtet sich das irgendwie an, weiß ich nicht, vier- bis zehnjährige oder so? Keine Ahnung. Gott, wo
2: war ja so ein Alter, wo wir das gesehen haben? Ich wollte ja mal als Frank Zander hin, aber dazu
1: ist es nie gekommen. Da wärst du auch, glaube ich, nicht der Einzige gewesen, oder?
2: Nee, das gab's auch, das gab's auch, glaube ich, zu Genüge. Hat er dann nicht sogar einmal in der Jury gesessen? Ich weiß es nicht mehr.
1: Nee, das weiß Lange ich Das Wird ja auch noch bewertet? Ja. ja, wie gesagt, da bin ich natürlich ja kaum dran, aber war
2: einer nur gewinnen kann, ja.
1: <lacht> ja, aber war jetzt ja auch äh, tatsächlich äh, ja eher so Popzeug, ne? also immer ja. nicht. Ich meine, ist ist auch tatsächlich vielleicht so für das Thema heute gar nicht so unspannend, weil das ist natürlich das, ähm, womit Kinder eher in Berührung kommen. Ne? Also wenn ich jetzt hier mal so aus eigener Erfahrung berichten darf, also jetzt hier so aus dem Freundeskreis von meiner Tochter, da hast äh, du... Einen, einen, so einen Jungen, der irgendwie ähnlich geprägt wird, gerade wie wie meine Tochter, aber so die meisten sind dann doch irgendwie eher so im Schlager-Pop-Hip-Hop-Bereich unterwegs. Also in den in den jungen Jahren, ne? Ja. Ja, ja aber so darüber meistens. Darüber wollen wir ja heute reden, wie man ja, genau <lacht> vielleicht seinen Einfluss <lacht> auf die Kinder geltend machen kann. Ja. <lacht> man sie also in die richtige Richtung
2: Teil drücken kann. Im ersten Teil reden wir jetzt ähm, erstmal über Bands, äh, die sich zur Aufgabe gemacht haben, zum überwiegenden Teil oder in Gänze äh, rockige oder metallische Lieder für, die, für Kinder zu machen. Und ähm, ja, über Metal und Kinder im Allgemeinen. Und wie du gerade schon gesagt hast, das kann ja auch ein Thema sein, das die Gemüter erregen kann in gewissen Punkten. Ne? Äh, unterschiedliche Eltern, unterschiedliche Erziehungsmethoden. Und ähm, ja, da können wir nachher noch ein bisschen angeregt drüber diskutieren, aber den ein würde ich dann ja gleich mal mit so ein paar Bands machen wollen. Vielleicht mal ein paar Musiktipps für Eltern raushauen, was sie ihren Kleinen mal vorspielen können und vielleicht äh, gefällt es ja.
1: Ja, auch da muss man wieder sagen, ähm, also du hast äh, diesmal den größten Teil der Recherche gemacht. Um, wie du es eigentlich immer machst, aber um, in dem Fall ist es uh, auch mal wieder so eine, so ein Kaninchenbau, ne? Wie schon in der in unserer letzten Folge, uh, wo es um christlichen Metal ging, was ja dann doch irgendwie so eine Welt für mhm. sich ist, hatte ich so, so ein bisschen den Eindruck beim, beim Suchen und beim Recherchieren, dass auch hier wieder so ein, ja, so ein totales Paralleluniversum irgendwie aufgemacht wird, oder?
2: Ja, es ist sicherlich eine Nische, ne, also äh, das Thema wird ja vorwiegend, denke ich mal, Eltern oder halt Kinder entsprechend äh, mit dem Interesse an Musik äh, interessieren, ne? das ist ja jetzt nicht so, was der typische Metaller sich anhört, wobei ich mir auch noch vorstellen kann, so äh, auf Wacken oder sowas, wenn mal eine ne Band, die wir gleich besprechen werden, äh, die Heavy Saurier, dazu gleich mehr dort auftreten, dass man da auch seinen Spaß zu haben kann, aber das ist natürlich schon, dass die vorwiegend Kinder adressieren auch, ne. Das ist keine Musik, ja, die für Fall, Erwachsene ja. gemacht wird. Ja. ja. man ja, Kann man das auch hören, ist ja nicht schlimm, ne? Ich meine, da gibt es jetzt kein Höchstalter, aber das Publikum sind halt äh, Kinder in der Regel.
1: Ja. Ja, aber dann lass doch mal direkt mit äh, der jetzt schon genannten Band einsteigen. Ähm, mit äh, Heavy Saurus. Was gibt es hm, denn dazu genau. zu berichten?
2: Ja, also, das würde ich erstmal sagen, ist sowieso der Platz hier, äh, was Metalbands angeht, die, äh, sag ich mal, Musik ausschließlich. Nicht ausschließlich, aber vorwiegend für Kinder macht und performt. Die haben eine relativ schöne Geschichte. Die ursprünglichen Heavy Saurier die schreiben sich so ein bisschen anders, was wir gleich noch hören werden. Es gibt da Ableger in mehreren Ländern, weil typischerweise die Musik in der Landessprache geschrieben wird, weil Kinder in dem Alter ja ab drei bis keine Ahnung zehn Jahren so die Hauptadressaten der Band äh, sprechen dann in seltensten Fällen dann noch äh, eine Sp äh, Fremdsprache wie Englisch und ähm, die ursprünglich die Heavy -Saurier war eine äh, ist eine finnische Band ne? eine finnische Heavy Metal Band 2009 haben die sich gegründet und ähm, ja das Konzept ist halt komplett auf Kinder ausgerichtet ne? das heißt es gibt äh, kindgerechte äh, kindgerechte Texte und äh, ein wunderbares Gimmick äh, Dinosaurier-Kostümierungen.
1: ja ähm, du hattest jetzt gerade gesagt die äh, also das ist jetzt die finnische Bände und die schreibt sich ja im Gegensatz zu dem deutschen Ableger nicht Heavy sondern Heavy ne genau also genau, H E V I ja. einfach ne und die Deutschen hm. schreiben sich ja wie Heavy ne also mit Y und A ne ja, genau.
2: Aber insgesamt läuft das alles unter einem Label, wie wir gleich noch hören werden. Das ist alles von Sony, da gibt es entsprechend Verträge und das ist dann halt so, so eine Art Franchise, kann man sagen. Aber die ursprüngliche Band hat sich 2009 in Finnland gegründet und es hat, eine, es hat eine ziemlich süße Geschichte und zwar anders der Gründung. Da hatten die zuerst mit Sony noch gar nichts zu tun. Da kam der damalige Thunderstone-Drummer Mirka Lekaratanen. Auf, den, auf die Idee für seinen fünf Jahre alten Sohn äh, Musik zu machen, die äh, sich so im Heavy Metal Bereich abspielt. Und ähm, dann hat er mit Freunden und Bekannten halt zusammen eine Band ins Leben gerufen, die dann aus äh, vier Dinosauriern und einem Drachen bestehen sollte. Und ähm, ja, und die Idee hat sich dann so ein bisschen rumgesprochen. Man hat wohl ein bisschen geprobt und performt. Und was aufgenommen und dann kam ganz schnell Sony BMG auf den Trichter, dass das doch vielleicht etwas sein könnte, was man einem größeren Publikum zukommen lassen könnte. Und, ähm, bevor du, bevor ja. du
1: da jetzt reingehst, Mathis, ähm, kleiner ja. Wissenstest, kriegst du die fünf Saurier zusammen, die Namen von denen? Ähm, ja, äh, das hätte ich jetzt später eigentlich gemacht, weil ich auch noch ein bisschen was zu
2: den Sauriern ha habe, okay. aber ähm, <lacht> ja, dann mach ich, ich, ich kann es mal versuchen, okay. ich kann es ne, ich, ich auch gerne einmal kurz abreißen, also wir haben halt vier Saurier, einen Drachen, äh, der Frontmann ähm, ist äh, ja nicht nur bei der finnischen Band, die heißen alle, nicht alle im Prinzip gleich, ne, jetzt sind immer die gleichen Charaktere der einzelnen Ableger der Band und da haben wir als Frontmann an den Vocals den äh, Mr. Heavisaurus ich glaube im finnischen Herrer Heavy also Herr Heavy das ist ein Tyrannosaurus Rex. Ähm, wir haben äh, eine Keyboarderin, die äh, Millipilli, ich weiß gar nicht genau, was sie sein soll. Ein,
1: ähm, ein, ähm, ein Sinoceratops oder sowas, Ein das Sinoceratops, halt nur ein ja.
2: Ah ja, okay. Aber ja, sah halt so ein bisschen aus wie ein Triceratops, aber ich bin jetzt auch kein Paläontologe. <lacht> äh, wir ja. haben äh, ganz wichtig den Gitarristen, den äh, Riffi Raffi. Das ist als einziger ein Drache. Äh, dann gibt es noch den. Die Basisten, unrealistisch.
1: Ein Drache, Was? der Gitarre spielt, es, wie unrealistisch. Es gab doch Drachen. Also Saurier, die, die Bass und Schlagzeug und Keyboard spielen, ist ja noch realistischer. Nein,
2: absolut nicht. Da kann, ich dir, da kann ich dir, gleich eine schöne Backstory zu geben. Das ist absolut nicht realistisch <lacht> und es gibt eine schöne Lore okay. zu der ganzen Sache. Ja, wir haben den Bassisten, äh, äh, den äh, Muffi Puffi. Das ist ein Stegosaurus. Und ähm, kleiner Wissenstest an dich: äh, Warum haben Tyrannosaurier keine Stegosaurier gegessen?
1: Ja, weil die nicht zur gleichen Zeit gelebt haben
2: <lacht> ja genau die kamen ich glaube Stegosaurier war wesentlich früher so. ne
1: ja. Nee, ich meine also
2: der ich kam der kam später aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher also ich bin jetzt weiß Gott kein Experte aber das hatte ich mir mal irgendwie gemerkt ich, weil ich, ich bin, ich bin als mir als auch kind nicht sicher so aber ich
1: meine ich meine ja? ich meine der T Rex wäre Kreidezeit gewesen und der wäre ja. quasi unter den Glücklichen gewesen, die den Kometen dann am Ende auf den Kopf gekriegt haben. Deswegen meine ich, wäre der Stegosaurus eher, aber da kann ich mich auch vertun. Ich, äh,
2: ja, ich, ich weiß es auch nicht mit Sicherheit. Ich weiß nur, die haben halt in unterschiedlichen Epochen gelebt. <lacht> Zumindest von dem, was man heute so glaubt zu wissen. Äh, ich und war dann äh, übrigens den, äh, tatsächlich...
1: Äh, äh, Mathis? Äh, ich war ich war übrigens tatsächlich äh, ja? letzte Tage, äh, ein kleiner Tipp, wenn ihr äh, hier aus der Region kommt und äh, am Wochenende nicht wisst, was ihr mit euren Kindern machen sollt. Äh, in Münster gibt's es... Äh, ein wunderschönes äh, Naturkundemuseum und da haben die auch ein paar richtig tolle Dino-Skelette. Also unter anderem auch ein T-Rex und, äh, und ein Stegosaurus. Hätte ich mal die Schilder gelesen, dann äh, hätte ich dir das jetzt genauer sagen können. Aber die haben da, also das ist wirklich gut. Das ist nicht besonders groß, kostet auch ein paar Euro Eintritt, nicht viel. Ich glaube Kinder sind auch gratis. Ähm, aber da kann man wirklich mal echt richtig cool äh, so echte dino sich angucken.
2: Ja, klingt super. Muss ich mal machen. Kleiner ein bisschen älter ist, dann fahren wir da mal hin. Ähm, ja, und der letzte im Bunde der Schlagzeuger, ähm, der Kompi-Mompi. Das soll ein Apathosaurus sein. Und äh, das war dann die Rolle von dem äh, ursprünglichen Bandbegründer, Mir Rantan. Ja, der war Drummer bei Thunderstone und hat dann typischerweise auch die Drummer-Position bei den ursprünglichen Heavy -Sauriern übernommen. Und ähm. Ja, was könnte man noch über äh, die Band zu so sagen? Äh, die waren relativ schnell, nachdem sie bei Sony unter Vertrag waren, bis auf Platz 5 der finnischen Charts vorgeschossen. Was jetzt nicht so außergewöhnlich ist. Zum einen, in Finnland gibt es schon seit Jahrzehnten, äh, sag ich mal, Heavy-Metal-Bands in den Charts. Das ist da absolut nichts Unübliches und das hat sich ja jetzt auch äh, nach Auflösung... Ähm der CD-Geschichte äh, auch so ein bisschen hier eingependelt, dass ja auch oft äh, Rock- und Metal-Bands bei uns äh, relativ schnell in den Charts schießen, also schneller, als es damals der Fall war. Naja, dass sie vielleicht mal vereinzelt, äh, wenn Blancardien mal wieder was rausgehauen haben oder Nightwish mit einer neuen Platte um die Ecke kam, äh, die mal drin gehabt oder Metallica. Naja, aber dass du dann heute auch so teilweise kleinere oder lokale Bands manchmal äh, in den Charts wiederfindest findest, né, das hat dann andere musikhistorische gründe aber in Finnland war das schon immer üblich ne? deswegen ist das jetzt nicht so außergewöhnlich äh, dass man die da findet ähm, die waren nominiert äh, für einen emma award 2010 als bestes kinderalbum haben ihn nicht gewonnen aber die nominierung war schon mal eine schöne auszeichnung weil der emma award ist der höchste finnische musikpreis den es gibt ja. ähm, ja, wie wir schon gesagt haben, die Besonderheit ist das Gimmick. Ähm, die Jungs tragen oder Mädels ähm, tragen Dino-Kostüme
1: und einen Drache. Äh, das machen die da, auch das live. So, da sagst du gerade was, was Mattes. Ähm, mhm. die Jungs und, äh, oder Mädels. Ähm, es mhm. ist ja wohl tatsächlich so, dass bei der finnischen Band die Besetzung bis auf den Drummer nicht bekannt ist. ne?
2: Ja, also dazu nicht, hätte ich was. Also steht. die, die nicht so ganz, also ähm, ich will jetzt auch nicht spoilern, wir haben ja nachher noch ein sehr aufschlussreiches Interview, ähm, an der Stelle vielleicht gesagt, es, es könnte sein, dass sich nicht nur äh, jeweils ein bestimmter Musiker unter einem Kostüm befindet. Das ist halt, wie du schon sagst, bei der finnischen Band nicht wirklich bekannt. Also offen hat sich da halt nur der Bandgründer zu geäußert, welche Rolle er in der ganzen äh, Geschichte spielt und welche Rolle er innehat. Ähm, ja, wie gesagt, weitere Identitäten wurden offiziell nie bekannt gegeben. Allerdings kann man sagen, dass äh, bei den Aufnahmen zu einem Album äh, mal folgende Musiker gesichtet wurden. Wir hatten einmal den äh, Henry Klingenberg äh, von Sonata, von Sonata Arctica gesehen, äh, das ist der Keyboarder. Ähm, wir hatten noch einen äh, Pianisten gesehen, äh, Jens Johansson, weil äh, Dio und irgendwie Malmsteen und Stratovarius gewesen in der Vergangenheit. Ähm, wir hatten dann noch den Gitarristen und Gründer von Thunderstorm Standard, Standard mit dabei, äh, Nino Loren äh, und äh, noch ein paar andere Musiker. Also es deutet viel darauf hin, dass das auch nicht nur so eine Einzelbesetzung war, aber inwiefern da jetzt mehrere Musiker auf einer Position involviert waren. Nur das waren halt so bekannte Gesichter, die wohl mal bei so einer Aufnahmesession gesichtet wurde, aber es ist halt dann nicht klar, wer jetzt äh, da welche Rolle übernommen hat oder ob vielleicht einfach nur für die Aufnahme Parts eingespielt wurden. Das ist zum Beispiel nicht bekannt, ob es jetzt, äh, ob die Musiker dann auch bei Live-Touren dabei waren. Das kann ja auch nochmal einen Unterschied machen. Du kannst ja sagen, du hast eine Stammbesetzung für die Live-Tour, aber das Album spielst du jetzt halt mit Studiomusikern ein. Ja, ja.
1: Ähm, ja gut, aber das ist ja äh, tatsächlich äh, im Gegensatz zu Deutschen. Variante, ne? wo ja zumindest teilweise die Besetzung bekannt ist, ne? oder beziehungsweise eigentlich mhm. ist die komplett bekannt, aber dazu nachher auch noch ein paar Sätze in dem schon angeteaserten mhm. Interview, was wir geführt haben. Ähm, ja, aber finde ich eigentlich ganz spannend. Also, es erinnert ja so ein bisschen irgendwie an Ghost oder so, ne? So dieses Geheimnis. Ja, tatsächlich,
2: und da da musste ich da musst ja auch so ein bisschen dran denken. Ne? Das war ja bei Ghost damals auch so ein Mysterium der Sänger. Einige Leute haben sich schon, halt schon immer gedacht, weil die Stimme halt dann irgendwie auch äh, vielleicht ein paar Leuten bekannt vorkam oder man das so ein bisschen einordnen konnte und äh, wenn du halt in dem Business bist, du bist Journalist und du bist vielleicht irgendwie auch Backstage äh, bei so einer Geschichte am Start und du siehst da den einen oder anderen bekannten Musiker, konnte man sich dann vielleicht schon so vorstellen. Ähm, wer den hinter äh, der einen oder anderen Geschichte gesteckt hat, aber äh, es wurde nicht offiziell bekannt gegeben. Bzw. Heute ist es bekannt, aber wer in der Vergangenheit ja,
1: gab es äh, da nicht mal so einen äh, so Rechtsstreit, wo dann irgendwie ja. alle bis auf der Sänger dann da ausgestiegen sind und sich hm. die dann im Rahmen des Rechtsstreits zumindest die ursprüngliche Besetzung dann da outen musste. Und aber ich weiß nicht, wie das mit ja, der aktuellen Besetzung ist.
2: Ähm, Würde ich ganz gerne vorhalten für eine Folge, die vielleicht bald mal folgen und wo vielleicht Ghost eine okay. Rolle spielt. Das soll ja heute nicht um Ghost, Ghost gehen, aber du hast vollkommen recht, ja, es gab ja. dann einen Rechtsstreit und äh, Aber insgesamt wollten wir darauf hinaus, dass die, äh, sag ich mal, dieses Mysteriöse, dass die äh, Namen so nicht bekannt sind, wer da in welcher Rolle steckt, äh, man heute auch natürlich von Ghost kennt. Ja. Ja. Ähm, ja, was kann man noch über Hevisaurus sagen? Ähm, auch der finnische Ableger hat Konzerte halt äh, meist so im Nachmittagsbereich gespielt, weil Kinder halt, die Adressaten sind, die Hauptadressaten, da machst du dann halt nicht, äh, wie äh, normale Metal Konzerte abends nach acht, ne? da liegen die Kleinen ja schon im Bett, äh, die gehen auch nicht allzu lange Konzerte, äh, die Lautstärke wird im Regelfall reguliert und ähm, natürlich sind anschließend für die Kleinen auch immer Autogramme drin gewesen, ne. Das ähm, war auch damals schon so Konzept der der äh, finnischen Band. Ähm, Im Sommer 2010 äh, nahm man an einem äh, Festival teil. In Finnland war das, glaube ich, auch. Das äh, Purpura Mysteri. Das ist garantiert falsch ausgesprochen, weil wir alle so gut finnisch sprechen hier. Ja. Äh, das Purpura Mysterium. Äh, eine Geschichte äh, über ein Dinosaurierabenteuer. Ja, so eine Art Musical äh, entstand aus der ganzen, äh, aus der ganzen Zusammenarbeit mit einem Comedy-Theater zusammen. Ähm, das wurde dann auch in äh, Theatern gespielt. Ähm, das war halt schon damals eine relativ große Nummer da drüben wohl. Ich meine, wenn du schon mit dem Debütalbum auf Platz 5 der Charts einsteigst, das ist schon eine Ansage. Ne? Aber das Konzept kam wohl sehr gut an. Ne? hat sich soweit gemacht. Allerdings folgte dann auch 2011 ähm, der erste Split. Und zwar, es gab einen Streit zwischen dem, äh, Streit weiß ich nicht, ne? es, es wird so überliefert, was genau da gewesen ist, äh, kann ich nicht sagen. Aber der äh, Bandbegründer Rantan hatte sich wohl irgendwie mit äh, Sony überworfen. Naja, und daraufhin brach dann die Band halt auseinander. Und äh, Rantan und drei weitere Mitglieder der Originalbesetzung gründeten dann die Band äh, Sauroxet. Ne? Klingt so ein bisschen wie Roxet an. Und ähm, im Prinzip ist äh, das alles das gleiche Konzept. Äh, hingegen der Sänger von Hevisaurus äh, blieb beim äh, Sony-Label und äh, spielte mit neuen Mitgliedern dann halt unter den Namen Hevisaurus äh, in den gleichen Kostümen. Allerdings äh, der Ableger von dem Bandbegründer äh, Sauruck Z, äh, äh, hatte das gleiche Konzept und auch im Prinzip äh, die gleichen Bühnennamen und Kostüme für seinen neuen Ableger halt behalten. Und äh, da gab es auch einen Rechtsstreit im Nachhinein. Ähm, ich glaube, er musste ungefähr 100.000, es mögen Euro gewesen sein, Schadensersatz an Sony zahlen. Also Sony hatte da wohl äh, recht bekommen, dass die Rechte dann halt bei ihnen lag. Es gab ja Verträge im Vorfeld. Und ähm, ja, das ist dann soweit erstmal Geschichte gewesen. Und ähm, nach einigen Jahren äh, des Erfolges hat dann Sony letztlich auch beschlossen, das ganze Konzept könnte man dann ja auch außerhalb von Finnlands umsetzen. Ich glaube, äh, zuvor das äh, 2012. Kurz danach äh, wurde schon ein spanischsprachiger Ableger gegründet, aber die kamen ja, nicht Argentinien Spanien, ne? Argentinien. Ne? Weißt du zufällig, ja. wie groß die da sind? Ist das da auch so eine richtige Nummer, dass die dann den Charts eine Rolle spielen? Oder
1: ähm, ist das nicht weiter nee, bekannt? We weiß ich Weiß ich tatsächlich nichts drüber. Also mehr als, dass es die gibt, kann ich dazu nicht sagen. Ähm also soweit ich weiß, sind das auch die einzigen drei Besetzungen, die es im Moment gibt. Ne? Also Finnland, Deutschland mhm. und halt Argentinien, beziehungsweise möglicherweise spanischsprachige Welt dann damit. Ne? Ja Aber genau, nee. also ich
2: meine, das äh, ist dann ja auch ungefähr mal so <lacht> Viertel der Welt oder sowas. Ne? Ja, ich, ich könnte mir Südamerika. auch tatsächlich
1: vorstellen, ähm, so Südamerika ist ja äh, grundsätzlich sowieso auch so ein bisschen Metal-verrückt, ne? Also ich könnte mir schon ja. vorstellen, ich könnte mir schon vorstellen, dass das da funktioniert, aber da habe ich nichts belastbares. Mhm. Also kann ich. Ja, findet man nicht wenig zu drüber. Sagen. Zumindest
2: auf äh, deutsch oder englischsprachigen Seiten, aber die haben ja teilweise ihre ganz eigenen Magazine, die auf Spanisch schreiben. Ne? Also von daher, da steckt man dann halt nicht so drin.
1: Ja, das ja. zum einen. Aber die haben halt ähm, häufig haben auch äh, die äh, europäischen Zeitschriften auch einfach. Ähm, in Südamerika irgendwelche Ableger, ne? Also es gibt ja durchaus auch irgendwie hm. eine spanischsprachige Rockart und ich meine auch einen spanischsprachigen Metalhammer. Ja, ist eigentlich fast eine eigene sicher. Subkultur
2: schon wieder. An, wieder mal ja, meinen, ja. Das,
1: das ist total verrückt, mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie, als wir damals mit Konzeptor so ein bisschen, ja, mal so ein bisschen Social Media Offensive betrieben haben, wir haben ähm, teilweise haben wir mehr Anfragen irgendwie aus Brasilien gekriegt als aus essen. So. <lacht> also da, das war wirklich häufig, dass dann irgendwelche Magazine ankamen mit irgendwelchen Interviewanfragen mhm. und so. Also gut, ich meine, man muss dazu sagen, dass wohl gerade dieser dieser Ruhrgebiets, äh, Thrash metal dass der da wohl echt eine Nummer ist, da zumindest im Underground. Und äh, mhm. ja, da kam wirklich häufig irgendwelche Nachrichten. So von wegen, wollte ich ein Interview. Hier schickt man ein Album rüber oder so, ne? Und ähm, oder ja, in der EP eher, aber das fand ich schon irgendwie witzig. Also da scheint es echt im Underground zu pulsieren, da drüben. Ja,
2: vielleicht weißt du es nur gar nicht und ihr seid da eine richtig große Nummer drüben. Ja, klar. Wahrscheinlich.
1: <lacht> <lacht> Hätte ich da auch zu einen ableger sollen. <lacht> ja, vielleicht
2: gibt es den mittlerweile schon.
1: <lacht> und dann, und aber dann, dann, da drüben heißen wir dann auch
2: Konzeptor. <lacht> <lacht> Oder so, ja, genau träumen dürfen ja. wird man wohl. Ne? <lacht> ja, ähm, ja, 2012 war der spanischsprachige Ableger. Es wurden viele Alben, so also jetzt die, die finden, die haben noch einige Alben veröffentlicht. Und ähm, 2017 ist das Ganze dann auch nach Deutschland drüber geschwappt. Und ähm, ich weiß nicht, möchtest du dazu was
1: erzählen oder... Ähm ich ähm, finde, äh, oder anders, äh, lass mich mal kurz eine Gegenfrage stellen und zwar, ähm, ist dir äh, Heavy Saurus, also die, das finnische Original, ist dir das mal begegnet, so bevor es die deutsche Variante davon gab? Ähm, ja, definitiv. Also so, ich habe
2: da im Vorfeld schon mal von gehört. Ähm ich kann dir aber nicht mehr genau sagen, in welchem Rahmen und wer da zuerst mit ankam. Ich bin mir aber ziemlich sicher, kann das, kann das sogar von dir gewesen sein, dass du mir mal von so einer verrückten Band erzählt hattest? Oder war es die Cosima, ähm, die in äh, Dinosaurierkostüm auftritt? Und da gab es definitiv den deutschen Ableger noch nicht. Ich hatte mich damit auch nicht weiter befasst, aber ich hatte mal von so einer verrückten Band gehört im Vorfeld. Und das war vor 2016, bevor es den deutschen Ableger gab.
1: Also ich, ich habe das auch mitgekriegt also das ist auch irgendwie so ein bisschen so durchs netz und auch durch die zeitschriften gegeistert ähm, und ich hatte dann auch tatsächlich mitgekriegt als dann die deutsche variante gegründet wurde und ähm, ja das ist ja wie gesagt so ein franchising halt ne? Mhm. Ja, ähm, genau. ne? aber ich habe mich äh, zugegebenermaßen also es kann sein dass ich mal auf youtube da mal irgendwie reingeklickt habe aber ja mein finish ist halt auch äh, nicht vorhanden Et und äh, etwas eingerostet genau etwas eingerostet <lacht> Ich glaube, Keto's kann ich <lacht> ansonsten nix. <lacht> und ähm, ja, deswegen, also ich habe mich da jetzt nicht näher mit befasst. Und äh, ich muss auch sagen, das äh, gilt sowohl für das finnische Original als auch für das deutsche, dass, dass ich das am Anfang irgendwie echt so ein bisschen spooky fand. Also jetzt nicht irgendwie, ja. oh mein Gott, wie gruselig, aber... Das wirkte auf mich irgendwie wie so eine, ja, irgendwie wie so, so eine etwas gruselige Sesamstraße oder so
2: Ja, der, der Punkt war, als ich davon zuerst hörte, ich konnte das gar nicht einordnen. Mir war halt nicht klar, dass das tatsächlich eine Band ist, die ernsthaft nur für Kinder spielen wollte. Ich dachte, das wäre so eine spleenige Idee für irgendein so Festival oder so. Ich meine, ja. die Kinder mitnehmen kannst, ist ja kein Ding. Aber dass das so explizit dafür ist, das war mir erstmal so überhaupt gar nicht klar ne, hätte ja auch, nee, auch nicht irgendwie und sowas äh, ganz, so ganz kurios ja und wie Guan sein können nur etwas äh, spliniger vielleicht noch ne?
1: ja ich, ich meine so so ganz äh, unwahrscheinlich ist das ja auch nicht ne also ich meine ist schon wirklich sehr abgedreht ne wenn das jetzt eine ne Geschichte gewesen wäre die sich an Erwachsene wendet aber unmöglich also ich hätte jetzt auch nicht gesagt nee aber tut nee, ja, ja auf tatsächlich nicht ne? die
2: ganze Gründungsgeschichte die Gründungsgeschichte ist eine andere Ne, ich meine, er hat ja damals für seinen Sohn gegründet und auch für Kinder, der, der Rantan, nee, ne, um ja. auch für Kinder Musik zu machen. Ich meine, dass äh, Sony da vielleicht auch, ähm, sag ich mal so, mehr gewittert hat und sich vielleicht auch vorstellen kann ähm ja, dass man es auch noch ein bisschen anders machen kann, indem man die Band vielleicht auch auf Festivals spielt, dadurch noch ein paar Tonträger verkauft. Ich weiß nicht, ne, wie da der Gedanke des Managements heute ist, aber die ursprüngliche Idee und so wir wissen auch, ähm, die Idee des deutschen Ablegers, das äh, richtet sich ähm, prima an Kinder.
1: Nee, klar, also, also definitiv. Nee, ich, ich äh, meinte nur, also wenn das eine Geschichte gewesen wäre, die sich an Erwachsene gewendet hätte, dann wäre es schon mhm. sehr abgedreht gewesen. Also, ich meine, irgendwie, klar, so Lordi und Gwar, aber das sind ja im Wesentlichen irgendwelche Zombies mhm. und Aliens so, ne? Ja, ja, äh, da kann man noch was mit
2: anfangen irgendwie, ne? Aber wenn das auf einmal so, so. Sag mal, so bunt und süß wird irgendwie, das, das passt für mich da irgendwie auch nicht zusammen. Da hat man irgendwie so ein komisches Gefühl bei. Da kann ja alles
1: gut gemacht ja, sein, aber, aber so richtig, irgendwie, ähm, so richtig süß ich, ich fühl, ist mich, das ja auch nicht, ne, oder?
2: Es geht also eigentlich ich, nicht. Ich meine, wenn du die Kostüme mal anguckst und wenn ich mal angucke, wie mein kleiner dazu abgeht, das, das ist schon ziemlich niedlich.
1: <lacht> ja, ja, klar, aber ähm, ich finde so auf den ersten Blick, wenn man das jetzt nur vielleicht auch, vielleicht auf so einem etwas kleinen Bild in irgendeiner Zeitschrift sieht, dann denkt man, okay, wieder so eine so eine komische Truppe die sich da in irgendwelche Gruselkostüme schmeißt, also, ähm, mm. also vielleicht mal so zur Optik, die erinnern ja so ein bisschen tatsächlich an die Dinos, ne? Also jetzt ja hat auch damit oder nichts auch zu tun, auch, aber äh, es geht ja so ein bisschen ich grob muss in die Richtung. Ein
2: bisschen an diese Turtles Realfilme der 80er Jahre denken, aber ja. Naja, genau. Dinos, ne? Ja
1: genau. Ja. ja. Naja, ähm, genau. Ja, was hast du denn noch so zu Heavy sonst? Ja, wie gesagt, wir
2: sind beim deutschen Ableger, der hat sich 2017 ah ja, gegründet schön. und ähm, ein Jahr später hat man auch schon das erste Album aufgenommen, Rock'n'Ra. Äh, Rock'n'Ra Music und ähm, ja, die Besonderheit ist hier, äh, wie ich gerade schon gesagt hatte, es wird dann natürlich mit äh, Texten äh, der Landessprache veröffentlicht, das heißt, äh, die haben halt deutsche Texte genommen zu aber, glaube ich, größten Teil oder wenn nicht ausschließlich schon bestehenden Songs, die auf den äh, Alben der finnischen Band halt äh, schon zu hören waren, die Rechte, wie gesagt, liegen ja beim gleichen Label. Das ist ja alles so ein Franchise von Sony aufgezogen. Entsprechend kann man da auch problemfrei dann äh, die, die äh, ganzen Lieder halt auch wiederverwerten. Also die Rechte da weißt halt du,
1: liegen. Weißt du zufällig, ob das wirklich einfach nur erst so eine Idee war, zu sagen, wir haben jetzt hier dieses gut laufende finnischsprachige Projekt und wir wollen den deutschen Markt erschließen. Wir nehmen einfach die Songs, setzen dann Übersetzer dran, suchen uns einfach irgendwie eine Truppe, die dort einspielt und damit auch für Bühne hm. geht. Weißt du das zufällig? <lacht> Nee, aber vielleicht hätten wir die Frage gestern mal in unserem
2: Interview stellen sollen. Äh, nee, tatsächlich das nicht. Also soweit uns jetzt <lacht> nur bekannt ist, nee, soweit uns nur bekannt ist, äh, kam die Idee halt ja an, dass man das hier gerne machen wollte. Aber ich glaube, die konkrete Umsetzung war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht beschlossen. Ne? Da wurde dann ähm, irgendjemand mit einem Projekt beauftragt und das Ganze ist dann halt das geworden, äh, was wir dann heute unter den deutschen Hevisaurus-Ableger kennen. Aber ähm, wie das Ursprungskonzept aussah. Da
1: findest du auch nichts im Detail im Internet. Ja. Was wissen wir denn über den deutschen Ableger?
2: Ja, erstmal grundsätzlich äh, Name, Aufmachung äh, und die Songs äh, entsprechen dem des finnischen Originals ne, und blieben bis auf kleinere Modifikationen auch so. Ähm, der Name hat sich geringfügig geändert. Aus dem Heavy Saurus wurde Heavy Saurus. Ne? Und äh, ja, ähm gesagt, es gab ja auch einen spanischsprachigen Ableger, der halt in äh, Spanisch gesungen hat. Entsprechend singt der deutsche Ableger auf Deutsch für äh, die Kinder hier. Und ähm, was wissen wir noch? Äh, wir kennen die Musiker dahinter im Gegensatz äh, zum finnischen Original. Zumindest einige der Musiker, wie wir gehört haben, ähm, kann so eine Rolle auch mal äh, vielleicht nicht konstant wechseln. Aber dass es mal den einen oder anderen Ersatz im äh, Notfall gibt oder wenn einer mal nicht kann... Das hatten wir halt gestern in so einem Interview schon so rausgehört. Ähm, aber die Stammbesetzung wohl, äh, äh, die setzt sich zusammen aus äh, Michael Voss an den Vocals, der den äh, Mr. Heavysaurus mimt. Das ist der Sänger von Mad Max. Und wenn ähm, aber noch äh, wichtig, unseren Interviewpartner äh, Christoph Leim, der beste Freund, wie er sagt, von äh, Riffi Raffi, dem Gitarristen, ne, äh, deutscher ja, ja, Musikjournalist. Ja, genau. <lacht> Deutscher Musikjournalist, der Mitbegründer von The New Black, äh, tolle Heavy-Rock-Band. Ähm, lange Jahre bei Sinner gewesen, ganz fantastischer Kerl. Ähm, wir haben ja, der dabei schreibt irgendwie für, für gefühlt
1: jede deutsche Zeitung
2: ja also, also, äh, war, wie gesagt äh, beim äh, Hammer glaube ich bis zum Chefredakteur einmal aufgestiegen war auch bei Nuclear Blast glaube ich mal für den Katalog mitverantwortlich. verantwortlich ähm, der ist
1: Führung nee geworden. für diese nee die so. ähm, Nuclear Blast hatten mal so eine Zeitschrift rausgebracht so eine hm? eigene und da war der mit ja. dann aber nur ein Jahr dann ist er wieder zum Hammer hm? gegangen der schreibt aber auch noch für tausend andere Sachen also der hat hm. irgendwie in ich glaube in der Zeit oder so also also wirklich auch in, in großen äh, Magazinen, die jetzt äh, die nichts mit primär mit Musik zu tun haben, schreibt er auch. Also der ist, äh, ich denke mal, in erster Linie hm. ist er wahrscheinlich Journalist.
2: Ähm, Journalist und äh, Musiker. Ne? Das ja, ist so momentan schon sein, ja. sein Ding, ja. Ähm, wen haben wir noch? Ähm, den Valentin Findling, ein Keyboarder, den wird man in der Metal-Szene wahrscheinlich eher nicht kennen. Der kommt, so wie ich das gelesen hatte, aus dem klassischen Bereich Jazz, Soul und solche Geschichten. Ähm, Fragt mich nicht, wie er da gelandet ist. Vielleicht hat er auch mal was mit einer Metal-Band gemacht und hört das privat auch. Das weiß ich nicht, äh, da habe ich relativ wenig zu gefunden. Äh, wir haben noch dabei den Jürgen Stallmetz von den Sons of Seasons, äh, der ist der Muffy Puffy. In der Band. Und wir haben natürlich, wie uns der Christoph erzählt hatte, den Philipp Klinger von The New Black, den Schlagzeuger-Kompi-Mompi, im deutschen Ableger dabei. Uh -huh. Vielleicht noch erwähnenswert, Produzent, auch Texter und Musiker, Frank Ramond. Der schon für Lindenberg und Cicero tätig war, ähm, hat die finnischen Lieder ins Deutsch übersetzt. Aber das heute noch macht, weiß ich nicht, aber das war zumindestens äh, fürs erste Album so gewesen. Ja, aber inwiefern der Frank dann noch heute involviert ist, äh, da habe ich auch leider nichts zu gefunden. Ähm, ja, was, könnt, was könnte man jetzt noch über den deutschen Ableger sagen? Ähm, äh, 2018 halt ähm, wird das erste Album halt äh, aufgenommen äh, bei Europa, ne, die auch diese tollen Hörspiele früher gemacht haben. Schon erzählt, als großer ja. Liebhaber der alten He-Man-Reihe, ne, die alten He-Man-Hörspiele. Ich glaube, drei Fragezeichen auch unter dem Label damals erschienen. Wunderbar. Ähm, gehört ja mittlerweile auch zu so Sony Music, Music Entertainment. Ne, ähm, ja, Wird halt das äh, erste, äh, erste Album veröffentlicht. Ist ja auch am Anfang so ein bisschen so ein Hörspiel mit. ne Zumindest die ersten zehn Minuten. Da wird so eine kleine Geschichte erzählt, bevor es dann schließlich an die Songs geht. Ähm, es gab mehrere Auftritte auch schon auf größeren, ja, das heißt größeren Events, aber man hat auch schon mal auf so einem mittelalter spektakulum in Dortmund wohl gespielt und diversen anderen äh, Locations, aber so konnte man sich vielleicht auch mal ein bisschen einem etwas anderen Publikum noch präsentieren und da laufen ja auch immer relativ viele Kinder mit rum, so tagsüber ne, bei diesen Ritterspielen, da reicht man ja auch ganz gut so das äh, junge Publikum dabei. Äh, auch auf bei den Rock of Ages waren sie dabei, äh, bei den Kieler Wochen, naja, so eine Segelregatta was kann man denn zur Musik zu Heavy Saurus
1: sagen? Also das ist ähm, das ist Astreiner, Heavy Metal und Hard Rock. ne? Also mhm. die haben ähm, hier und da haben die ein paar Songs, die so ein bisschen softer sind. Ähm, hast du jetzt noch gar nicht genannt, ne? aber die haben auch äh, tatsächlich hier und da mal Kooperation. Ne? Die haben einen Song haben die mit Doro Pesch aufgenommen.
3: Mhm.
2: Ja.
1: Und ist Auf um, dem aktuellen
2: Album. Also ist jetzt auch schon zwei Jahre alt, aber ähm, auf dem aktuellen ich glaub, Album. Ich glaube, das
1: ist auch eine ich glaube, es ist auch eine äh, irgendwie so eine Special Edition von dem Song, irgendwie das letzte Mammut oder so. Ähm, da wird es auch inhaltlich tatsächlich ein bisschen düsterer. Die beschäftigen sich teilweise eben auch mit Themen, die jetzt nicht nur so Thai sind. Ne? Also so deren aktueller mhm. äh, Signature-Song ist ja dieses Kaugummi ist mega. Das ist so ein, das ist so ein ja, reines ja, Fun-Ding. Ne? Ähm, aber also das die letzte haben halt Mammut, eben mit
2: diesem... Das letzte,
3: hm, das
1: ja, das beschäftigt Mammut, sich ja halt mit dem sagen, Tod so. Ne? Das ja, ist halt ja halt da, ziemlich da düster. Ich, ähm,
2: ja, ja, das haben wir auch auf unserer Tony-Box, mit dem heavy saurus Tony. Da habe ich auch mal
1: Tränen in den Augen. Ja, also, <lacht> also es ist, ist ein wunderschöner Version. Song, ist eine astreine Powerballade, ja. ne? Also ähm, da ja. passt Doro auch einfach richtig gut rein in der Doro-Version. <lacht lacht> Wobei, mhm. also das Original mit Mr. Heavy-Saurus ist auch super. Auch ne? super, Aber, ne? Kannst du nicht ja. sagen, ja. Also, das haben die durchaus auch da drin. Ansonsten ist es schon irgendwie eher so Hard Rock Heavy Metal, würde ich sagen. Ne? Also, das geht schon ziemlich nach vorne. Mein absoluter ja, also, Lieblingssong von dem ist, im, ist von dem ist im Moment um, Die haben ein Cover gemacht von Rock You Like a Hurricane. Mhm. Und äh, der heißt äh, Dinos wollen euch tanzen sehen. Mhm. Und der ist einfach geil. Also, der ist richtig cool, der Song. Also, den kann man sich echt geben. Aber ähm, auch so ein paar andere irgendwie. Dieses, äh, dieses Ra, ich glaube, der ist einfach nur, nur Ra, ne? Mm, ähm, ja. Der ist auch, das, das geht richtig nach vorne. Das ist, das macht ja, richtig hat, Bock. Das ist so Ohrwurm-mäßig sofort es hat, drin.
3: Mh.
1: Es ist halt einfach richtig fett gemacht, ne? Der
2: Sound ballert richtig. Also, das kann ich aus dem Latschen. Und wie gesagt, natürlich die Texte und äh, Texte sind halt ähm, für Kinder gemacht, ne? Dass du die verstehst oder dich damit identifizieren kannst, aber musikalisch. Ähm, a ja, Rock, ja.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ne, Menovo machen auch Kinderlieder, ne? Also ich meine, ähm, gut, das ist jetzt auf Deutsch, <lacht> aber ähm, wie gesagt, das kann man sich geben. Also ich finde, das, da braucht man sich auch nicht für schämen. Die haben, die haben ein paar wirklich echt coole Dinger, ne? Also ich meine, ähm, die haben dann immer so ein bisschen so dieses, ähm, dass sie den Dino Metal in den Vordergrund stellen textlich, ne? Also die haben dann immer so Dino Metal Heads halten zusammen und sowas, ne? Ey, aber ganz ehrlich, ne? Dat, auch das, ne? war ne? -War ja, Heads. ich habe jetzt gerade,
2: ne, ich kriege jetzt gerade das Bild einer Kindergartengruppe nicht aus dem Kopf, die Hail und Kill in einer Akustikversion.
1: Ja, ich <lacht> meine, hört euch den Song an. <lacht> Dino Metalheads. Also, wie gesagt, kann man sich echt geben. Also, auch da, ich bin jetzt über die Recherchen halt, ne? Also, weil wir ja diese Folge machen wollten, bin ich da so ein bisschen drauf gestoßen, hab dann da so ein bisschen reingeguckt und war mhm. am Anfang auch super skeptisch. Aber das ist richtig gut gemacht, kann man nicht anders mhm. sagen. Das ist, äh, das ist absolut professionell. Mhm. Das ist nicht peinlich, finde ich. Also nee. ja, die, die Show, ja, okay, ne. Aber ähm, ja, so man darf aber auch nicht
2: vergessen, an äh, wen sich das richtet. Ne, und im Regelfall, wenn es Erwachsene erreicht, sind es ja meistens Eltern. Und äh, dann hast du da sag ich mal ein ganz anderes Verständnis für, für Sachen, die peinlich sind. Da sind andere Sachen viel peinlicher, wenn dir die gewisse andere Grindcore, das Bands, manchmal anguckst. Ne? Ja. Also von ja. daher,
1: ähm, ne, peinlich finde ich es gar nicht, nein. Ja, ansonsten musikalisch, ähm, ich, ich glaube, damit ist eigentlich fast alles gesagt. Also, es wird hier und da ein bisschen poppiger, einfach dadurch, dass es, äh, dass es jetzt, das ist kein Death Metal so, ne? Äh, wie gesagt, also Heavy Metal ist da schon so das härteste, was du dazu hören, Chris, bei denen. Ähm, hm. Deswegen wird es hier und da auch mal ein bisschen poppiger. Aber, ähm, auf keinen Fall weichgespült oder so. Äh, eine Sache noch, ich weiß nicht, ob das auf irgendeinem Album war, die ähm, hatten auch mal irgendwie einen Song gemacht äh, gegen Mobbing. Bist du über den mal gestolpert? Ähm, ja, das müsste auf dem aktuellen, also auf dem äh, zwei Jahre alten Album sein. Ähm,
2: ich komme aber gerade nicht auf den Titel, aber ja.
1: Ähm, Mobbing frei heißt der und da haben die auch einen Gast, hm. das ist, äh, oh, jetzt habe ich den Tom, äh, ist, Tom Lefeld oder irgendwie so, ich, ich gucke gleich mal. Ja, ja,
2: ja. Ähm, ich habe es ja auch irgendwo...
1: Das ist so ein, das ist so ein, so ein also da, da singt Mr. Saurus praktisch gar nicht, also nur so ein bisschen im Refrain und mhm. der ist halt gerappt und ja, das ist das ist ein richtig cooler Song auch. Also den kann man sich auch echt geben. Ich habe den Namen leider jetzt von dem Typen vergessen, das ist so ein, das ist irgendwie so ein, der hat man irgendwie bei ZTF, nicht ZTF. Hieß er, TV, irgend so, eine, so ein Kindersender. Da äh, war der mal Moderator. Der hat so eine ganz wilde Frisur, die ähm, also irgendwie so aufgestellte rote Haare irgendwie und in der Mitte Glatze. Hm. Und ja, ich, ich gucke gleich mal, ob der Name mir noch einfällt oder ob ich ihn auf die Schnitte finden kann. Ja, ähm, auf jeden Fall auch eine echt echt coole Nummer. Und also ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keinen einzigen Scheiß von denen gefunden. Also nichts. Ja, nee, wir hatten eine Kooperation. Wir
2: hatten schon Doro dabei. Kerpolz hatten äh, beim Song was dabei gesteuert. Also das war schon ganz ordentlich, ne? Ja, ähm, generell Pressestimmen zu der ganzen Geschichte. Ähm, ja, was für Musik machen die? Es gibt Stimmen, die sagen, manche Sachen erinnern so ein bisschen an so einen Enemy-Soundtrack. Ähm, ist vielleicht bei gewissen Passagen nicht ganz von der Hand zu weisen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass der Ganze sich auch erstmal wie so ein Hörspiel aufbaut, bevor es dann in die richtigen Heavy-Rock-Geschichten reingeht, ne? Es gibt neue Interpretation diverser Klassiker, wie du gerade schon gesagt hast, äh, Rock Me Like a Hurricane, ähm, Rock You Like a Hurricane, äh, das Cover wunderbar umgesetzt und ähm, ja insgesamt ist das auch alles sehr abwechslungsreich, was die machen, ne? also du hast ja wirklich alles dabei, sinfonische Lieder, rockige Lieder, ein äh, bisschen härtere Sachen, aber alles noch in so einem sehr melodiösen Spektrum, weil man will ja auch halt die Jüngeren ansprechen, äh, die wenigsten im Alter hören dann Death Metal Riffs. Das kommt dann erst ein paar Jahre später. Aber man kann ja durchaus auch mit Heavy Saurus anfangen. Ne? Ähm, ja, ähm, wie gesagt, es gibt eine Hörspieleinleitung auf den äh, Alben. Ne? Ähm, die Songtexte sind auch äh, nicht zu lange gehalten. Ne? Du wirst ja jetzt nicht so progressiv Dinger finden, die dann irgendwie 8, 9, 10, 12 Minuten gehen, sondern so bei maximal 4 Minuten ist in der Regel Schluss. Ne? Das hat so ein bisschen was mit der Aufmerksamkeitsspanne zu tun. Deswegen findest du da keine 20 Minuten äh, Rockepen drauf, ne? Also kurz und knackig so ein bisschen, soll nach vorne gehen, soll Spaß machen. Ähm, ja, das ist halt kindgerecht und lustig gemacht. Die meisten Sachen zumindest, du hast ja gerade schon mit dem das letzte Mammut angesprochen. Es werden auch mal oder vereinzelt halt äh, traurige Aspekte des Daseins beleuchtet, was auch nicht ja unsinnig ist. Insofern, es gibt ja sehr wenige Kinderlieder, die sich mit dem Thema Trauer befassen. Das ne, ist vielleicht auch nochmal so eine Nische für sich. Ähm, ja, Zielgruppe, Kinder zwischen drei und zehn, primär. Und äh, ja, zwei Alben haben die rausgebracht, die deutschen Ableger. Ähm, deutsche Ableger, das klingt auch immer so, ne? Ich meine,
0: schon so eine Truppe für
2: sich, tolle Musiker, aber es ist halt, wie gesagt, so ein Franchise und wer weiß in welchen Ländern es, es mittlerweile auch noch gibt. Ja. Ähm, Rock'n'Ra, das erste Album von 2018, das äh, aktuelle war, 2020 Retter der Welt hieß das. Ne?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich ja auch äh, so, so gegen den Klimawandel, ne? Also auch da wieder eher ernste Töne, ne? Mhm. Also in dem Song zumindest. Mhm. Jetzt nicht in dem Album. Da geht es ja. halt auch so, so, so ein bisschen um Klimawandel und so, ne? Und ja, so spart Energie und sowas. Ähm, ich habe äh, gerade noch mal kurz gegoogelt, der äh, gute Mann, den ich meinte, der heißt Tom Lehel und ist äh, Kika-Moderator. Äh, er hat keine roten aufgestellten Haare, aber er hat äh, trotzdem. Äh, so eine Frisur wie der leider verstorbene Prodigy-Sänger. Ich glaube, bei dem waren die in Rot, aber ansonsten sieht er eben das schon ziemlich ähnlich. Und das das ja, Theater. der Song ist der Song, der Song ist auch ziemlich cool. Also, ja, wie gesagt, give it a try, sozusagen. Ja, man ja. kann sich das komplette
2: Album durchhören. Also, das,
1: das ist schon was. Ne? Wenn ihr Kinder habt oder so und ihr kennt halt noch nicht, lauscht mal rein, das macht echt Spaß. Ja. Und wenn ihr dann nicht genug davon habt, dann gibt es noch eine Sache, die äh, noch nicht zur Sprache gekommen ist. Es gab auch einen Film. Oder gibt einen Film. Was kannst du ja, denn dazu sagen? Kurz,
2: ja, obwohl wir können den Film auch eben vorwegnehmen. Das tut der ganzen Geschichte ja auch keinen Abbruch. Ist ähm, ja vor allem
1: auch eigentlich eher so eine finnische Geschichte, ne? Also der Film ist ja auch finnisch.
2: Ja, der Film ist von 2015. Da gab's äh, die deutsche Band ja noch gar nicht. Aber vielleicht können wir noch eben kurz die Protagonisten noch mal näher vorstellen, ne? Ähm, nur um so ein bisschen zu verstehen, über den wir reden. Wir haben ja gerade die Namen schon mal benannt, aber äh, es gibt auch eine Webseite, wo so ein bisschen die Eigenschaften der Dinos, ne, die haben alle so eigene Eigenschaften. Das sind, sollen so Individuen sein, die verhalten sich alle ein bisschen anders und haben alle andere Stärken und Schwächen. Und ähm, das könnte ich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen. Wir haben ja halt einmal den äh, Mr. heavy dabei, den Tyrannosaurus Rex. Ähm, der gilt als sehr loyal, äh, ist ein charismatischer Typ sehr energiegeladen, er glaubt an die Band, ist total kreativ, der Songwriter der Band und zeigt immer 100-prozentigen Einsatz. Das ist so so ein bisschen der Steckbrief von unserem front -Dino. Wir haben das Mädel dabei, die Millipilli. wie hattest du gesagt, ein Sinoceratops ist das, ne?
1: Wenn ich mich da nicht verlesen habe.
2: Ja. Egal, Sinoceratops nehmen wir mal so an. Sie gilt als sehr innovativ, ne? sie probiert sich gerne aus, ist auf der Suche nach neuen Sounds, ein Reparaturtalent und liebt Mode und hat auch einen eigenen Blog.
1: Ja, das, das ist in diesem Hörspiel, ne? Hörspiel das, erwähnt, genau. Ja, und Retter das finde ich Welt. ehrlich gesagt auch so ein bisschen cringy, weil das muss natürlich wieder sein, ne? So das Mädchen hat einen Modeblog ja. so ne?
2: Ja, ist aber so ein bisschen an die Zeit angelehnt, ne? Das ist halt so ein Stereotyp, mit dem man spielt, aber... Na, ja, warum nicht? Aber sie ist auch ein Reparaturtalent. Ne? Also es ist halt nicht nur auf dieses, äh, sag ich mal, was du jetzt als Stereotyp so raushauen würdest, ne, ähm, was Mädchen halt machen. Sie machen einen Modeblock, sie liebt halt Mode, aber sie repariert ja halt auch deinen Scheiß, ne? Von daher, ich denke, ich kann man mit dem Kompromiss ganz gut leben. Ja, klar. Ja, du könntest ja, ja, ja Mode lieben, einen Block dazu machen, aber auch eine Harley reparieren, wenn es sein muss. Das ist <lacht> schon wieder irgendwie cool. <lacht> um, ja, wir haben den Drachen Riffi Raffi äh, haben wir ja schon kurz vorgestellt. Er geht als äh, sehr sensibel, ne? er ist ein Naturliebhaber und äh, liebt die Wunder der Natur. Aber ähm, er ist wohl auch äh, einer, dem man sehr gerne zuhört, wenn er erzählt und er wird von allen geschätzt. Finde ich ein bisschen ungewöhnlich mit <lacht> Gitarristen. Ich habe die meistens mal ein bisschen anders kennengelernt.
1: Hier will man nicht zuhören, nein. <lacht> Dann wäre er gleich das perfekte Gegenbeispiel.
2: Ja, ähm, wir haben noch den äh, Bassisten, äh, den Muffy Puffi, den äh, Stegosaurus. Ähm, der ist äh, zumindest laut Steckbrief, ähm, aber da könnte ich gleich noch was im Gegensatz zum Film zu erzählen. Der Jüngste, ne? also ähm, geht so als das äh, Nesthäkchen der ganzen Runde. Ähm, der ist so derjenige, der Spaß ohne Grenzen will, der die anderen gerne auch mal ärgert, aber der ist auch so ein Charaktertyp, sehr charismatisch dabei. Und hat so eine gewisse junge, naive Unschuld, äh, Unschuld wohl. Und ähm, das lässt die anderen wohl auch mal die Streiche verzeihen, die er denen gerne spielt. Und ähm, ja, last but not least, ähm, in der finnischen Rolle damals äh, von mir Karatan verkörpert, der Kompimompuy, unseren Apatosaurus. Das ist dann so ein bisschen der sanfte Riese der Band. Der ist groß und laut, äh, ein bisschen ungeschickt, aber äh, er ist auch ein Gourmet und liebt das Essen und geht so ein bisschen als der Papa der Band als äh, mhm. großer Dino. Das ist mal so ein bisschen die Dinos, äh, die Protagonisten hier der ganzen Geschichte vorzustellen. Äh, es gibt auch so eine offizielle Lore, weiß ich nicht. Ne, das spielt jetzt auch genauso mit dem Film so ein bisschen einher. Ja, aber wenn du so ein bisschen mal anhörst ähm, und die, die Hörspielgeschichte verfolgst, ne, wie es auf Rock'n'Ra losgeht, hat man so ein bisschen bei den Songs den Eindruck. Äh, dass die von ähm, Outer Space kommen, die Dinos. Also aus grauer Vorzeit, aber mal irgendwann mit einem Raumschiff gelandet ist. Ne? Raumschiff ja, das ist irgendwie orneut. so ein bisschen
1: schizophren alles, ne? Also dann ja, vielleicht vielleicht doch, doch wieder aus Eiern irgendwie.
2: Ja, genau, aber ich meine, das können ja die Vorfahren gewesen sein. Die sind dann ursprünglich mit einem Raumschiff gelandet und, äh, ja, das waren halt die Vorfahren, aber unsere Truppe selber, so, die ist dann auch, wie es im Film dann gezeigt wird, die sind aus Eiern geschlüpft, in irgendeinem magischen Land. Das im Norden liegt, ne, in dem es ein halbes Jahr Wo dunkel ist. Wo man eine ist. komische Sprache spricht, wie sie so schön sagt. Ja, <lacht> in dem Spiel. In dem Film werden auch die, die Mystic Mountains erwähnt, ne? ja, die Mystic <lacht> Mountains. verwechselt genau, mit den Misty ja. Mountains, ne? ja. <lacht> Aus dem Herr der Ringe. <lacht> um, ja, die, die reden halt komisch, wie du schon gesagt hast, ne? uh, uh, um. Ja, es gab eine Höhle. Die man auch in dem Film gesehen hat, ähm, Knall, Donner, rumsisch und äh, auch einmal war eine Hexe am Start. Äh, die Rupolina ne, die so ein bisschen als Mama der ganzen Dino-Bande gilt. Ähm, ja, die Dinos wurden dann größer und größer und die haben halt auch schon immer irgendwie Musik gemacht, ne? Und die denken auch an nichts anderes als an Musik machen und ans Essen. Am liebsten essen ja. sie Mammut, Gulasch. Aktuell nicht so gut verfügbar, aber warten wir mal die nächste Eiszeit ab. Und es sind Autodidakten, das sind Naturtalente. Die mussten nicht zur Schule gehen, denn alle Saurier <lacht> und Drachen, wie ich es dir schon gesagt habe, ist es gemein, dass machen. sie musikalische Naturtalente sind. Die haben alle ein besonderes ja. musikalisches Talent. Oder ist das überhaupt nicht abwegig. Und ähm, ja. ja, die kommen halt aus Finnland und sind seit Jahrmillionen dort auch schon Megastars. Das ist so ein bisschen die offizielle lore äh, uh, um jetzt im Vergleich auf den Film zu ziehen, ich will den, guckt den euch einfach an, er ist ja. mit euren Kindern wirklich ganz ich, sehenswert.
1: Bitte, bitte gib uns keine Zusammenfassung davon, weil so spannend ist die Story nicht. <lacht> nee, die ist so in drei Sätzen abgehandelt, das passiert ja nicht sonderlich halt, wie das für
2: Kinder gemacht, ne? Das ist eine wirklich ja, ja teilweise manchmal herzerwärmende Geschichte, zeigt so ein bisschen uh, das Unvermögen der Dinos halt anderen in der heutigen Welt klarzukommen, ne? wie sie halt veräppelt werden den bösen, ja, den äh, bösen Taten einiger Leute erliegen, weil sie sehr naiv sind. Ne? Damit wird so ein bisschen gespielt mit der Naivität des Ganzen. Im Prinzip geht es darum, dass zwei ähm, Kinder, Toni und Suvi, äh, diese Dinosaurier entdecken ne? und die spielen halt am liebsten Rockmusik. Ähm im Verlauf der Geschichte werden die halt relativ schnell gefangen genommen, dann beginnt so eine abenteuerliche Rettungsaktion, es sind einige Herausforderungen zu bestehen, es gibt ein paar Überraschungen und im Prinzip ist das schon sonst so die Origin-Story, wie wir sie gerade beschrieben haben, ne? mit der Hexe Rupolina, die da eine Rolle spielt, die die dann halt irgendwie aus den Eiern befreit hat, herbeigezaubert hat, man weiß es nicht so genau. Ähm ja, im Vordergrund der ganzen Geschichte stehen aber auch halt die beiden Kinder als Protagonisten und es ähm, ist ein typischer Kinderfilm, könnte man fast sagen, ein bisschen atypisch dadurch, äh, dass es halt auch um Musik geht, äh, aber dass äh, man im Verlauf so einer Abenteuerreise vielleicht dann auch den einen oder anderen, ähm, sagen wir mal, besonderen Helden dabei hat, wie es die Dinos da halt verkörpern in ihren Kostümen, ähm, aber wie gesagt, letztendlich ist es ein äh, schöner Kinderfilm ne? und äh, es gibt natürlich ein Happy End am Ende, die Dinos dürfen bleiben, Sie spielen ihren Gig und spielen ein bisschen Musik am Ende und das ist so ein bisschen die grobe Zusammenfassung des Films. Ne? Ja, ja. Das also ist,
1: das, das ist äh, das ist sicherlich nicht Oscar verdächtigter Ding, aber ähm, wenn man jetzt jüngere Kinder hat, dann kann man sich den schon mal geben. Also da habe ich da habe ich schon deutlich schlimmeres gesehen. Ja. ja, zumindest fast jede deutsche Produktion, die es gibt. Ja. Jetzt haben wir äh, schon schon sehr, sehr lange über Heavy-Saurus geredet, aber man muss natürlich auch sagen, du hattest es eingangs erwähnt, das sind schon mhm. echt die absoluten hier ne? Und ähm, Ja, ja zumindest
2: aktuell. ne? Also ich meine, es gibt in Deutschland vielleicht noch ein paar Bands, die vielleicht in dem Bereich auch eine ähnliche Bedeutung haben, aber so weltweit gesehen mit diesem finnischen Phänomen, ähm, ja, das ist halt so der Status quo, an dem man sich messen muss, ne, wenn du Musik für
1: genau. Kinder spielen möchtest. Ja. Und jetzt hatten wir ja schon ein paar mal fallen gelassen, äh, dass wir die Ehre hatten, äh, gestern mit äh, dem Gitarristen ein kleines Interview zu, zu führen, mit dem äh, Christoph Leim, dem äh, Riffi Raffi. Und ähm, dazu muss man sagen, das äh, Interview, wie gesagt, äh, 2022 geführt, am Ende, äh, oder mittendrin auch, äh, geht es mal so ein bisschen um die anstehende Tour die äh, mhm. das ist eine Riesentournee, die findet in äh, 2023 statt und äh, ja zwischen dem Aufnahmezeitpunkt des Interviews und dem äh, Zeitpunkt wo ihr das jetzt zu hören bekommt haben noch ein paar Gigs in 2022 stattgefunden. Deswegen ähm, ja, wirkt ein bisschen ein bisschen konfus so von der, äh, ja, von der zeitlichen Geschichte her. Deswegen, ähm, ja, also wenn wir da irgendwie über nächstes und dieses Jahr reden, dieses Jahr ist für uns 2022, nächstes Jahr ist 2023. Wenn ihr Bock habt, die äh, live zu sehen, ähm, geht mal bei denen auf die Homepage. Und ähm, ja, vielleicht ist ja da mal irgendwie was bei euch in der Nähe. Also die, was hat er gesagt? 85 Konzerte hat er schon, stand gestern. Ähm, das, war der,
2: das war der Stand gestern. Ne? Und das genau. ist die Tendenz äh, wahrscheinlich mehr.
1: <lacht> genau, also die sind wirklich überall im Moment und teilweise wohl auch mehrfach an, an einer Location. Und, ja. Genau, und ähm, ja, wenn du jetzt sonst nichts äh, weltbewegendes mehr hast, würde ich sagen, lass uns doch einfach mal äh, reinhören in das Interview, was der gute Christoph uns da gestern erzählt hat.
2: Genau, hören wir es an, was Christoph zu sagen hat.
1: Ja, Christoph, erstmal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wir wissen, dass du gerade viel um die Ohren hast. Trotzdem schön, dass du jetzt hier bist und mit uns ein kleines Interview über deine momentane, vermutlich Hauptbeschäftigung führst. Und ähm, ja, äh, Mathis, steig du doch mal mit der ersten Frage direkt ein.
2: Ja, genau, danke. Ja, also ähm, Die äh, deutschsprachige Dinoherde besteht ja seit 2017. Ähm, wie genau bist du denn an Bord gekommen? Ist äh, Sony da direkt an dich herangetreten oder kam der Kontakt irgendwie anderweitig über euren Sänger Michael zustande?
0: Ähm, das Ganze kam tatsächlich über die Sony, aber äh, indirekt über Bande sozusagen. Man könnte es, äh, kann man sagen, ähm, die, die ganze Geschichte ist so entstanden. Das Heavy Saus kommt ja aus Finnland. Klar, so ein verrückter Kram muss ja aus Finnland kommen. Äh, Heavy Metal, verrückte, <lacht> Heavy Metal, verrücktes Land. Ähm, und ähm, die sind auch recht erfolgreich und machen viel. Und Sony Finnland bearbeitet das Thema. Die haben auch Platten rausgebracht, schon mehr als die deutschen Heavy Sauce. Und irgendwann kam das zu Sony Deutschland, wie so ein Franchise. Und ähm, Sony hatten zu tun mit einer Promoterin aus Berlin, von Carrie Cole. Ähm, und die hat mich irgendwann angerufen und hat gesagt: Hör mal. Du bist doch Journalist und du bist Musiker und hast schon mit Veranstaltungen zu tun gehabt. Du kennst einfach viele Leute. Kennst du nicht Leute, die das machen wollen würden? Brauchen Musiker. Und habe ich gesagt, was ist das? Heavy Metal für Kinder in Dinosaurierkostümen? Das mache ich mal schön selber. Und so bin ich dazu gekommen und habe dann quasi angefangen, eine Band zusammenzustellen.
1: Ja, So kam das. Du hattest ja gerade schon gesagt, dass äh, das Original im, im Prinzip aus Finnland kommt. Ähm, du spielst ja jetzt ähm, als Riffi Raffi die Gitarre. War das äh, von Anfang an also auch klar, dass du die Gitarre spielen wirst? Oder hätte auch irgendwie zur Diskussion gestanden, dass du beispielsweise den Bass übernimmst und dann Muffi Puffi bist?
0: Äh, nee, ich bin Gitarrist. Ich bin äh, kein Bassist und schon gar kein Trommler und so weiter. Also die Anfrage war ja, kennst, kennst du Leute... Und da habe ich gesagt, Gitarre spielen kann ich selber und habe von meiner damaligen Band, The New Black, gleich den Trommler mitgebracht. Die anderen mhm. haben sich ja doch angehört, hatten aber irgendwie keine Zeit oder keine Lust. Und wir haben dann, wir haben dann weiter überlegt und andere Leute akquiriert. Aber es war ganz klar, ich spiele entweder Gitarre oder mache nichts Ich bin auch nicht der einzige oder Gitarrist. Nix. Alle Positionen <lacht> sind da mehrfach besetzt, <lacht> tatsächlich. Also ich bin der, der Hauptgitarrist, ja. aber nicht der einzige. Ja... Ähm
2: äh, ihr tragt ja auf der Bühne ähm, diese tollen Kostüme und du hast ja dieses Drachenkostüm. Ähm, wie wie äh, schwierig würdest du, als wie herausfordernd würdest du es bezeichnen, in äh, so einem Kostüm halt so einen kompletten Gig zu absolvieren? Ich meine, die sind ja bestimmt schwer. Ne?
0: Also, man musste sich als erstes dran gewöhnen, bei dem Job und um bei der Band in, in Kostümen zu spielen. Das ist ganz klar. Ich weiß jetzt ein bisschen, wie die, wie die Jungs und Mädels von Guar sich fühlen. Oder Slipknot oder Lordi, äh, obwohl die noch äh, aufwendiger sind. Die Kostüme sind tatsächlich schwer. Es wird vor allen Dingen warm. Ne, man gewöhnt sich dran, jetzt nach ein paar Jahren, pff, egal, die, ich sage immer, die Frisur nach der Show im Eimer. Das ist klar. Und die Kostüme, die Kostüme äh, behindern natürlich auch ein bisschen die Bewegung ja Also du kannst äh, du kannst zum Beispiel nicht so gut rennen, weil diese Tatzen und Füße sind wie, wie die Schwimmflossen im Schwimmbad damals, könnt ihr euch bestimmt also, auch noch erinnern. So steife Dinger. Ja, <lacht> ja, ja und, und man, hat, man hat irgendwie einen dicken Popo und einen langen Dinoschwanz, mit dem man Sachen irgendwie umschmeißt. Man sieht auch mitunter je nach äh, Figur weniger oder viel weniger und hat nicht so viel Bewegungsfreiheit, aber eigentlich geht's. Also solange ich meine Finger bewegen kann, ist ja alles in Ordnung.
1: Ja, ihr habt ja auf der Bühne auch tatsächlich, wenn ich das in den Live-Videos richtig gesehen habe, äh, zumindest die Tatzen an den Händen ja nicht dran. Ne? Also wird ja, ja das, auch schwierig.
0: Das, <lacht> genau, das, das geht gar nicht. Ja. Das geht gar nicht. Also es gibt, es gibt bei den Kostümen natürlich äh, so Handschuhe, ähm, aber die, die, äh, die kannst du zum Spielen nicht verwenden. Also mindestens mal äh, eigentlich alle außer der Sänger können die live nicht anziehen. Ähm, und deshalb, äh, wir malen uns die Hände grün an.
1: Da hat Meine Tochter, als sie das gesehen hat, hat die direkt gesagt, das ist doch kein echtes Mikro, was der Sänger da hat. Weißt du zufällig, ob der das Mikro irgendwie in dem Helm drin hat? Oder?
0: Ja, klar weiß ich das. <lacht> aber verrätst du ja nicht? Das, doch, doch, klar. Irgendwo muss hier herkommen. Also ja. dieser Knochen mit dem mit dem grünen Ploppschutz ist natürlich kein richtiges ja. Mikro. Das hat deine Kleine schon richtig gesehen. Ja. Äh, gehört aber definitiv zur Ausstattung von Mr. Heavysaurus. Ähm, alle, die da singen oder reden, haben im Helm Headset-Mikros. Anders geht es ja, ja nicht. Ja, das geht nicht, ne? Naja, du bist ja in deiner musikalischen
1: und journalistischen Karriere schon eine ganze Zeit unterwegs. Auch vor Heavy Saurus bist du ja schon lange unterwegs, auch als Musiker gewesen. Äh, kanntest, also hast du im Prinzip auch schon gesagt, also du hast ja mehr oder weniger die Leute mitgebracht, ne? Oder viele von denen. Kanntest du die alle schon oder nur teilweise? Nö,
0: ähm. Nö, also ich kannte vor allen Dingen den, den Trommler, weil das mein äh, mein alter Kollege von The New Black ist, der Flip. Und äh, der New Black Basser hat einen seiner besten Kumpels vorgeschlagen und der spielt jetzt Bass bei Heavy aus Und wir haben dann lange nach dem Sänger gesucht und Keyboarder äh, kam dann äh, über Musikschu die Musikschule in Würzburg, äh, weil unser Drummer da studiert hat. Äh, zusammen und die mittlerweile ist diese besetzungsliste ziemlich lang also es gibt äh, es gibt mittlerweile auch neue keyboarder die schon gar nicht mehr dabei sind und Ersatzbassisten und einen zweiten trommler falls mal jemand ausfällt und natürlich eine crew die mussten wir auch zusammenstellen
1: da schweigt sich die wikipedia total aus da steht nur eine besetzung drin <lacht> interessant
0: <lacht> ja das ist die das ja, ist, das ist sozu sozusagen die hauptbesetzung aber die stimmt auch nicht ganz die da drin steht oder also ja. nicht mehr ja. Ne, das ist, ähm, äh, die, die alle aufzuzählen ist ja auch müßig eigentlich ist es sogar fast egal wer da drin steckt ja
2: ähm, du hattest ja gerade schon erzählt, äh, wie du jetzt äh, konkret äh, an die Heavy gekommen bist. Ähm, wann hattest du denn das allererste Mal von dieser Idee gehört? Kanntest du die vorher schon irgendwie oder war das komplettes Neuland für dich? Also hattest du vorher schon mal im Rahmen deiner journalistischen Tätigkeit von dieser verrückten Band aus Finnland mal irgendwie gehört oder mal irgendetwas äh, über die geschrieben oder äh, war das wirklich eine komplett neue Sache, als man an dich herangetreten ist?
0: Äh, als ich kontaktiert wurde wegen Heavy Saus, habe ich äh, mhm. äh, noch nie irgendwas von denen gehört gehabt vorher. Also ich, ich kannte das nicht. Und äh, ich kannte ein paar, paar Kinderbands, ja, zum Beispiel Randale, aus Bielefeld. Coole Jungs, mhm. schon lange unterwegs. Ja, mit, denen hat meine, mit, genau, mit denen hat meine große Tochter Zähneputzen gelernt zum Beispiel. Ja, naja, den Song war auch, <lacht> <ja>. <lacht> ne, äh, und, äh, Aber vorher kannte ich weder die Kindermusikszene noch hatte ich Ahnung von Spielen im Kostüm, noch kannte ich ja wie so aus. Ja. Ihr habt für nächstes Jahr eine ziemlich dicke
1: Tour momentan in Planung. Deswegen bist du auch, glaube ich, äh, gerade ziemlich im Stress, wenn ich das richtig mitgekriegt äh, habe. Ähm Gibt es denn jetzt im Rahmen der Tour oder generell im Rahmen von Heavy -Saurus, äh, Locations oder Venues, wo du bislang noch nie warst oder wo du sagst, boah, da wollte ich schon immer mal spielen?
0: Mm, klar, Card Arena in Hamburg. Ah, okay. Also ist viel zu groß. Ich, ich, ich habe
1: mir, <lacht> hab mir den Tourplan nicht äh, genau angeguckt. Ich bin äh, tatsächlich äh, der, der Weihnachtsmann. Äh, hat die Karten zu dem Zeitpunkt, wo das ausgestrahlt wird, hier schon gebracht für Bochum. Da äh, werde ich dann vor der Bühne stehen mit meiner kurzen. Aber, ja äh, gut, ich sag mal, Matrix cool. ist ja wahrscheinlich jetzt auch nicht das erste Mal.
0: Nö, ich, woh ich wohne vor allen Dingen quasi um die Ecke von der Matrix. <lacht> ich habe da schon ganz oft gespielt. Ich habe mal sogar vor Jahren, vor über zehn Jahren, da Catering hingebracht, weil meine Ex-Partnerin einen Grillladen hatte hier in Bochum, der das Catering gemacht hat. Grillbill hieß der. Matrix kenne ich, Matrix kenne ich ganz gut. Da haben wir dieses Jahr gespielt, sogar zweimal hintereinander an einem Tag, zweimal ausverkauft. Das war echt toll. Und danach war ich echt am Arsch, <lacht> glaube ich. <lacht> Also um auf deine Frage zurückzukommen, äh, welche, welche Venues, ähm, ich habe selber nicht ganz im Kopf, wo wir überall spielen und natürlich kann man nicht alles kennen in Deutschland, als, ähm, äh, als Heavy Saurier Band äh, oder als, als Metal Dinos spielt man auch in anderen Hallen als als kleine Rock Metal Band wie The New Black, ähm, wir spielen ja öfter zum Beispiel auch mal in so irgendwelchen Stadthallen, das ist immer ganz schön, weil da gibt es da dann super saubere Duschen und viel Platz. <lacht> Aber wir spielen auch Rockclubs, also keine Ahnung, Leipzig Hellraiser oder so, war auch cool und Matrix halt, klar, München Backstage, äh, glaube ich, in der München waren wir oh, gar nicht im Backstage, siehst du, ich komme schon durcheinander. Wie, wie viele Geeks also, habt ihr denn auf der anstehenden Tour, so circa? Doch, das, ändert sich jeden, das ändert sich jeden Tag, also die, die große Ankündigung, die kam vor ein paar Wochen, umfasste so um die 70, Boah. aber mittlerweile sind es locker 85. Boah, das ist aber schon echt ordentlich, ne? Vor allen Dingen, ja das
1: wird ein ist ja nur Deutschland Brett, auch ja. ne? oder ein bisschen Österreich noch dabei oder Deutschland Österreich
0: Schweiz aber nur Wochenenden ja oh mein Gott boah, das ist echt krass ja, ja das, wird, äh, das wird ein Brett Klar, aber das ist nächstes Jahr dann unser Job, das macht auch Spaß, das macht wirklich Spaß. Hm. Die, die ganze Gang ist, ist ziemlich cool, wir sind mittlerweile ganz gut eingespielt, drei Shows noch dieses Jahr, auf die freue ich mich, also drei Shows noch 2022 und man kann sich ja als Musiker freuen, wenn man wenn man einen Job hat, bei dem bei dem man gebucht wird. Also nicht nur wegen, wegen mhm. Corona, was ja immer noch nicht vorbei ist, äh, sondern ganz generell. Und deshalb, ich werde mich nicht beschweren darüber, dass wir viele Tourdaten haben. Und wie gesagt, ähm, wir, wir funktionieren ein bisschen wie ein Musical. Es ist ja fast egal, wer in dem Kostüm steckt. Ja, also bei Starlight Express mhm. in Bochum, wenn der, wie heißt der Hauptprotagonist da? Rusty oder so, wenn der <lacht> krank ist, dann gibt es einen Ersatz-Rusty, 100 Pro. Ja, klar. Und es gibt auch ersatz und Ersatz-Basser und ähm, wir teilen uns das ganz gut auf. Ne? Und die die anderen Leute, die sind auch, die sind alle gut äh, und alles coole Typen. Äh, da spielt man den Ball schon mal einfach weiter. Ja. Jetzt hast du praktisch schon die nächsten ja.
1: drei Fragen von uns so ein bisschen vorweggenommen.
0: <lacht> ja,
2: so ein bisschen, so ein bisschen. Meine nächste Frage wäre ja noch gewesen. Ähm, ihr habt da jetzt natürlich schon einige Auftritte hinter euch und jetzt diese Riesentour halt geplant. Aber ähm, so das Tourleben äh, mit den Dinos, ähm, ist das denn noch so richtig Rock'n'Roll auch? Oder geht es mit Heavy Saurus so ein bisschen äh, ruhiger oder etwas anders zu, als wenn du mit äh, einer anderen Band auf Tour bist? Weil ich glaube, ihr tretet ja auch vorwiegend Mittag auf, wenn ich das richtig gelesen habe.
0: Äh, ja, ähm, die Frage, deine Frage lässt sich einfach beantworten. Natürlich ist das nicht voll Rock'n'Roll, wie mit 26 abends in der Welt rumfahren, Wein, Weib und Gesang. Das liegt aber auch daran, dass die meisten Leute äh, das nicht zum Spaß und für Wein, Weib und Gesang machen, sondern beruflich. Äh, manche von uns sind auch schon länger 26, sozusagen. <lacht> und äh, ähm, wir spielen tatsächlich nur nachmittags. Das ist also nicht hauptsächlich, sondern eigentlich nur spätestens um 18 Uhr. Das ist aber ganz klar. Die Zielgruppe ist 3 bis 11. Ja. Und die Kids, mhm. die Kids ähm, müssen irgendwann ins Bett. Jede Familie hat da ja ihre Abendroutinen. Die werden auch müde. Das merkt man mhm. auch, deshalb spielen wir auch nie länger als 75 Minuten oder so. Ähm, und ihr achtet und auch und auf deshalb, die damit, ne?
1: 85 Dezibel
0: oder? Ich kann ja keine Dezibelzahlen nennen, aber wir machen auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein bisschen leiser. Äh, als, bei, ähm, als bei regulären Konzerten, zu denen wir gehen würden. Äh, trotzdem ist es gar nicht schlecht, wenn die Kids, die vorne stehen, äh, Gehörschutz aufhaben. M okay. Können sie eh lernen. Für, das ist ein guter für, Tipp,
1: den wir dann am 23.04. auch beherzigen.
0: <lacht> ja, lieber, ja, mach das. Lieber ausziehen, als nicht dabei haben. Ja. Mir ist es auch schon öfter passiert, dass da Leute mit Säuglingen ganz vorne waren. Okay. Okay. Mit Säuglingen, die können sich nicht beschweren. Die fangen maximal an zu heulen, aber eigentlich erdulden die das nur und die Ohren gehen kaputt. Da habe ich schon Leute im Kostüm mhm. quasi rausgeschmissen. Also ich habe ja. gesagt oder ge gezeigt, bedeutet nach hinten gehen. Mhm. Na, da werde ich ein bisschen sauer. Die meisten Kids ähm, haben so diese Mickey-Mäuse auf. Ja, die, genau. die sehen ja. aus wie Kopfhörer. Ähm, äh, manche auch nicht und das ist auch tatsächlich nicht so brechend laut. Da stehen keine Verstärker auf der Bühne, ah, aber ein okay. Schlagzeug. Aber ein Schlagzeug. Ja. Und Schlagzeug macht nur mal Bumm. Ja, das hat halt die Lautstärke, die es hat. Ne? Da kannst Genau, manchmal steht da so eine Plexiglaskiste drumrum, dann ist es ein bisschen leiser. Aber da stehen keine Marshallwände oder sowas. Ja.
1: Ja, ähm, Mathis, ich würde tatsächlich mal kurz ein bisschen springen, weil da jetzt äh, tatsächlich schon so viel äh, ja. <lacht> schon drin war von unseren Fragen. Ähm, ich klaue jetzt einfach mal eine Frage, die für dich gedacht war. Ich schneide das ja, alles zurecht. Mal. Und zwar ähm, würde ich ganz gerne mal so ein bisschen auf das Thema ähm, Social Media gleich kommen. Aber vorweg ähm, einmal die Frage, ähm, das ist heute wahrscheinlich nicht mehr ganz so aktuell, aber bekommt ihr auch Fanpost, also sowas wie selbstgemalte Bilder oder sowas?
0: Ja klar, jede Menge und das ist auch immer echt süß. <lacht> ähm, und die, die Kids, die haben, auch, äh, die haben auch Lieblinge. Also Milli Pilly, die Keyboarderin, die Figur ist total beliebt. Ähm, äh, Mr. Heavy Saus, weil er der Chef ist. Bei den Puppen ist gerade Riffi Raffi ausverkauft, finde ich natürlich cool. <lacht> Wollte schon vorschlagen, dass der Gitarrist mehr Gage bekommt deshalb, aber... <lacht> Apropos, du machst ähm, doch das Management. Und, Kannst du die nicht selber aushandeln? <lacht> ich mache das Management der Liveband sozusagen. Das ganze Projekt gehört Sony. Ah, okay. Also es ist nicht meine Band. Also ich organisiere zum Beispiel die Crew äh, und, die, und die Besetzung und so weiter. Und dann haben wir noch einen musikalischen Direktor und einen Tourmanager. Das ist schon ganz schön viel Arbeit und ich mache halt einen Teil davon. Ja... Ähm Hast du in
1: eurer Setlist einen persönlichen Favoriten, so einen Lieblingssong, wo das da freue ich mich richtig drauf? Also ich kann dir gleich meinen sagen.
0: Ja, wir haben einen und den haben wir alle. Und das ist Kaugummi ist Mega. Echt?
1: Den feiert meine <lacht> Tochter gerade auch richtig ab, den findet die auch total super. Ähm, ich finde hier euer Rock You Like a Hurricane Cover einfach mega gut. <lacht>
0: <lacht> ja, das muss nächstes Jahr auch mal auf die Setlist auf jeden Fall. Ja bitte, ähm, das ist Einiges Einige halt drauf. <lacht> Kaugummi ist mega, ist ein granaten der Text ist halt für Kinder, aber ja. ansonsten, das ist gitarrenmäßig, macht das richtig Spaß, macht überhaupt alles, bis auf die zwei, drei Kinderliedmäßigen Dinger, macht das gitarrenmäßig richtig Spaß und man kann sich bei den Soli, auch beim Keyboard, muss man sich schon ganz schön strecken zum Teil und der Sänger hat auch richtig zu tun, das ist kein Kindergarten, obwohl es Kindermusik ist und Kaugummi macht Spaß, den spielen wir immer, so haben wir die Tour benannt, mir machen auch Nummern Spaß wie, ich will ein Milkshake, das ist so eine, das hm. hat, hat so einen ACDC-Groove. Mhm. Den, den spiele ich, ja. spiel ich, ganz gerne. Oh, und so ein, so ein, 80s Hardrock-Refrain äh, <lacht> macht, macht Spaß. Wir hören, e hören eure Platten ja mal öfter. <lacht> und dann hat auch, ja, Im Moment ist tatsächlich jedes Mal, wenn ich ins Auto einsteige, kommt vom Rücksitz immer <lacht> Heavy Saurus. Jetzt sofort. <lacht> Super. Um diesen Tony von euch. <lacht> und genau das ist meines Erachtens das Wichtige daran. Wenn deine kleine, irgendeinen Song gut findet, dann hört die den zur Not 200 Mal. Ja, klar. <lacht> Und wenn das Biber Butzemann ist, drehst du irgendwann durch. Ja. Deshalb lieber einen Rocksong, der hängt jetzt ja zwar auch irgendwann zum Hals raus, weil Kinder da echt gnadenlos sind, zumindest meine, meine Große, äh, war so früher, wenn die was gut fand, dann lief das, aber dann lieber einen coolen Rocksong. Ja.
1: Ja, Mathis, ähm, komm du doch mal zu deiner persönlicheren Frage.
0: Ja, ähm,
2: da können wir machen. Äh, wir sind auch relativ am Ende. Und ähm, die, eine persönliche Frage an dich. Äh, du bist studierter Physiker, wenn ich das richtig gelesen hatte, mit Diplom. Ähm, warum hast du letztlich dann doch äh, dich dann doch für das Musikbusiness entschieden? Und bist nicht äh, so in äh, diesem wissenschaftlichen Sektor beruflich geblieben.
0: Das fragt mich mein Vater auch immer. <lacht> <lacht> Passion, oder? Ja, ich hab, ähm, ich, ich habe Physik studiert in Köln. Ähm, weil ich da in der Schule ganz gut war und mich das interessiert und ich glaube, mein Hirn funktioniert auch so, ähm, bin aber 200 nach Köln gegangen, weil ich dachte, da ist eine geile Musikszene, weil ich immer irgendwas mit Musik machen wollte, äh, habe mich aber nicht so richtig getraut, Gitarre zu studieren, hätte ich zumindest mal probieren sollen. Wäre ich nicht, wär ich nicht äh, aufgenommen worden in der Musikschule und dann wäre man klar gewesen. Vielleicht aber doch, man weiß nicht. Ähm, und und ähm, ich habe dann kurz vor Ende ähm, des Studiums und ich wusste gar nicht so genau, wo ich damit hin will, ähm, mehr oder minder aus Spaß ein Praktikum beim Metalhammer gemacht. So, Zeitschrift, die ich, die, ich, die ich gelesen habe, seit ich 15 bin. Und ähm, äh, das hat mir super Spaß gemacht. Und das war halt nah dran oder das beschäftigte sich mit einer Sache, die mich begeistert hat. Und ich habe dann die Entscheidung getroffen, dass mir das wichtiger ist als, äh, ähm, nennen wir es mal, Sicherheit oder ein linearer Berufsweg und habe dann diese metal sache ähm, forciert und da ist ganz viel draus erwachsen. Also ich habe dann andere Sachen geschrieben und ich habe auch immer in Bands gespielt, mal größere, mal kleinere. Ich war auch zehn Jahre bei Sinner zum Beispiel. Hat großen Spaß mhm. gemacht. Für den Gitarristen voll geil das Zeug. Ähm, ja. Wegen der thelisi harmonien und so. Und so kam eins zum anderen und ich bin da immer mehr abgetriftet. Äh, der Rock'n'Roll hat halt stark gerufen und ich kann nur unsere Ex-Bundeskanzlerin zitieren. Für die Forschung bin ich mittlerweile verloren. <lacht>
1: Ja, ähm, ja. nochmal eine Frage kurz und zwar, ähm, ich äh, verfolge dich ja seit einiger Zeit auf Twitter und ähm, da ist mir aufgefallen, dass du sehr aktiv gegen Schwurbelei und Homöopathie und sowas immer anschreibst, was ich äh, sehr begrüße. Äh, Gibt es da irgendwie einen konkreten Anlass äh, oder liegt dir das Thema einfach so am Herzen oder ist das auch wegen, deiner, wegen deines wissenschaftlichen Backgrounds oder wo, wo kommt das her?
0: Äh, ja, ja. Das ergibt sich immer so und dann pöbel ich ein bisschen rum, ich kann halt, äh, ich kann es nicht leiden, wenn Sachen einfach nicht stimmen ne? und ähm, mein Hirn funktioniert vielleicht ein bisschen logisch oder ist mal irgendwann vor Jahren drauf trainiert worden, das äh, Diplom ist ja auch schon, ich habe tatsächlich noch ein Diplom, ne? ähm, äh, ist ja schon 20 Jahre her fast, ne ist echt 20 Jahre her, 20 Jahre <lacht> her, fucking hell und ähm, da schimpfe da schimpf ich halt gegen. Und ich habe mich auch aufgeregt, diese ganze Pandemie, die hätte man auch schlauer lösen können. Und ich glaube ja, dass das alles nur ein gewaltiger menschheits iq test ist und wir, wir schneiden nicht so richtig geil ab. Ja, das stimmt. Das wird aber, wir sind, wir sind Väter, wir sind Väter und das ist ein Problem. Und jetzt die ernste Stimme, ich weiß gar nicht, ob ich eine ernste Stimme kann. Das mit der Pandemie hätte man vielleicht besser machen können, vielleicht ist sie irgendwann vorbei und so weiter, aber die Erderwärmung, die geht nicht vorbei und das werden wir auch verkacken ja, mit denselben Methoden und das ja. ist nicht mehr lustig. Das war
1: eigentlich ein schönes Schlusswort, oder? Ein ganz
0: schön düsteres Schlusswort. Haha. <lacht> ja. Ähm, naja,
1: dann machen wir nochmal noch mal auf einer positiven Note enden. Wir wünschen dir natürlich super viel Spaß und viel Erfolg auf deiner Tour. Ähm, wann können wir denn mal wieder was aus der Konserve erwarten von Hevisaurus?
0: Das ist eine gute Frage. Da hat natürlich auch... Ähm da hat natürlich auch dieses blöde Virus die Planung richtig durcheinander gewirbelt. Die zweite Platte kam, glaube ich, 2020 und wir hatten eine Tour für März geplant. Das waren auch schon 50 Dates und die sind uns natürlich um die Ohren geflogen. Gott sei Dank. Klar, da gab es ja noch keine Impfung und nichts. da wäre ich auch gar nicht so gerne auf Tour gegangen, ehrlich gesagt. Ähm und äh, ähm, die Platte ist so ein bisschen untergegangen und die werden wir dann demnächst mal quasi fertig betourt haben und den Leuten vorgestellt haben und die neue Platte muss ja auch erstmal entstehen. Aber, das kann ich verraten, im Hintergrund äh, drehen sich da schon die Rätschen. Da kommt was, aber ich kann nicht sagen wann. Das liegt vor allen Dingen bei der, äh, bei der Sony. Ja, Christoph.
2: Aber Jetzt bin ich auch neugierig, dann würde ich auch nochmal ganz kurz gerne fragen. Äh, mit dem Monsters Live hattet ihr ja 2016 die letzte Platte mit The New Black rausgebracht. Äh, ja. Hat ihr da auch oder hast du da auch noch irgendwas so im Petto oder in Planung oder bist du derzeit so äh, beschäftigt mit Heavy Saurus
0: und anderen Projekten, dass das momentan mehr so ein bisschen ruhen muss? Ähm, also der Flip, Philipp Klinger ähm, und ich sind mit Heavy Saurus komplett beschäftigt. Das wird nächstes Jahr womöglich ein Fulltime-Job. Flip ist der Tourmanager und Produktionsleiter. Mhm. Ähm, ja, Basser ist der musikalische Direktor. Äh, wir machen da ziemlich viel. Ähm, wir sind zu beschäftigt, aber New Black hat ich äh, weiß nicht, ob ich das schon mal öffentlich erzählt habe, da ist einfach äh, im Englischen sagt man, it has run its course. Da macht jeder was anderes. Der Basser, äh, der Günd, super Typ, ist bei Hammer King äh, und damit auch recht erfolgreich. Der äh, Sänger ist Schauspieler, unter anderem. Der und der andere Gitarrist, der Fabs, der Hauptsongwriter, der schreibt zwar jedes Wochenende irgendeine Platte, Thrash Metal oder Deutschrap, äh, aber äh, mit New Black Touren, das steht auch nicht mehr da so hoch auf der Liste. Und da kann man auch, und da könnten wir einen Stammtisch aufmachen mit tausend anderen Musikern. Ähm, entweder wirst du größer oder du hast irgendwann deine Ressourcen aufgebraucht, sei es Geld, Zeit oder Frustrationstoleranz. Und äh, die vierte Platte von The New Black, da haben wir richtig viel reingesteckt, finanziell und so weiter. Die hat der Vollbeatmann produziert. Die ist auch geil. Ein bisschen Sign of the Times, weil dieser Heavy Rock, den, der gehört natürlich auch eher da in die Zeit, als irgendwie jetzt, habe ich das Gefühl. Ähm, und die hat schon mehr verkauft, aber nicht so, dass wir irgendeinen Satz gemacht haben und größere Konzerte gespielt hätten. Und ich will nicht dispektierlich klingen, aber wenn du ständig, ähm, sagen wir mal, nach Dresden fährst und dann, oder irgendwo weit oder nach fucking Freiburg oder irgendwohin und dann kommen 25 Leute, ähm, sodass du auch noch drauf zahlst, ähm, dann hast du irgendwann keinen Bock mehr. Wir haben auch große Sachen gespielt, klar. Die letzte Show, die wir gemacht haben, war am 1.6.2019 im Pitcher in Düsseldorf. Geiler Laden. Mhm. Und die war ausverkauft.
1: Ja gut, ich meine, wenn du dann jetzt auch noch so eine, ich sag mal, so, so ein anderes Projekt hast, was dann auch noch deutlich
0: besser läuft, ne, dann ist ja klar, wo du dann deine Ressourcen reinsteckst. ne. Genau, ich habe ja noch ein Projekt, das auch Zeit frisst, das mir richtig Spaß macht. Schon mal von Rock Stories gehört? Äh, ja, das, äh, dass das ein Buch kommt, da erscheint er jetzt demnächst, ne? Nein, nicht, nicht ganz. Pass auf, Rock Stories ist ähm, so eine Live-Show, so eine, Live so eine Spoken-Word-Show. Da erzähle ich Rock'n'Roll-Geschichten. Also was äh, so in der Musikgeschichte passiert ist. Unsinn, den Ozzy Osbourne angestellt hat <lacht> und äh, warum Axel Rose mal David Bowie verkloppen wollte und so äh, Geschichten. <lacht> das kommt aus einer Kolumne, die ich mal geschrieben habe. Das macht mir großen Spaß, war früher eine Lesung, aber mittlerweile ist das so einfach so ein freies Erzählen, so wie Henry Rollins, aber natürlich nicht ganz so geil. Und dazu ist im Februar schon ein Buch erschienen, das heißt 101 Rock Stories. Ach, das ist schon erschienen, dann war die Ankündigung naja, alt, ist, die ich da gesehen habe. Okay. Ja, das ist halt so ein Nerdkram. Wenn wir uns an Tresen setzen, dann reden wir irgendwann über Songs, Platten, Konzerte oder irgendeinen Unsinn in Motley Crue in den 80ern angestellt haben. Und Genau so ist das Buch. Und du warst ja selber auch
1: mal podcast oder bist du es sogar noch? Äh,
0: leider nicht mehr. Ich habe für Universal zusammen mit Tobi Wienke vom WDR, voll profi, Typ, Kumpel von mir, ähm, äh, einen Podcast gemacht, äh, der auch so ein bisschen in diese Geschichtenrichtung ging. Es hat großen Spaß gemacht, äh, aber nach zwei Staffeln ist die Sache nicht mehr verlängert worden. Und äh, man kann es natürlich anderweitig weitermachen, aber auch hier ich habe keine Zeit.
1: <lacht> ja, dann
0: wollen wir dir auch gar nicht
1: mehr von deiner Zeit rauben. Erstmal nochmal vielen Dank und ja, wie schon gesagt, viel Erfolg und viel Spaß im kommenden Jahr und natürlich auch mit den verbleibenden Shows dieses Jahr. Ja, danke schön. Vielen, vielen Dank. Ja, ähm, danke für das schöne Interview nochmal hier von dieser Stelle aus. Das war sehr aufschlussreich und äh, ja, das äh, adelt unser kleines Projekt doch ein wenig hier, <lacht> finde ich. <lacht> Ja, jetzt haben, wir, ja äh, Dank, Christoph. jetzt haben wir lang und breit äh, über Heavy Saurus geredet. Und ähm, ja, aber es sind ja beileibe nicht die einzigen Bands, die es gibt, die sich an Kinder richten. Da ist jetzt eine Band äh, auf dem Plan, die darf auf gar keinen Fall fehlen. Die äh, kenne ich auch tatsächlich schon deutlich länger, weil es die auch deutlich länger gibt als, äh, ja, als Heavy Saurus. So. Und das sind äh, Randale aus Bielefeld, Mathis. Was kannst du uns denn über die erzählen? Ja, äh, wie du schon
2: gerade so gesagt hast, das ist auch die erste Band, die ich in diesem Kontext Rock und Metal für Kids äh, mal auf dem Schirm hatte. Ähm, meine erste Begegnung mit Randale, das muss auf, glaube ich, auch im Metal Hammer Compilation gewesen sein, um 2008 rum. Und da gab es einen Song Rockhard. der Hard Hase oder ha äh, Rock Hard, ich weiß es nicht. Es war ja, auf einer Compilation drauf Rockhard. von ja. einer Metal Zeitschrift. Ähm, vielleicht war es auch auf beiden drauf, keine Ahnung. Ich dachte, es wäre der Hammer gewesen, aber es spielt auch gar keine Rolle. Der Hard Rock Hase Harald. Wobei ich dir sagen muss, damals ähm, war mir da tatsächlich nicht so ganz klar, ob das jetzt so ein Scherz ist, <lacht> ob es so einen Subtext gibt oder ob das tatsächlich so ein Kinderlied sein sollte. hatte ich mich mit der Band jetzt gar nicht weiter großartig befasst. Aber das kann ich deutlich vor Heavy Saurus, den Hardrock-Hasen Harald. Und ähm, ja, so im Verlauf der Jahre hat man da mal öfter kann, was von der Band gehört.
1: Ja, äh, ja? ich, kann, ich kann mich da gut dran erinnern. Ähm, ich hatte, die war halt auf diesem Rockhard-Templer. Und ähm, ich habe die auf dem Weg zu irgendeinem Festival, habe ich den Song reingeschmissen. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo wir da hingefahren sind. Irgendwie Wacken oder da wegen auch Rockhard oder so. Auf jeden Fall, äh, da hatte ich den irgendwie reingeschmissen. Das war damals, da waren wir ja noch weit weg irgendwie von, von selber mhm. Kinder haben und so. Und das war mehr so ein oh mein Gott was ist das denn für ein Zeug? <lacht> das war mehr so ein ja, Kopfschütteln Ja, wacken könnte, könnte tatsächlich sein. Jetzt kam 2008 kanns ja. raus.
2: Um, auf dem Wacken 2009 waren wir dann ja auch äh,
1: das letzte Mal auf einem wacken. Und ich meine, ich hätte den Song auf den äh, Far-Sampler draufgeschmissen, da, <lacht> das <lacht> das ist so splinig. Kann sein, irgendwie. ja. Ja,
2: aber irgendwie auch cool, ne? Jetzt ist es direkt hängen geblieben. Ja und umso schöner, wenn man also weiß, ne, dass. Äh, ja. ja. Ja, definitiv. Ne? Ähm, ja, eine deutsche Rockband, wie du schon gesagt hast, aus Bielefeld, ähm, die aber sehr viele Stile miteinander verschmelzen. Ne? Die machen Rock äh, mit Texten für Jung und Alt eigentlich sogar. Aber natürlich, klar, primär Kinder im Fokus. Ähm, ein bisschen punkig, ein bisschen poppig mit Ska-Elementen drin, Reggae. Die sind sehr, sehr vielfältig. Ne? Also ähm, seit eine Band überhaupt gehört, die so viele verschiedene Stile miteinander vermixt. Ähm, ja, 2004 haben die sich gegründet äh, mit dem Sänger Jochen Wahle und äh, dem Tom Kummerfeld. Das ist der Chef der Künstleragentur Newtone. New ähm, ja, mhm. bis heute sind auch alle Tonträger der Band über Newtone erschienen. Äh, und es gibt ja so einen Richtwert 2010, das ist jetzt über zwölf Jahre her. Wir haben die 25.000 Alben insgesamt verkauft. Das wird jetzt heute wahrscheinlich deutlich über das Doppelte sein. Man so Albenverkäufe stagnieren ja auch heutzutage so ein bisschen, heute ist eher Streaming so ein Ding, ne? aber so insgesamt werden die dann wohl locker 50.000 bis 75.000 Tonträger wahrscheinlich verkauft haben. Ähm, ja, was könnte man noch so besonders auch in letzter Zeit zu den äh, Jungs sagen, ähm, während Corona haben die sich auch äh, engagiert äh, in irgendeiner Form äh, präsent zu sein. Nach eigenen Angaben ähm, haben die äh, über 1000 Geburtstagskinder angerufen in der Zeit, äh, wo man nicht Yo, das äh, hat so ich auch auftreten konnte. Die äh, muss man drüben, sich so gut vorstellen. Ja, ich <lacht> denke, wenn du irgendwie Kontakt mit der Agentur gekommen bist oder so, konntest du vielleicht deine Nummer hinterlassen. Ich weiß es nicht, ne? aber es wird so eine Annahme. Und dann hatte ich vielleicht einen aus der Band angerufen und dir dann ein Ständchen gebracht oder so einen einminütigen Geburtstagsgruß.
1: Äh, dargebracht irgendwie sowas wird wohl gewesen sein ne keine Ahnung ich habe das ich habe das auch jetzt erst im Zuge der Recherche gesehen ähm, ja das ist schon das hätte ich gerne gemacht für meine kurze wenn ich das gewusst hätte das ja hätte man wusste echt...
2: nicht dass so weit geht ne dass man einfach mal sich ja. irgendwo melden kann und dann tun die das tatsächlich aber könnte man mal auf dem Schirm behalten weil ich glaube Randale könnte noch eine spannende Band für die nächsten zehn Jahre oder eine Liebe fürs Leben werden man weiß es nicht ne? wie gesagt also auch, meine, meine kurze feiert
1: die also hm. auch ja. schon jahrelang mittlerweile also ich habe ja dort irgendwann mal vorgesetzt und äh, das findet die richtig gut also die rennt auch mal gerne mit dem shirt von denen rum und so <lacht> der, hm. über die über das Merch und so da können wir gleich noch irgendwie zwei sitze verlieren <lacht> Aber mach also, erstmal <lacht> also erste kutte von dann hinten der punk panda peter drauf
2: <lacht> ja <lacht> Ja, ähm, wie gesagt, die haben sich noch weiter engagiert. Es wurden Konzerte, soweit es ging, unter Corona-Bedingungen gespielt, aber das war ja natürlich nicht immer und überall und zu jeder Zeit möglich in den letzten Jahren. Ähm, es wurden teilweise äh, äh, Kita-Gärten und Kindergartengärten äh, bespielt oder man hat da irgendeine Form der Präsenz gezeigt, sofern es denn unter den Bedingungen der letzten Jahre ging. Ähm, ja, das ähm, ist so das, was sie in den letzten Jahren getrieben haben. Insgesamt äh, einige Alben draußen, 12, glaube ich, an der Zahl. Aktuell sogar von diesem Jahr. Neues Album Sandkastenrocker.
1: Ähm, ja, hast du ein Lieblingsalbum? Nee, ähm, Lieblingsalbum tatsächlich nicht. Ich muss allerdings auch sagen, dass Randale eine Band ist, die ich nicht albenweise höre. Also... Um, das ist so, um, da schmeiße ich irgendwie dieser an, oder, oder meine Tochter schmeißt dann dieser an und uh, lässt dann halt so laufen, was so kommt, so ein bisschen durcheinander, oder halt eben YouTube. Und, um, also mein Favorit ist uh, definitiv der Punk Panda Peter. Der Song ist einfach witzig, der ist einfach cool. Der ist super, der, ne? Der Text ja. ist lustig, ne? Der, die Musik ist cool. Der uh, Hard Hase Harald, der ist so ein bisschen tot gehört, für mich, muss ich leider sagen. Ja, gut, wenn du ihn 2008 hörst. <lacht> Ja, oh, trotzdem und, ein guter Song. Ja, ist kein schlechter Song, aber der ist so ein bisschen tot gehört. Für mich also Punk Panda Peter <lacht> ist auf jeden Fall richtig cool, also äh, vor ja. allem ich finde, die haben da so ein paar Sachen drin in dem Song, die äh, die ganz ja, die Bezeichnungen sind für die Band einfach, ne? Also allein das Ende davon ist ja irgendwie, ne, No Future steht auf seiner Jacke und Arbeit <lacht> findet er voll nicht so gut. <lacht> <lacht> Und das ist einfach mega witzig so, also, ja, den so, Humor kann man sich echt geben ne? Ja. ja vor allen Dingen ist das eben halt auch so ein Humor das checkt meine Tochter nicht, aber ich check das hm. ne? also da bist du so als äh, ja als Elternteil hast du da was zu lachen auch ne? also kannst du den Song ja. cool finden und dann auch noch so dieses Aha, I see what you did there <lacht>
2: <lacht> ja. ja auf jeden Fall ne? aber und zwölf Alben ist schon eine stattliche Zahl, ne. Ich fing mal 2004 an mit den Tierparkliedern aus Older Dissen. <lacht> Sehr zu so in Bielefeld. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, eine relativ lange äh, Diskografie äh, für eine Band, die so neben tätig ist. Was kann man zur Band noch sagen? Ne? Der Sänger Jochen Wahle ist auch Texter der Band. Ähm, ich glaube, Randale macht er so weitestgehend hauptberuflich, weil für viele andere Sachen dann, glaube ich, auch keine Zeit bleibt, wenn man dann noch so Sachen wie auch Geburtstagsanrufe irgendwie managt und solche Geschichten. Ne, naja, er ist aber auch Instrumentalist, ne? spielt so Sachen wie Trompetenpart schon mal ein, die Cowbells mhm. und ähm, Mundharmonika, ne? More Cowbells. <lacht> <lacht> ja, People ja. don't fear the so Reaper, egal. Das wird nicht jeder schicken. So ein Insider, ne?
1: Also was Zeit ich bei denen ganz Jahr. cool finde, ähm, wo du gerade gefragt hast, was man zu denen sagen kann, was mhm. ich bei denen auch ganz cool finde, äh, hier zumindest in der Region hat man relativ häufig auch die Gelegenheit, die mal live zu sehen. Also die spielen halt viel auf so Stadtfesten und so, ne, wo sie dann auch gratis spielen. Mhm. ne. Also zumindest Ja, ich hätte leider Eintritt. die Gelegenheit,
2: weil Gelegenheit hätte ich, hätte ich wahrscheinlich schon mal gehabt, aber ich habe sie bis jetzt noch nicht live gesehen. Aber wie du schon sagst, ja, ich wahrscheinlich auf Stadtfesten.
1: Ich habe die einmal live gesehen. Ähm, da haben die in, äh, in Dortmund gespielt, auf ich weiß nicht, was das war. Irgendso ein, auch irgendein Stadtfest oder irgendwas. Und mhm. äh, ja, da sind wir äh, damals dann auch extra dafür dann hingefahren, um uns die anzugucken. Und äh, ja, das fand meine kurze, glaube ich, schon ganz schön cool. So, das ist jetzt ein paar Jahre her, mhm. das war deutlich vor Corona. Aber ähm, ja, kann man halt gut machen. Ne? Und die sind halt wirklich super nahbar. Ne? Also, du kannst mhm. dann äh, nach dem Konzert dann auch wirklich da hingehen und ein Foto mit denen machen. Da gibt es dann auch noch, äh, da, da gibt's auch noch Fotos äh, von meiner Tochter mit dem Sänger und so, ne? Das war natürlich großartig für die. Das fand ich natürlich ja. richtig klasse.
2: Aber ich glaube, das haben auch äh, viele Bands, die in dem äh, mit dir unterwegs sind im Programm, ne? dass man hinterher ja, nochmal so ein kleines Meet and Greet macht.
1: Ja, und die haben ja. halt auch äh, bezahlbares um, Kinder-Merch und so, ne? Das, äh, das ist schon alles ganz cool gemacht.
2: Ja, ich meine, Zielgruppe ist halt klar, so ist es wunderschön, dass es sowas gibt auf jeden Fall. Ähm, ich wollte gerade die Band noch äh, kurz vorstellen, ähm, neben dem Sänger Jochen Wahle, so ein bisschen das aussagen natürlich dadurch, äh, ähm, haben wir noch den äh, Schlagzeuger, den äh, Gareth Riepelmeier, ähm, der ist selber wohl großer Eisenbahnfan, schreibt gerne Geschichten in seiner Freizeit. Äh, den Bassisten äh, Christian Keller haben wir, Grundschullehrer, also damit Pädagoge und er nutzt wahrscheinlich auch oder laut einem Interview Randale-Lieder auch schon mal für seinen Unterricht inwiefern er die da bespricht und welches Fach er vertritt, weiß ich jetzt nicht, aber er lässt das so ein bisschen in den Unterricht mit einfließen und wir haben den Gitarristen Marc Jürgen der hat sogar einen Uni-Abschluss und hatte eine Diplomarbeit über Metal verfasst ich glaube der ist irgendwie in der Erwachsenenbildung tätig das ist äh, die Band Randale. Ich weiß nicht, hast ja. du noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Ja. Ähm, was ich äh, ganz witzig finde, ist äh, das Logo von denen. Das ist ja so eindeutig an die Ramones angelegt, ne? Mhm. Äh, Angelehnt, nicht angelegt. <lacht> <lacht> ähm, aber die haben halt auch immer so, ähm, also, also die spielen so sehr viel so mit diesen ganzen Metal-Shirts und so auf ihrem Merch. Mhm. Ähm, es gibt zum Beispiel äh, ein Shirt, äh, äh, das, das hat meine kurze auch. Da steht Iron Möhren drauf, ne, so von wegen Hartrock, Hase, Harald und so. Dann halt auch so in der äh, in der Iron Maiden Schriftart. Und ähm, dann aber so die, die gekreuzten Möhren dann aber so aus Metall. So weißt du, so, so vermietete Möhren irgendwie. Iron Möhren. <lacht> Schon sehr geil. Und ähm, das ist tatsächlich nicht das Einzige. Ähm, es gibt auch noch ein geiles T-Shirt. Ähm, da hast du dann so ein... So so ein Totenkopf von so einem Hasen. Und darunter sind dann auch wieder die gekreuzten Möhren. Diesmal in echt. Und darüber drüber steht dann in der typischen äh, Schriftart dann Möhrenhemd. Und das finde ich einfach nur geil. <lacht> <lacht> so motorhead <-mäßig. lacht> Und dann halt so also dieser Motorhead-Schriftart. Und dann mit dem Ö da drin, das passt ja dann sowieso. ne Und Möhrenhemd, das ist schon, ist schon sehr geil. Also mit sowas spielen die halt ganz gerne. ne So mit diesen ganzen ja. Rock- und Metal-Klischees und so. Und, ähm, ja, äh, bei denen auch, äh, die haben teilweise halt auch Songs, die dann irgendwie so ein bisschen ernster sind hier und da. ne Also die hatten ja auch irgendwie diese, ähm, ja, so für so Kinder, die irgendwie im Krankenhaus liegen und so haben sie ja dann so Songs gemacht, so mhm. ein bisschen, ne? so kommen wir schon wieder und so, ne? Das, mhm. äh, ja, wie gesagt, Kinderrockband, äh, auch hochprofessionell, finde ich. Ne? Ja, und, und sehr lange dabei, vor allem. Ja, seit, ja, seit 18 Jahren jetzt mittlerweile, ne? Soll man gar nicht glauben, ne? Ja. Ähm, es viel hielt viel sich viel immer das Gerücht, dass die wohl bevor die Väter wurden, einfach nur eine Punkband waren, ähm, zumindest wohl nicht unter dem Randale-Label. Also ich weiß nicht, hm. ob die äh, nee, davor ja, schon irgendwie was, oder, oder einzelne mh. von denen, was gemacht haben, so, so als, als Standard Punkband, äh, bin ich jetzt nicht drüber gestolpert. Ähm, aber aber irgendwie es gibt ja liegt
2: ja nahe, dass sie eine musikalische
1: Vorgeschichte alle haben. Ja. Ja, also, wahrscheinlich wird das nicht die erste Band von denen gewesen sein. Die sind ja auch alle schon tatsächlich ein paar Jahre älter, wenn ich das so richtig sehe. Ne? Also, die ergrauen schon so nach und nach. Ähm, aber, naja, gut. Ja, wie gesagt, ich würde fast sagen, ist äh, so, wenn man, ja, wenn man die Genres ein bisschen aufweicht, sogar noch eine Spur bekannter in Deutschland als Heavy Saurus, oder?
2: Ja, vielleicht, weil sie länger dabei sind. Wie du schon sagst, ähm, die bespielen ja auch äh, zahlreiche Stadtfeste, engagieren sich sehr stark. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie vielleicht... Ähm Vielleicht insgesamt eine größere Rolle spielen, auch in äh, Spaten abseits des Metal. Ich glaube, Heavy Saurus ist ja auch so ein bisschen dann eher interessant äh, für Kinder, wo die Eltern vielleicht auch Metalhead sind, weil du sonst damit ja kaum in Berührung kommst. Ne? Also auf Stadtfesten weiß ich jetzt nicht, inwiefern die auftreten, aber dann halt so Konzertkarten holen oder so, das ist halt nochmal eine etwas andere Nummer. Ne? Von daher, wenn Randale halt ja. viel anderweitig auch unterwegs sind und eigene Sachen auch am Start bringen, sind die wahrscheinlich insgesamt in Deutschland... Ähm, ja, wahrscheinlich relevanter, könnte man fast sagen.
1: Ja, wahrscheinlich, weil sie einfach ein bisschen breiter aufgestellt sind, so, ne? Hm. Weil, ähm, also, das ist ja eher, eher Rock, Hard Rock, so, ne? Und, äh, Ja, ja hey, wir sollten nicht mehr was? Alben am Start haben, ne?
2: Gibt halt mehr Material oh. auch davon. Ja.
1: Ja. Ja, ähm, Ja, das zu da Aber zur nächsten Band eigentlich schon kommen, ne? Wir haben noch welche? <lacht> Nein, wir haben natürlich Sorry. noch welche. <lacht>
2: Hey, das ist einfach das machen können, wer gibt es nicht, aber äh, ein bisschen haben wir dann noch weiter recherchiert. Ähm, ja, soll ich weitermachen oder?
1: Ähm, ja, also man muss dazu sagen, wir haben jetzt, glaube ich, mit äh, heavy Sorus und Randale schon so die größten beiden. ne? Also, äh, ja, was heißt die größten beiden, ist vielleicht übertrieben, aber so die, die auch am relevantesten für uns wahrscheinlich sind hier ne? in, in unserem ja, Podcast. Ja, die man im Vorfeld
2: halt auch schon kannte und über die man am meisten halt auch... Äh, lesen kann. Also es möge uns verziehen sein, das ist natürlich keine musikalische Wertung. Wir sind froh bei jeder Band, die in dem Metier was macht, ne? gerade für unsere Kinder, die ihren Spaß dran haben. Das ist jetzt nicht wertend, wenn wir sagen, hey, wie Saures, ähm, ist so ein bisschen der Platz hier schon. Und Randale sind sehr groß. Es äh, soll jetzt nicht äh, die Leistung anderer Bands schmälern. Das war einfach nur in unserer Recherche so, was wir für uns mitgenommen haben, dass das so die bekanntesten Bands in, diesem, in dieser Nische halt sind. Ne?
1: Ja, Ja, was haben wir denn noch? Ich glaube, die nächste Truppe, die äh, du rausgesucht hast, hat den wundervollen Namen, wie ich finde, Raketen-Erna. Ja, warum eigentlich nicht Erna
2: Schabulski? Wo kam die denn nochmal her? Was <lacht> ja, weil die heißen ne, so Punk-Hymne äh, so Punk mal, ich habe keine Ahnung, oder ein Ballermann-Hit, äh, irgendwie sowas wird es gewesen sein, aber darum geht es natürlich nicht äh, Raketen-Erna. Das ist so ein äh, Kinderrock-Trio aus äh, Berlin- Kreuzberg. Ähm, ja, insgesamt... Äh, was soll man jetzt groß über die sagen, ne? die Musik selber ähm, ist auch relativ vielschichtig, ähm, die Texte sind aber jetzt nicht so finde ich, äh, wenn du dir die anhörst und da würde ich einfach vorschlagen, lauscht einfach mal rein, ne? kann man sich sehr gut anhören, äh, nur auf Kinder zugeschnitten und die Besonderheit ist ähm, die Aussage dahinter, ne? ich glaube die wollen damit irgendwas bewirken, das ist jetzt nicht einfach nur so Spaß und Unterhaltung, sondern ich glaube da steckt so eine so eine gewisse Haltung hinter bei der Musik, die die machen und das äh, deckt sich auch so ein bisschen mit der Entdeckung, ähm, ich habe das in unserem so Forum gelesen, die werden wir auch nochmal in unseren so Notes äh, äh, entsprechend verlinken, äh, die äh, Seiten, die wir genutzt haben zu unserer Primärrecherche, wie es sich gehört, ähm, im Forum äh, mama-lauter.de, da gibt es einen Artikel über Raketenerner und da heißt es auch, dass es äh, darum geht, so ein bisschen die Kinder aufzufordern äh, zur Selbstermächtigung. Ne? Da kann man jetzt natürlich so ein bisschen ruhe zu philosophieren, was soll das konkret heißen, aber das ist vielleicht so ein bisschen so, ähm, ihr seid nicht in dem gefangen, was ihr macht, so, so, traut euch was, ne, seid die ihr sein wollt, so ein bisschen, ja, äh, die Punk-Attitüde -Attitü da reinbringen, ne, so, ihr Kinder, ihr seid auch Punks, ne, macht, worauf ihr Bock habt, so, ne, ihr seid nicht äh, darin gefangen, ähm, Jetzt irgendjemandem hinterherzulaufen, äh, euch zu verstellen. Also ich glaube, es steckt halt eine Botschaft irgendwie dahinter. Naja, wie ja. man auch so ein bisschen äh, in den Songtexten hören kann. So, ähm, sei ähm, sei lieber Pippi und nicht Annika. Mach, was dir <lacht> gefällt. Das naja, ist, äh, ist äh, ein Text aus dem Opener des Debütalbums äh, Bulettenbeats. Naja, also hier tu, tu, oder, tu, was du liebst oder reiche Eltern für alle.
1: Das, das, das hat schon eine Punk-Attitüde, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte mir jetzt hier noch aufgeschrieben, ich ich, ich muss zugeben, ich habe da nicht so viel reingehört, äh, nur, so, nur mal so mhm. durchgeskippt, ähm, weil ich relativ schnell hier eine Frage stehen hatte. Und zwar, ist das Metal? Und ich sag mal, nein, oder? Also Nee, also da, nicht, ich, mehr, schon ich eher, nicht, ne?
2: nicht Metal im herkömmlichen Sinne. Das ist so ein bisschen diese Referenz, ähm, die auch schon mal gegeben wird, wenn du über die Band sprichst oder irgendwas über die Band liest. Da ist doch mal so Worte auf wie... Vergleich Tonsteine Scherben, würde ich jetzt nicht so im Prinzip sehen. Wenn man ihn suchen will, kann man die Referenz finden. Aber das ist ja auch so eine Band, die irgendeine Relevanz für den Rockbereich hat und damit auch im Metal stattfinden kann. Aber wenn du sagst, ist das Metal-Musik, so also, glaube ich, nicht in ihrer Definition, was die meisten Leute unter Metal verstehen würden. Hast du harte Gitarren mal drin? So, ja, vielleicht. Ne, ähm, Texte können aneckend sein. Aber es kann in dem ähm, Großraum stattfinden. Aber es ist sicherlich auch nach Eigenverständnis keine Heavy-Metal-Band.
1: Ja, und ähm, die gleiche Frage habe ich tatsächlich auch an die nächste Band, die du jetzt gleich kurz vorstellen mhm. wirst.
2: Ja, werde ich sofort machen. Äh, nur, nur mal ganz kurz abschließend zu Raketen, Erna. Ähm, drei Alben bislang aus, äh, wenn ich richtig informiert bin. Äh, Debütalbum, also die gibt es halt noch nicht so ultra lange. 2017 war das Debüt. Bulettenbeats, ja gut, ist mittlerweile auch schon fünf Jahre her, ja, ne, aber für mich irgendwie gestern. Und ähm, dann gab es noch ein Album 2020, äh, mir doch egal, ich lasse das jetzt so. Könnte man sich auch mal so als Statement setzen. Ja. Für den Podcast zum
1: Beispiel, wir schneiden wenn ich mit dem Schnitt sogar <lacht> ja, genau. bin, dann sage ich irgendwann, ist mir jetzt auch scheißegal, wenn ja, lasse das, das jetzt so. irgendwie, was der da gerade erzählt ja, guck mal, die sprechen sogar dich an, ne?
2: Ja, und äh, 2020, auch wieder aktuell vom April diesen Jahres, äh, dieses Jahres, äh, der erner ihr dritter Streich. Ne? Also drei Alben haben sie am Start aktuell. Ja, das äh, zu der Raketen. erner in Klammern Schabulski.
3: <lacht>
1: ja. <lacht> ja, die nächste ist äh, Pele Mehle. Da habe ich tatsächlich bis auf mal reingehört, habe ich da gar nichts zu, außer auch hier die Frage, ist das Metal?
2: Ja, klingt ganz geil erstmal, Eine Peele hä? So was soll das denn sein? Das ist wohl irgendwie ähm, Französisch oder irgendwie sowas äh, für Mischmasch. Äh. Es ist eine Kölner Band, ne? Es ist äh, die Hausband bei den Kindersturmsitzungen. Also die sind erstmal im Karneval verortet. Dann kann man sagen, Metal ah, Karneval, okay. na ja. Aber da kommen sowohl so her aus dem Bereich, ne? Und ich meine, John Rose hin oder her, das ist Rockmusik, ne? Und ähm. Rock ist natürlich auch immer Metal gern gesehen. Die Unterscheidung zwischen Hard Rock und Heavy Metal ist ja sowieso fließend und ein Fall für Fachtheoretiker. Und deswegen kann man so Bands halt in dem Rahmen besprechen, finde ich einfach. Aber ich sag mal, abseits von Heavy Saurus und vielleicht noch ein, einer anderen Band, die wir gleich hier vielleicht noch in dem Verlauf finden werden, ähm, hat das mit Heavy Metal an und für sich erstmal nicht genau was zu tun, sondern wir reden halt über Rockbands irgendwie. Ja. Und Rock deswegen, weil wir mit äh, ja, elektronischen Gitarren spielen und mit etwas härteren ja, Beats vielleicht. Um sonst sonst wäre es auch sehr,
1: ja. sehr eingeschränkt, ne. Also, wenn ihr jetzt gesagt ja. hättet, wir reden wirklich nur über Heavy-Metal-Bands, mhm. dann hättet ihr ja im Prinzip schon Randale rausschmeißen müssen, ne? Ja, aber
2: ja wir sind halt ein Heavy-Metal-Podcast, aber wir haben auch immer gesagt, wir haben keine Scheuklappen und für mich gehört genau. der ganze Rockbereich da rein und ihr könnt euch schon alle auf die Pink
1: Floyd-Folge freuen. <lacht> Ist das eine Drohung? Die, ja, äh, die, die die wird dann unser neues Opus Magnum. Die geht dann 16 Stunden. Ich nehme ja, wir nehmen die One Take auf. Texte. Ich, ich freue mich schon auf den Schnitt nachher. Ja. Bei Stunde 13. Also nicht geräuscht? Nee, so also so offen. Äh,
2: also so offen würde ich mich verstehen, dass ich auch bei solche Bands. Ja, habe. auf jeden Fall. nee er äh, oh, sollte soll auch, auch nicht Benzin. als Kritik sein,
1: nur. Ähm, hm. Vielleicht, vielleicht habe ich auch äh, beim Durchskippen irgendwie ähm, bei Pele Mele heute auch wirklich die Songs erwischt, wo ich mir gedacht habe so, ja, also mit gutem Willen noch Rock, ne, also ähm, da ja, ist schon natürlich. auch viel Pop, ne. Wie gesagt, du
2: bist halt in den Kinderstundensitzungen sitzungen ähm, waren sie damals verortet, kommen aus dem Karnevals mit je raus, ich weiß nicht, welche Vorgeschichte die einzelnen Bandmitglieder haben, es äh, ist, wie du schon sagst, mit etwas Wohlwollen Rock, äh, mit kindgerechten Texten, aber, ähm, so ein schönes Konzept halt, ne, die holen Kinder auch einfach so ab auf dieser Ebene. Auf jeden animieren, Fall. Und die auch zu mitmachen. Ne, das ist musikalisch schon gut, was die machen. Also, wenn du da reinhörst, du hörst, die können was, ne, die können ihre Instrumente spielen. Das ist jetzt nicht irgendjemand, der mal auf die Idee gekommen ist, irgendwann, ja komm, lass mal irgendwie Rock für Kinder machen, sondern das sind irgendwie Musiker, die das auch schon eine ganze Weile machen. Das hörst du einfach bei ja. denen raus. Na, die ja, sind auf jeden Fall. Dadurch, mh, dadurch, dass sie halt in dem Kölner Karneval verortet waren, da wirst du natürlich auch schnell populär bei. Ne? Ich meine, das ist nicht der Dümmste, was du machen kannst, aber ich glaube, wenn du sowas tust, bist du auch mit Herzblut dabei oder du bist raus an der ganzen Stelle. Und äh, dadurch, dass du aus Köln kommen, sind ja viele Kölner mit dem Karneval verwurzelt. Und äh, insofern ist es gar nicht so verwunderlich, ne, dass äh, man da vielleicht angefangen hat und da auch noch... Ähm, ganz gut so mit dabei steht und auch da abgefeiert wird. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe vorher noch nie von denen gehört, aber ich bin ja auch ich in die Kölner Szene nicht, nicht drin. Ja, keine Ahnung. Ne? Ähm, wo, wo, in welchem Kontext hattest du mal was von denen gehört? Um,
1: meine Schwester ist mit äh, ihren Kurzen da mal irgendwann vor gar nicht ah. allzu langer Zeit mal wegen einem Konzert gewesen und äh, die hat hm. davon mal erzählt irgendwann. Um, ich, das soll auch nicht despektierlich sein. Ne? Das ist mir ehrlich hm. gesagt auch relativ egal, was die für eine Musik machen. Ähm, nur so zur Einordnung, ich glaube, von den, äh, von den Bands, die wir heute besprechen, ist das mit Abstand die softeste, oder? Äh,
2: dazu kenne ich jetzt auch deren ähm, Katalog zu wenig. Also kann ich dir nicht sagen. Ich habe mich da jetzt nicht in der Zeit äh, so dermaßen durchhören können. Na, vielleicht lasse ich dafür mal im Kurzen auch nochmal öfter laufen. Aber ähm, ja, insgesamt kann das vielleicht so sein, dass das vielleicht noch die Band ist, die so den geringsten Metal-Aspekt drin hat, in dem, weil die halt noch relativ von den Melodien her sehr gefällig sind. Aber das sind ja eigentlich alle. Ich meine, auch gerade so eine große Band wie Randale aus dem Bereich. Die haben auch sehr, sehr poppige Songs gemacht. Deswegen kann man das vielleicht gar nicht so für sich bewerten. Man kann halt nur sagen, die spielen alle Instrumente gut, die spielen live, die spielen elektronische Gitarren. Und von daher gehören die irgendwie für mich dazu.
1: Ja, auf jeden Fall. ja ähm, Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, welche du als Nächstes auf dem Plan hast. Ähm, die aus ja, Bayern. Wie du, wie du willst. Die Kids, Kids Rock.
2: Die ja, Kids Rock. genau.
1: Die hätte ich jetzt als Nächstes tatsächlich hier. Ja, die hier. <lacht> Genau. Ja. Ja, da, also äh, Kids Rock ähm, schreibt sich jetzt allerdings nicht mit DS oder so, sondern K-I-Z-Z-Rock. <lacht> ja, ich, ich habe die ganze Zeit, als ich das gelesen habe, dachte ich irgendwie immer so an Kids Rock oder sowas... Äh, ja, aber es soll wohl eher kids Rock.
2: <lacht> Das ist ja nicht so kinderkonform. Nee, Der nee.
3: Rock.
1: <lacht> ja, was kann man sagen? 2011 gegründet, komme aus Bayern, aus irgendeiner Stadt, wo ich mir den Namen nicht aufgeschrieben habe. Ähm, war aber, glaube ich, auch nicht so relevant. Und ähm, mhm. ja, was hast du denn dazu?
2: Ja... Leider nicht allzu viel. Vielleicht hätte ich mir da auch noch ein bisschen mehr Mühe geben können. Ich weiß, es sind halt fünf Musiker, die sich auf die Fahne geschrieben haben, Kindern den Rock gerne näher bringen zu wollen. Die Themen selber befassen sich schon sehr so mit sehr kindgerechten Sachen wie dem Alltag eines Kindes. Das, ist das dritte Album von 2017, das hieß Fu, also P-F-U-H. Das ist so ein Mischwesen aus Pferd und Kuh. <lacht> um,
1: ja, das hatte ich auch gesagt. Ja, man, 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 man,
2: man, man äh, gewann Klassiker halt um so äh, wie ein Song My Sharona wird dann meine Oma <lacht> und äh, I love Rock'n'Roll. Ich mag äh, Rock'n'Roll dann auf Deutsch einfach vertont. Ähm, weißt du, es was gibt mein Highlight Referenten, ist von denen? Aber es, es gibt Referenzen.
1: Es, bitte? Was? Weißt du, was mein Highlight ist von denen? Dass sie nee? einfach mal von Rammstein Du hast gecovert haben unter Fuchs, du hast draus gemacht. Das ist so geil.
3: <lacht> Fuchs, du hast die
1: ganz ja. gestohlen. Das ist so Großartig. genial. Also ich meine, das, das ist einfach mal komplett der Rammstein-Song, ne? Aber ja. um, halt eben mit so einem äh, neuen Text, so von wegen Fuchs, du hast die ganz gestohlen und das ist einfach nur Fuchs, witzig. Fuchs, du hast. Ja, du ja, genau so.
3: <lacht>
1: ja, genau so. Ich habe ja, aber auch noch
2: einen der Song Lutscher Herr, der ist an Future World angelehnt von Halloween bzw. Gamma Raya, Oh, den okay, den habe ich
1: nicht gehört. Da muss ich äh. mal reinhören. Wie heißt der
2: Lutscher her? Lutscher her. Ja. ist daran angelehnt. Das ist nicht eins zu eins ein Cover oder so, aber da gibt es wohl so Anleihen dran. Und wenn er reinhörst, könnte man sagen, so ja, könnte könnte. Okay, außen. da muss ich mal also, reinhören. Du weißt, we du weißt, welche Musik die privat so hören ne, oder aus welcher ja. Ecke die kommen.
1: Ja, der Gitarrist von ja. denen ist ja auch so ein waschechter Metaller, ne? Also der Ja, auch, deswegen sag ich ja, du, du merkst ja schon so, wo,
2: wo die herkommen. ne? Und ja, es ähm, ja, wird oftmals gesagt, es gibt so JBO-Anleihen, kann man vielleicht vordergründig so sehen, wenn man nicht weiß, worum es geht, weil denen geht's halt auch um die Kinder. ne? Also die wollen halt nicht ja Erwachsene auf dem Wacken belustigen, sondern es soll halt coole Musik für Kinder sein, die an Rock und Metal erinnert und Kindern halt den Rock ein bisschen näher bringen und das ist bei JBO vielleicht mit Wohlwollen auch so, aber die richten sich dann doch eher an
1: ein etwas betrunkenes erwachsenes Publikum. Ja, definitiv. Also also JBO würde ich ähm, mm. zumindest nicht jeden Song meiner Tochter vorspielen, sagen wir mal so. Also ja, allein schon, weil sie die Texte versteht <lacht> und weil die dann teilweise doch irgendwie so nicht so ganz kindgerecht sind, ne? Naja, wie gesagt, besser kein. Die hauen ja öfter mal gerne so unerwartete
2: Sachen raus, die die auf dem Schirm hast. Ja, jetzt kann, kann, kein Spruch über die Qualität sein oder so, aber ich wäre da echt vorsichtig, beim kurzen irgendwann eine JBO-Platte zu geben. Wie gesagt, die singen auf Deutsch, verstehst halt eher, so, wenn sie mal so ein Metal-Album mit auf Englisch in die Hände kriegt, so, da wird sie lange Zeit nichts mit anfangen können, wenn da mal ein etwas, äh, naja, etwas bekannter Text drin ist, ne, aber bei JBO weißt du halt nicht, wann die, äh, wenn du das Album nicht gerade komplett auf den Schirm hast, irgendwie mal wieder einen etwas umpassenden Witz raussauen, der vielleicht ja. für die kleinen Gut, aber ist, ne? Da
1: muss man halt auch sagen, die richten sich halt nicht an Kinder, ist halt einfach so nee, Punkt. Ne?
2: Definitiv. Und,
1: das kannst du dir auch nicht ja.
2: vorwerfen. Ja, da muss halt aufpassen. Wenn das
1: explizit ja. Lyrics sind, dann äh,
2: hat halt in Kinderhände nicht zu suchen. Ne? Ähm, ja, ansonsten könnten wir Kids Rock eigentlich auch schon fast abschließen von meiner Seite aus. Wer äh, will, jetzt, Wild, jetzt kommt kann ein man Highlight. ein Video checken von denen. Äh, Nee, ich wollte nur sagen, wer will, kann auch ein Video checken. Die Polizei,
1: ja, ja. Das ist Ach witzig. ja, <lacht> das habe ich Einfach auch gesehen auf, heute. ja auf YouTube, das ist cool. Ja, Ja, kann, kann ja. man kann man sich mal anhören, ist äh, definitiv nicht das Schlechteste. Ähm, aber es ist schon sehr für Kinder, ne? Also, ähm, das ist jetzt was, ja. wo ich sagen würde, das würde ich mir jetzt wahrscheinlich nicht die ganze Zeit mit anhören. Also, das ist bei Randale und Heavy Saurus was anderes, aber bei denen würde ich dann sagen, ja, hör dir okay. an, ne, mach's nichts falsch, aber ich muss da nicht im Raum bei sein.
2: Ja, wie gesagt, wir sind auch nicht die Adressaten. Obwohl vielleicht von den, von den Melodien, ja, wird's wird's noch gehen, ja, aber wenn du auf die Texte halt ja. achtest, da, da, da sind wir halt einfach auch nicht die Zielgruppe
1: und das ist auch gut so. Ja. So, jetzt kommt jetzt kommt ein Highlight, jetzt kommen die Power Boys, ja, raus. richtig?
2: <lacht> ja, können wir machen. <lacht> um, ja, bitte. Ja, ist einem fast... Äh, nein, wer böse zu sagen, ist einem peinlich. ist ja vollkommener Unsinn. Nur ne? ich finde den Namen so ein bisschen lustig. Ähm, aber ich glaube, das ist auch gewollt. So ein bisschen an die Boybands der teilweise 90er auch sogar angelegt. Ne? Ich meine, die Phänomen gibt es ja heute, vereinzelt vielleicht auch noch. Heute mehr so in ja. den Social-Media-Sachen äh, äh, auftauchend, Hier die Lochis und solche Geschichten. Naja, aber früher waren es halt die Boybands wie die Backstreet Boys und solche Sachen. Und da erinnert das so ein bisschen dran. Ich glaube auch gewollt. Ähm, nee, ich Prinzip kann dir sagen, woran
1: das liegt, Mathis. Hm? Ich kann dir sagen, woran das liegt. Die sind hier, die, die ganzen Boybands aus den 90ern, die waren einfach nicht viel älter als die damals. Ja, ich meine, also die sind zwischen, äh, zwischen zu, 9 und 14 oder 10 und 14 oder 10 so. Und
2: 14, ne? 10 und 14. 10 und 14 ist ja. so. Ja. Also Zumindest äh, stand äh, zur Gründung, ich weiß nicht, vielleicht ist es dann heute zwischen 12 und 16. Ich, ich will jetzt nicht
1: beschreien, dass nicht irgendwie bei East 17 oder so in den 90ern Leute waren, die <lacht> nicht viel älter waren. Nein, meine Hand könnte ich dafür auch nicht ins Feuer. Ja, 17 <lacht> oder so ist jetzt nicht unrealistisch, ne? Also,
2: <lacht> ja, also keine Ahnung. Ich meine, das ist mal leicht gesagt, das war eine andere Zeit, aber aus der Zeit kommen wir beide, die Dinosaurier-Normal. ne? Und da war halt vieles auch einfach ein bisschen anders. ne? Und ähm, Ja, auf jeden Fall nur, das ist etwas anders angelegt. ne? Die ziehen ja jetzt nicht, äh, obwohl doch, das tun sie schon, um Teenie-Herzen zu umgarnen. Vielleicht tun sie ja. das Ich, ich, ich kenne zu wenig von denen. Aber ähm, im Prinzip sind es ja auch ähm, Texte um Kinder- und Teenager-Probleme, die die haben. Also... Geht natürlich auch so ein bisschen um Lebensbewältigung, Lebensprobleme. Ist vielleicht auch positiv angelegt, aber auch so ein bisschen andere Sachen. Bemerkenswert in dem Rahmen könnte man sagen, es richtet sich vielleicht auch eher an ein etwas älteres Publikum im Sinne von, wir sprechen jetzt nicht über heavy saures Kinder zwischen drei und zehn an, sondern vielleicht Kinder zwischen zehn, elf und ähm, ja, dann bis zum Ende des Kindseins, ne? weil dann eher so solche ja. Thematiken angesprochen werden. Jetzt, Keine Ahnung. Jetzt muss man allerdings auch
1: dazu sagen, ähm, ich, ich weiß nicht, ob du noch ein paar Hard Facts hast. Ich habe nur gesehen, das erste Album ist von 2017, also ist jetzt auch schon fünf äh, voll Jahre das. alt. ja. Hm? Ja, das, das heißt jetzt, dass der der Kollege, der da 14 war, der ist jetzt halt auch 19 so. Ne, Das ist jetzt auch kein Kind mehr. ne? Und ähm, ich weiß hm. nicht, haben die noch mehr Alben oder haben die nur das eine rausgetan? Äh, nee, ich, ich habe jetzt keine Diskografie notiert. Wie ähm, gesagt, das Debüt war von
2: 2017. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch mehr rausgehauen haben. Es ich gab glaub, ein Video zu nicht. dem... Es gab ein Video zu dem Song, wir machen blau, ne? ja. hier hörst du, dass Freibad ruft,
1: das kann doch nicht verboten sein. Ja, und ähm, die, wenn wenn du auf YouTube nach den suchst, die äh, wurden, glaube ich, mal fast schon so ein bisschen gehypt, kann das sein? Also die waren irgendwie auch im Fernsehgarten und solche Geschichten, ne? Das verwundert
2: also, mich mittlerweile auch gar nicht mehr, wo ich mal gesehen habe, was so alles schon im Fernsehgarten war. Ja, ähm, aber,
1: ähm, nee Aber tatsächlich, ja, ähm, da, da, das ist einer der ersten Treffer, wenn du nach den suchst, äh, wo die äh, einen ihrer Songs da im, äh, im Fernsehgarten performen. Ähm, Super peinliches Playback, aber ja, ist halt Fernsehgarten. ne? Was willst du dazu sagen? Ja, aber
2: was man denen halt halten muss, ist so bei ihren Texten, also wie ich gerade schon gesagt habe, hier, so wir machen blau und dann hörst du das Freibad ruft. Ich meine, das ist schon ein bisschen Rock'n'Roll, so in dem Sinne auch, ähm, die hätten ja auch darüber singen können, wie geil Schule ist, so auf Rocksong getrimmt, ne? Ja, klar. Und das ist Also ich ja. meine, das so eine ist -Band. ganz klar, dat, Ja, also ich, ich will damit sagen, das ist ganz klar, das scheint, ich will denen damit jetzt nichts Böses oder so, und das ist auch nicht despektierlich gemeint, aber so eine Art Reißbrett-Band zu sein, eine Plattenfirma genau sowas gesucht hat und dann wurden halt. Leute gecastet. Ich mag Unrecht haben. Dazu habe ich jetzt nichts ja, gefunden. Die haben, die haben auch einen
1: erwachsenen Drummer, meine ich. Ne, also das die weiß Drums ich jetzt gar nicht werden ja der Mitte Also ähm, beziehungsweise anders. Äh, so wie ich das gesehen habe, singen die alle nur die Jungs. Ne, also ähm, die Instrumente werden ja, ja, gar genau, nicht von genau. denen gespielt. Ja, ja, genau,
2: Du hast recht. Äh, du hast recht. Die Instrumente. Ja, und da kommt sind, natürlich dann auch
1: so ein bisschen so dieses Boyband-mäßige her, weißt du? Die, ja. die tanzen und singen. Halt, ne? Ja, ja, die haben halt genau so eine unsichtbare Rock-Metal-Band im Hintergrund, das
2: sind Erwachsene, ich weiß nicht, ob sie Eltern sind und dass die vorher schon so ein bisschen in der Schiene waren, ich weiß nicht, wer da spielt, das ist auch soweit nicht bekannt, das ja. ist auch okay, aber das das erweckt halt so extrem den äh, Verdacht, dass du so eine Reißbrett-Band bist halt. ne
1: die von der Ja, und wie gesagt, da, da kommt halt dieser boyband äh, eindruck auch vermutlich ja. her, ne? Ähm, ja, genau. Jetzt, das hört sich jetzt alles negativer an, als es gemeint ist, weil ich muss sagen, musikalisch ist das ein ziemliches Metalbrett, ne?
2: Ja, also da würde ich gar nichts äh, despektierliches gegen sagen, Gottes Willen. Erstmal ähm, gut ab, ne? dass du dann in so einem jungen Alter auf die Bühne gehst und so performst. Also die können schon was zu machen, ne, dass du dann gut äh, irgendwelche Erwachsenen spielen hast. So mein Gott, du machst dein Ding auf der Bühne, die spielen halt die Musik, ist auch total in Ordnung. Ähm, wir sind auch, wie gesagt, nicht Zielgruppe des Ganzen. Das, was ja. sie machen, haben sie offenig, offenig nicht gut gemacht, um einigermaßen bekannt zu werden. Also da kann ich nichts Negatives gegen sagen, außer dass wir jetzt beide jetzt halt nicht die Zielgruppe sind, ne?
1: Ja, aber ne, wie gesagt, also ich, äh, ich lasse mich jetzt einfach mal zu der Aussage hinreißen: die paar Songs, die ich von denen gehört habe, ist von allen Bands, die wir heute besprechen, mit Abstand das härteste. Ne? Also, das geht richtig ja, gut, nach vorne. Ja,
2: und natürlich noch, ne? Ähm, oh. Die haben natürlich auch einige oh. harte, Also, die haben ja, die haben ja, ja teilweise schon so
1: ein da drin, ne? Also bei Powerboys, also das geht ja wirklich echt richtig nach vorne.
2: Ja gut, wie gesagt, so detailliert hatte ich da jetzt auch nicht reingehört. Ich hätte mir zwei da Songs mal ja. reingeschmissen. So, kann sein, kann sein. Ne? Würde ich gar nicht ja. widersprechen. Ja, vielleicht böse musikalisch das härteste von denen. Kann sein, ja. Ne?
1: Ähm, ja, kommen wir nochmal ähm, zu einer Band, die nochmal auch ein bisschen speziell ist. Ähm, wir hatten jetzt so im ersten Teil ja eigentlich... Immer nur Bands, die von Erwachsenen für Kinder waren, ne? Also wo Erwachsene die Musik mhm. gemacht haben und äh, ja, Kinder, die Zielgruppe waren. Ähm, genau. Bei den Powerboys haben wir das ja jetzt gerade schon so ein bisschen aufgeweicht und jetzt bei der letzten Band, die ich hier auf dem Schirm habe, ich weiß nicht, ob es auch deine letzte ist, ich glaube ja, ähm, ja, da ist es ja schon so ein bisschen zum Extrem getrieben, oder? Ja, vielleicht, ne? Wir reden über Kinder, oder? Ganz genau, Metal-Kinder, genau. Ja, ja also so, die Band so heißt, heißt die Band, so. tatsächlich. <lacht> <lacht> ich muss auch, so auch ein, ein paar mit... Mal
2: noch gucken, aber
1: <lacht> Ja, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde den Namen auch nicht so ganz gelungen, ehrlich gesagt. Also, ähm, ist okay, kann ja, man machen.
2: Glaub, Im Prinzip, Metal-Kids hätte jetzt irgendwie cooler geklungen, aber im Englischen wäre dann ja auch nichts anderes gewesen. Ne? Von daher so Ja, aber, de, aber, aber ah, mal da mal, man sich auch was an. anderes ausdenken können, ey. Also, das ist Selbstverständlich, ja boah, schon fast weniger peinlich. <lacht> Ja, peinlich will ich nicht sagen, ne, das ist einfach, trifft den Kern der Sache, aber es ist sehr unkreativ, ne, also ich meine, du hast ja. halt Kinder, die halt ähm, Musik machen und Metal-Bereiche verortet sind, äh, du nennst es Metal-Kinder, so, also keine Ahnung, da, da hätte man mehr rausholen können beim Namen, glaube ich, aber wie gesagt, soll auch keine, keine Kritik sein, ne, heißen halt so, mein Gott, ne, wir haben schon furchtbare Bandnamen im professionellen Bereich erlebt. Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, was kann man denn über die sagen? Ja, im Prinzip
2: sind tatsächlich Kinder, auch im Grundschulalter. Ja, die singen halt, geben das Bühnenbild insgesamt halt ab, die stehen da halt. Und die Instrumente werden auch, wie bei den Powerboys, im Hintergrund wohl von Erwachsenen gespielt. wie gesagt, beim Powerboys weiß ich nicht, wer im Hintergrund spielt. Können vielleicht auch irgendwie... Jugendlicher Musikchor sein, die E-Gitarren gelernt haben oder so, aber bei den Nein, Kindern In einem der Videos sieht
1: man, dass da hinten Erwachsener, die Trommeln ja, zumindest bedienen. Es
2: ist, es ist naheliegend, ne? aber ist auch egal. Ja. Nur hier sind es halt tatsächlich Erwachsene auch, die das Ganze im Hintergrund halt begleiten. Wie ist auch keine Ahnung, ob es die Eltern sind oder einfach irgendwelche Profi-Musiker, die dafür dann engagiert werden für die Bühnenshows. 2017 gab es ein sogenanntes Debüt, ne, ähm, es war so eine metallische Version von äh, Kinderliedern äh, drauf, ähm, wie Bruder Jakob, ne? es tanzt ein Biber Butzemann und, äh, wenn du schon gesagt hast, Fuchs, du hast die ganz gestohlen, ne, ähm, ja, es gibt aber auch eigene Geschichten darüber, ähm, ja. was sie so gemacht haben. Äh, Einmal, es gibt ein Video, auch, ja, ja,
1: Einmal ganz kurz äh, zu, dem, äh, zu dem, was dahinter steckt. Also das Projekt äh, Metalkinder äh, ist tatsächlich von äh, zwei Musikpädagogen ins Leben gerufen worden, nämlich äh, von Nino Kahn und Pia Pilz. Äh, die mhm. betreiben zusammen das Label Fuzzy Music. Und ähm, die haben auch noch eine andere Band, äh, die Pianino-Band. Da bin ich vorhin so tatsächlich so fünf Minuten bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen drüber gestolpert. Äh, die sind nämlich auch ganz cool. Die machen auch so ein ja so ein Rockzeug so. Da treten die beiden dann aber nur auf. Ne? Also also mhm. das ist, ich glaube das ist ein Paar. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm, und die turn dann da halt so über die Bühne und machen dann da so Rockmusik für Kinder. Das ist auch ganz cool. Ähm, mhm. Allerdings glaube ich tatsächlich noch unbekannter als äh, als Metal-Kinder, also deren äh, tatsächliches äh, Kinder-Metal-Projekt. Und ähm, genau, also so wie ich das verstanden habe, äh, spielen die beiden aber die Instrumente. Also Pia mhm. und ja, Minus tatsächlich. Kann, kann sein, ja. Ja. Ähm, aber die äh, Vocals, die kommen ja irgendwie von, ich, ich weiß nicht wie viele, es sind die, irgendwie so fünf, sechs Kinder, ne? Ich. Ja, es ist ein Chor, wie du schon gesagt hast, ne? Und ähm hier, nur mal einen Tipp zu
2: geben, wenn man mal reinhören will, kannst dir ein gutes Video angucken. Ich bleibe am längsten wach. Ne? Einen ganz
1: ja, guten das ist auch Eindruck. ganz witzig. Das Song ist auch ganz kann man, gut. Kann ja. man sich
2: mal reinziehen, wenn man mal hören möchte, wie die klingen.
1: Ne? Aber das könnte für eure Kids halt auch was ja. sein. Ansonsten ja. muss ich tatsächlich sagen, ich finde es ein bisschen schwer zu hören ehrlich gesagt. Also der erste, die haben ja nur eine CD raus, ne? die von 2017. Mhm. Und ähm, ach, der erste Song Metal Brett, das ist dann irgendwie so ein Cover von drei Chinesen mit dem Kontrabass. Mhm. Und oh, das ist schon. Oh, da bin ich immer mit dem Finger auf der Skip-Taste. Also das ist nicht ja, so ganz Wir meins. sind halt
2: auch wie so oft nicht die primäre Zielgruppe für solche Geschichten. Ja, kannst dir mal anhören, wenn dein Kind das hört. So also nicht, dass es jetzt schlechte Musik ist oder so, aber ich weiß nicht. Das ist jetzt nichts, was ich mir privat jetzt oft reintun würde. Wie gesagt, ohne es irgendwie despektierlich zu meinen, aber. Das ist ja. äh, irgendwie eine andere Geschichte. Das kann ich mit meinem ja. Sohn zusammen sehr gut hören, denke ich, ne? aber so für mich alleine würde ich es mir jetzt vielleicht nicht unbedingt anmachen.
1: Ja, ähm, komisch an. tatsächlich, also das Einzige, ähm, wo ich sagen muss, wo mir, wo mir ein bisschen das Herz aufgegangen ist bei der Scheibe, ist äh, der achte Track, das ist äh, Metal Ist, heißt der. Und hm. ähm, der ist, der ist wirklich ganz cool. Also der ist auch vom Text her ganz geil, weil das ist dann so ein bisschen so dieses, äh, so, ja, Metal ist kein Blockflöten, Georgel und so, ne? Und ähm, der, der ist wirklich ganz cool. Erzähl also, das mal
2: so mancher Folkband. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, nee, aber, ähm, also der ist, der ist wirklich, äh, den kann man sich geben. So bei den anderen, ja, das ist teilweise, die, die haben tatsächlich auch einen Fuchs. Du hast die ganz gestohlen Cover da drauf. Äh, Habe ich jetzt gerade gar nicht mehr im Ohr. Vielleicht haben die das auch so auf Rammstein gemacht, bin mir gerade nicht sicher. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ansonsten, ja, wie gesagt, also das ist wirklich für Kinder von Kindern. Das ist bestimmt cool. Ähm, meine Tochter ist mit ihren acht Jahren da, glaube ich, schon ein bisschen rausgewachsen. Also, Heavy Saurus feiert die wie Dulle. Randale mhm. findet die richtig gut. Aber ähm, da war es so ein bisschen so, nee, nee, komm, mach mal weg. Ja, also, vielleicht so, für das die. Das ist wahrscheinlich du doch eher vor... noch für Jüngere gedacht.
2: Ja, das könnte eine Erklärung sein, warum es uns dann persönlich jetzt außerhalb ja. ähm, das mit den eigenen Kindern zu hören nicht so gutiert, aber ähm, ist ja auch vollkommen egal. Ne? Ich meine, es ist gut, dass das alles gibt, um da mal so ein Schlusswort zu den Band zu setzen. Ja, jeder einzelne hat so, vielleicht ihre kleine Subnische noch besetzt und trägt da noch ein bisschen mehr zu bei noch ähm, vereinzelte Bereiche abzuholen, wo vielleicht noch was gesagt werden sollte, wo man mit guten Texten vielleicht gute Arbeit leisten kann und einfach mu Musik erfreuen kann insgesamt. Und ähm, ja, ich würde einfach nur sagen, schön, dass es euch alle gibt. Macht weiter so und gerne können da noch mehr Bands dazukommen. Ich freue, dass man, <lacht> ich freue mich jetzt schon drauf, dass meinem Sohn so ein bisschen der metallische Einstieg dadurch erleichtert wird. Und das wäre auch ein wunderbarer Übergang zu unserem nächsten Thema. Na, wenn wir mal so über ähm, Kinder und Metal reden und ähm, wie kriegt man da ganz unter einem Hut, muss man das unter einem Hut kriegen, man sollten Kinder auf Konzerte, das wird jetzt unser zweiter Teil.
1: Ja, jetzt haben wir eine ganze Zeit über Bands geredet und ähm, ja, jetzt wollen wir nochmal zu einem anderen Themenblock kommen, aber kleiner Transparenzhinweis, dieser Teil der Folge hier, den nehmen wir jetzt am 11. Dezember auf. Wir wollten eigentlich alles am Stück aufnehmen, aber wir haben uns dann entschlossen, dass wir nach dem Benz Cut machen und äh, jetzt ein paar Tage später halt mit dem letzten Teil nochmal frisch starten. Wir sind äh, beide wieder einigermaßen frisch, oder, Mathis? Ja, so mehr oder weniger. <lacht> nee, das, das passt schon ganz gut. Wir hätten es ja natürlich als
2: früher aufgenommen, aber ähm, da mein Sohn krank war... Die Woche mussten wir das noch ein bisschen nach hinten schieben, den zweiten Teil hier nochmal nachzuholen. Genau,
1: und ähm, der, der äh, Teil, mit dem wir jetzt äh, die Folge abschließen wollen, der ähm, ist auch ein bisschen allgemeiner gehalten. Von daher bietet sich das auch an, dass wir da jetzt äh, ja, das nochmal nachschieben sozusagen. Deswegen wundert euch nicht, wenn wir ein bisschen anders klingen als im ersten Teil. Ähm, sind ein paar Tage vergangen und ja, neues Spiel, neues Glück. Mattes, worüber wollen wir denn dann jetzt noch reden zum Ende hin? Ja, wir
2: wollten ähm, mal allgemein äh, allgemein die Diskussion eröffnen ähm, zum Thema Kinder im Metal. Und da hatten wir uns so ein paar Punkte rausgesucht. Und ähm, dann würde ich auch einfach mal mit dem ersten Punkt einsteigen. Und äh, den habe ich unter die Kategorie musikalische Prägung gefasst. Es geht mhm. mir darum, ähm, wann hast du denn angefangen, deiner Tochter mal Metal vorzuspielen? Also, wann ist
1: deine Tochter denn das erste Mal mit der Musik in Berührung gekommen? Oh, ähm, also ihr wirklich bewusst was vorspielen? Also... Ich glaube, so als, als Elternteil, so ein bisschen Sendungsbewusstsein hat man ja, ne? Man will sie ja schon so, ne, ja, hier hör mal voll geil so. Ne? Ich habe war bei uns ja auch nicht anders. Ich meine, wenn mein Papa mir früher die Beatles vorgespielt hat oder meine Mutter ihre Schlager, so das ist einfach auch nicht an uns vorbeigegangen. Nee, nee. okay. Also passiv hat sie das natürlich von Anfang an praktisch mitgekriegt, weil immer mal was lief, so, ne? Dass ich ihr das bewusst mal vorgespielt habe. Ja, war auch schon früh, muss ich sagen. Also ich glaube, so als sie tatsächlich sowas bewusst wahrnehmen konnte, so mit, ja weiß ich nicht, drei, vier oder so, habe ich dann auch äh, tatsächlich mal gesagt, ja komm, wir gucken mal irgendwie ein Konzertvideo oder so auf YouTube, äh, dann natürlich mhm. nicht die, die krassen Sachen so, ne. Um, aber dann mal. Ich
2: würde sagen, da hast du doch wahrscheinlich eher mit äh, Nightwish angefangen als mit Cannibal Corpse. Ja,
1: klar, ja, ja, klar. Also auch natürlich nur Sachen, wo ich auch wusste, was da passiert, ne? Also da machst du jetzt nicht einfach mal irgendwie auf blauen Dunst irgendein, irgendein Video an. Ähm, also auch, auch irgendwelche Videos, ja, irgendwelche ähm, Musikvideos, die gehen ja dann teilweise doch mal ein bisschen und zur Sache Chor. so, ne? Und äh, nee, klar, also ja. nur Sachen, wo ich auch wusste, was da passiert und ähm, ja, wobei ich sagen muss, bei der Musik habe ich da tatsächlich gar nicht so drauf geachtet, ob das jetzt irgendwie Thrash Metal, Death Metal oder oder Power Metal ist, war mir eigentlich ziemlich egal, mhm. muss ich sagen. Also, da ging es mir dann mehr so um mhm. den um den optischen Aspekt sie da zu schützen, weil ganz ehrlich, die versteht sowieso nicht, was die da singen, ne? Aber um, die um, nee. also eine Sache, die ich da noch sehr präsent in Erinnerung habe, ich habe äh, eine Zeit lang habe ich äh, ein bisschen äh, Wolves in the Throne Room gehört und das hatte ich dann immer im Auto und dann saß sie auf dem Rücksitz und dann habe ich das immer angemacht. Jetzt natürlich auch nicht wahnsinnig laut, ne? muss man ein bisschen auf die Kinderohren mhm. aufpassen. Aber um, sie fand ja, das, glaube ich, ganz gut. Und dann hat sie immer gesagt: Papa, ist das ein Löwe, der das? <lacht> <lacht> und dann habe ich, äh, und dann musste ich immer den Löwen anmachen, weil sie das total gut fand. Und äh, ja, also das war es das erste Mal. Ja, später sind wir dann. Haben wir dann relativ viel so Eventasia und so ein Zeug. Also da hatten wir dann auch mal so unsere Lieder, ne? Hm. Wie dieses Moonglow, was da irgendwie vor ja. zwei Jahren oder wann das war, rausgekommen ist. Das fand ich total gut. Ja. Und da musste ich dann immer wieder anmachen. Da saßen ja. wir dann immer und haben uns halt angeguckt und viel auch angehört <lacht> einfach. Und ja, das fand du schon ganz schön. Cool. so wie Ja, gut, bei dir ist wahrscheinlich noch ein bisschen ja. früh dafür, und obwohl du bist ja ähm, sowas ja wie Saurus angeht, nee, zumindest okay. auch schon am Prägen, ne? In da
2: sind wir auch schon äh, mit aufgestellt und hat natürlich auch schon recht früh angefangen, dass ich meinem Sohn mal so, ja, was heißt Sachen vorgespielt habe, aber einfach mal meine Musik angemacht habe, wenn ich mit ihm gespielt habe und ähm, war sowieso schon immer sehr früh empfänglich ähm, für Musik jedweder Art. Er fängt dann immer ganz schnell an äh, mitzuwippen und zu rocken und äh, <lacht> ja ein jüngeres Erlebnis dieses Jahr. Gut, ist auch schon wieder alles ein halbes Jahr her. Äh, als das Rockart Festival lief, war sich ja ähm, nicht live sehen konnte, haben wir uns die äh, beim Rockpalast die ähm, ja die Konzerte äh, die Konzerte im Fernsehen angeguckt. Das habe ich halt laufen lassen und äh, das fand er auch richtig cool. ne sogar als so eine Band wie Niflheim da gespielt hat, ist er komplett abgegangen. <lacht> ja, hat sich das richtig gefallen lassen. Und ähm, ja, mittlerweile besitzt er halt auch einen Saurus Tony und äh, den legt er auch ziemlich oft auf und lässt das laufen. Ähm, Hörspiel mag er irgendwie sehr gerne oder wenig bis gar nichts verstehen dürfte, was da passiert, aber er mag die Stimmen, glaube ich, einfach und äh, mag auch diesen Dino-Toni. Und ähm, ja, davon ab ähm, so hört halt jede Musik. Ne? Ich meine, das können seine so Kinderlieder sein oder wenn bei der Sesamstraße mal was läuft oder Papa darf halt auch mal sein Metal anmachen. Und <lacht> dann wird auch nicht äh, sofort protestiert. Ja.
1: Ja gut, da sind äh, die jüngeren Kinder ja auch noch sehr empfänglich. Ne? Also ich meine ich weiß nicht, also bei, bei mir, also wir sind ja glaube ich beide ziemlich selbstständig dazu gekommen, ne, früher zum Metal.
2: Ähm, ja, würde ich sagen, also ähm, als ich angefangen habe, so meine ersten Metalplatten zu hören, darüber haben wir auch schon äh, hier und da mal ähm, erzählt, wie das Ganze abgelaufen ist, äh, da hatte ich jetzt nicht direkt jemanden, äh, der mir das jetzt so vorgespielt hätte oder so. Ne? Also, also zumindest nicht die Eltern, halt ne? Dann, ja, zumindest sich die Eltern das also, ich halt mitgenommen habe so ein bisschen ähm, ja mein Papa hat halt Rock gehört auch ne also ja, nicht nur aber war ja. auch so ein so ein Ding und ähm, ja gut ähm, handgemachte Musik und dann ist bis zum Metal auch nicht mehr so weit also vielleicht hat mich da weitestgehend meine Schwester noch mitgeprägt, aber gar nicht mal musikalisch, sondern das war dann wahrscheinlich auch mehr so so ein bisschen durch die uh, durch die Optik, ne, weil ich halt diese diese Cover, diese gezeichnet hatte, ne, so von Iron Maiden in Eddie, das fand ich halt früher ganz cool. Zu so der Zeit, wo ich da noch mit meinen he figuren gespielt habe. War ja. das schon so ein Ding, ne?
1: Ja. Ja, ähm, ansonsten, also ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen ähm, also ich, ich würde mich freuen, wenn sie den Weg beschreitet, aber ich will ihr das auch nicht vorschreiben, so ne, also die soll echt, die soll hören, was die mhm. will, ganz ehrlich, so, ich meine, es gibt Sachen, ja. so irgendwie aus dem Schlagerbereich, wo ich mir dann denke, so, oh nee, das, das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ganz ehrlich, verbieten will ich ihr das auch nicht, das ist ja dann auch irgendwie Quatsch, ne, also mhm. die wird ja jetzt durch die Schule und durch die, durch die Kumpels, die sie so hat, wird du dann halt auch beeinflusst und äh, jetzt im Moment fängt sie an, immer hier mm. umzureppen, dann kommt's dann irgendwie so, heute ist Rap-Tag und dann oh, dann rappt die dir den ganzen <lacht> Tag ein vor, da muss man dann als Metaller schon echt die Zähne zusammenbeißen, aber ja mein Gott, man ist ja auch nicht intolerant und ja, so sie halt Nein. machen, ne? also wie gesagt, bis zum, du, bis zum New Metal sind es dann ja auch nicht mehr so weit, ne? <lacht>
2: Ja, aber sehe ich ganz genauso. ne? Ich meine, man sollte den Kind da auf jeden Fall nicht reindrängen oder damit überladen, aber wenn sie sich das selber suchen und cool finden oder Interesse zeigen, weil sie sich mal die Plattensammlung anschauen, so klar würde ich mich freuen, ne, wenn mein Sohn irgendwann mal anfängt, meine alten Platten aufzulegen, aber so sonst, wie du schon sagst, ne, sollen sich ja. selber ihre Sache suchen.
1: Ich habe so ein bisschen die Befürchtung auch, dass wenn man das zu aktiv betreibt, dass dann irgendwann so spätestens mit der Pubertät dann auch so eine Gegenreaktion einsetzt, ne? So dieses, äh, ja. ich höre das nicht, weil meine Eltern mhm. das hören, ne? Und jetzt hier bei uns im Haus, ja, zumindest ist es halt auch Platz so, dass, dass, mhm. dass wir beide Elternteile auch äh, auf harte Musik stehen und... Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass mhm. er dann irgendwann sagt: So, Boah, nee, ich will von meinen langweiligen, blöden alten Eltern den Scheiß nicht hören. So, ne? Und dann halt eben eine komplett ja. andere Richtung geht, was auch okay ist. Ich meine, die soll rebellieren. Ne? Dafür ist die Jugend ja auch da, ja. ne? Aber um, ich will ja dann nicht nur, nur weil ich sie dann irgendwie dazu dränge oder da, dazu aktiv irgendwie sie in die Richtung versucht zu, zu pushen, dann irgendwie diese Welt dann auch verschließen oder irgendwie unattraktiv machen. Ne? Mhm. Also einfach ganz normal ja, leben. Absolut, damit, ne? und fertig, ja. Mhm. Ja, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort
2: zu dem Subthema, zikralische Prägung ja.
1: Kommen wir als nächstes äh, zum Bereich Merchandise für Kinder. Da, ähm, da bist du ja auch ein bisschen eingedeckt worden, unter anderem von mir. ne Ja, ja genau, ihr hattet uns
2: den äh, Motorhead Schnuller geschenkt. Äh, lustigerweise äh, ist mein Sohn nie auf Schnuller angesprungen. Also dann hat er mal im Mund gehabt, aber irgendwie findet er das unspannend, wenn da nichts Leckeres rauskommt. Von ja. daher haben wir dann auch eine Schnullersammlung zu Hause. Und ähm, ja, die ist weit, weitestgehend unbenutzt. Aber ähm, ja, wir hatten uns auch selber äh, mal so einen Motorhead-Strampler geholt. Und er hat auch ein ACDC-Shirt. Aber ich glaube, das passt ihm leider auch nicht mehr. So in dem Alter wachsen die
1: halt auch unheimlich schnell. Ne? Das, das geht mir halt mit meinen ACDC-Shirts ähnlich. Und ich war kein solcher
3: <lacht> Ja Ja, in meinem Alter wächst. man <lacht>
2: Ja, gut. Letzten Jahr ja, ich, mir ich auch mir schon die ein oder anderen T-Shirt Ein Biss Bisschen,
1: ja. bisschen uh, randständig gerade, aber ich glaube, ich habe echt nicht ein einziges acdc dc shirt <lacht> Ich nie gehabt, glaube also ich. letzte, was ich
2: hatte, das letzte, was ich hatte, war das uh, von der Black Ice Tour, glaube ich. Aber das war dann damals auch Größe L und wie wir beide wissen, <lacht> <lacht> ja, kannst du mal drei ich X das alles dran machen. Jetzt. So
1: <lacht> ja, aktuell sind zwei, aber. <lacht> nee, aber das ist, das ist, ja auch tatsächlich ja, bei diesem, Leben, ne? das ist ja auch bei diesem Merch für die Kleinsten, das ist ja auch wirklich so eine Sache, ne. Also dann, dann kriegst du da so einen Strampler, der ist dann, äh, auch auch nochmal eine Spur teurer als der, den du sonst irgendwo kaufen würdest und dann sind die dann, allerspätestens uh, aller spätestens drei Monaten passt der nicht mehr, ne. Das ist, das geht ja wirklich ja, schnell, also ne? Das hat so ein, das ist so ein Gaudi für die
2: Eltern. Also entweder kriegt man sowas geschenkt oder man findet das einfach witzig und das ist einem wert, dann halt das Geld dafür rauszuhauen. Nee, kann man ja machen, wenn man das hat. So, das Kind stört dich bestimmt ja bis zum gewissen Alter eh für das Kind, was es anzieht, weil es dem Kind in sag ich mal, so jungen Jahren einfach komplett egal ist. Ne? Und dann ja. kann das auch mal ein ACDC-Shirt sein. Ne? Man frisst kein Brot, ja. wenn du das machst. Ne? Also, also ja, also das, das gibt ist ja allerhand...
1: Ja. ja, du sagst jetzt gerade schon Schnuller und Strampler. Habt ihr noch mehr an äh, an ja. Merch bekommen? oder besorgt? Nee, also, nee, das ist
2: eigentlich so das, was was wir so haben. Er hat, wie gesagt, noch dieses Shirt. Äh, Strampler passt ja auch schon ziemlich lange nicht mehr. Den Schnuller haben wir in Ehren gehalten. <lacht> Der kommt in die äh, devotionalien box <lacht> die er dann irgendwann zum
1: kriegt. Sein. Ich glaube, den hatten wir nicht, tatsächlich. Also, äh, meine Tochter, die, ja. äh, die hat am Anfang hat die auch Schnuller total abgelehnt, die hat auch irgendwann erst später dann äh, Schnuller akzeptiert und äh, da dann auch einige durchgebracht, aber ich glaube, irgendwie so Middle merch schnuller hatten wir nicht. Nee, ich, ich glaube nicht. Aber was wir hatten, war tatsächlich ein richtig geiler Strampler und zwar... Ähm, hatte meine damalige Band, die hatten äh, zur Geburt von meiner Tochter, hatten die einen, äh, die selber einen Strampler gemacht für sie mit dem Band-Logo von meiner Band. Ja. Den habe ich äh, letzte Tage nochmal hier, beziehungsweise sie hat den, glaube ich, gefunden. Die hat irgendwelche Schränke durchwühlt, äh, wahrscheinlich auf der Suche nach Süßigkeiten oder so und äh, dann stand sie auf einmal mit dem Ding mhm. da, weil sie gerade Eva eh da so eine Phase hat, wo sie auf den ganzen Kram steht. Äh, die wollte auch jetzt unbedingt eine ja. Kutte haben, tatsächlich hat sie jetzt auch. <lacht> der der Nikolaus gemacht. hat der so für Patches drauf? Ähm, Im Moment der, äh, den okay. kleinen Maulwurf, <lacht> BVB-Patch, <lacht> cool. aber sie ähm, wollte unbedingt, äh, hatten wir in der Kuttenfolge darüber geredet, dass, dass ich auch meine Kutte renoviert hatte letztens mhm. mal und äh, da habe ich den Backpatch ausgetauscht ja. und sie wollte jetzt unbedingt meinen runden Dimo Borgia Norway Backpatch mit den Originalunterschriften haben. Ich, Im Moment bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das... <lacht> zulassen kann. <lacht> nicht besser passt, passt der da überhaupt drauf? Ja, so bist eben. Zu groß sein, oder? So gerade eben. Mhm. Also der bedeckt dann wirklich den Kopf. Du Komplisten kannst ja besser so einen
2: unheimlich großen, so einen unheimlich großen normalen Patch besser nehmen, ne? Ja. Da dürfte ja schon der Rücken weitestgehend dann.
1: Nee, da, also wie gesagt, das passt so gerade eben, aber es geht wirklich dann von Schulterblatt zu Schulterblatt. Mhm. <lacht> Aber es
2: geht. Ja, wenn du magst, kannst du wir das nächste Mal sehen, gerne nochmal in meine, meine Patchkiste wühlen. Vielleicht habe ich da auch noch ein oder andere ja. lustige dabei, was dir gefallen könnte. Also soll und sie mal selber kann gucken. Kannst du gerne bedienen. Also sie mal selber gucken. Ja, ich kann es mal mitbringen. Aber <lacht> ja, Wir sehen es ja jetzt äh, zeitnah auf deinen Geburtstag. Ich versuche mal dran zu denken, das mitzunehmen. Dann kann sie gerne durchwühlen und wenn sie was haben will, kann sie da. Ja, ja, cool. Da wird sie sich freuen. Das man das Supporten, die erste, die erste Kutte.
1: Ja, ich möchte, ich möchte noch mal betonen, <lacht> weil ich vorhin gesagt hatte, ich will sie da nicht so hindrängen. Das war tatsächlich ihre Idee. Also zugegeben, natürlich mhm. ist er da beeinflusst, weil ich ja im Zuge der Kuppenfolge halt auch viel damit zu tun hatte und die dann auch mal wieder so ein bisschen präsenter wurde hier im Haushalt, ne? aber trotzdem mhm. kam es dann eigentlich wieder auch so ein Ding. <lacht> <lacht> ja. ja, nee, sonst muss ich sagen, oh, cool. haben, äh, wir nicht, haben wir nicht so viel Match. Also jetzt so ein bisschen äh, Randale-Shirts, also mindestens eins so mit Eiren äh, mit Möhren vorne drauf. <lacht> Iron Möhren. Hatte ich, hatte ich ja, glaube ich, im ersten Teil <lacht> schon erzählt. Äh, ja. Ähm, und ansonsten, mhm. ja, so, so wirklich viel nicht ansonsten. Ich, also ich gleite jetzt nicht irgendwie schwermetallische Merch hier. Das, äh, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Das, äh, <lacht> das ist ja irgendwann auch, äh, ja, man will das Kind da ja jetzt ja auch nicht irgendwie so so unter den anderen Kindern da irgendwie so rausstechen lassen. ne Das kann sie dann selber machen, wenn sie dafür alt genug ist, wenn sie rausstechen lassen.
2: Ja, dann sagen sie selber,
1: das, ja... Solange sie selber damit ankommt, ist halt ja alles gut. Ja, ich hatte, es äh, <lacht> hat sich jetzt glaube ich auch zwischen, den, äh, zwischen dem ersten und dem zweiten Teil der Folge ereignet, ähm, da war ich äh, ziemlich stolz auf sie. Sie war auf einem Kindergeburtstag und dann irgendwann gab es das obligatorische Gruppenfoto, alle saßen da am Tisch irgendwo und haben, äh, haben, haben Pommes gegessen und äh, dann gab es halt ein Foto was dann rumgeschickt wurde an die Eltern dann saß ich weiß gar nicht mehr so mhm. 10 15 Kinder oder so und alle haben hier peace Zeichen gemacht ne außer meine am brüllen mhm. und die pommesgabel am hoch also nicht die also nicht die echte pommesgabel <lacht> sondern halt ich nenne hier tatsächlich devil horns ne? <lacht> mit beiden Händen auch, ja. auch. <lacht> da war ich sehr sehr stolz ja, großartig <lacht> ja deine Tochter ja ja aber ansonsten
2: kein Vaterschaftstest nee, gut, nee nicht. absolut nicht.
1: Nee, weil ansonsten so zum Merch irgendwie, da gibt es ja wirklich jeden Mist, ne? Also, da, da gibt es ja alles, was es ja, für tatsächlich, große auch auch gibt, gibt es für Kleine auch nochmal, ne?
2: Ich war, ja, und, und noch mehr, ne? Also ich war wirklich sehr erstaunt. Ich meine, neben den Standards, was, was gibt so alles, ne? T-Shirts, Pullis, Hoodies, klar, ne? Das kriegst du halt in jeder Größe. EMP ist ja auch ganz gut aufgestellt, ne? auch gerade so für die kleineren, wie ich gerade schon erwähnt habe, Schnuller. Ne? Hatten wir einen Motorrad-Schnuller halt von euch bekommen. Um, diese Buddies, ne, die die Kleinen anziehen, ne, wo wir diesen Motorhead-Strampler uh, von hatten. Uh, Lätzchen gibt's natürlich. Du kriegst uh, Fläschchen mit Band aufdrücken. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob das immer alles Original-Merchandise ist. Ne. Kann ich mir bei ja, den großen Bands teilweise
1: gut vorstellen. Das ja, das aber können auch irgendwelche Es gibt doch auch so einen ganzen Shop, der sich nur darauf spezialisiert. Ja, ja ach, wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich nicht nur einen. Wahrscheinlich nicht nur einen, aber der bekannteste, den ich gefunden hatte, metal-kids.com. Ja. Ja, ich meine, das ist sowieso der erste Treffer bei Google, wenn du Metal- und irgendwie Kinderkleidung eingibst. Ne? Deswegen, jetzt mal keine versteckte Werbung hier, aber den hat man eh sofort gefunden. Und ähm, ja, ja, Mützen, Caps gibt es natürlich. Du kriegst Figürchen, Funko-Pops, wobei das ja auch, glaube ich, eher was für erwachsene Sammler ist bei den Preisen, was die Fündiger <lacht> teilweise haben. Ach, das sind diese, ähm, kennst du diese Figuren, die es in den Katalogen gibt, die so ein bisschen... Ähm, so einen überproportional großen Kopf, haben so ein bisschen ja. comic-mäßig ja. wirken. Ja, genau, das ist so ein, so ein Ding unter Sammlern. Teilweise auch richtig teuer, wenn da zu seltene sind, die du nicht mehr bekommst. Und ähm, die sind so ein bisschen für, ihre Detail, für ihren Detailreichtum bekannt und beliebt. Also auch wenn die so ein bisschen deformiert halt aussehen, ist halt bewusst so gewählt, der Stil, sind die trotzdem immer sehr gut, sehr gut bemalt und sehr detailreich bemalt. Das schätzen glaube ich, die sammler an, also. äh, an diesen Funko-Pop-Figuren. Also ich habe auch so ein paar bei mir im Schrank, die ich mal im Verlauf der Zeit geschenkt bekommen habe. Ähm, unter anderem von äh, unserer lieben Lisa. Äh, die hatte mir mal den äh, Pickle-Rick, <lacht> Gurken-Rick äh, geschenkt. Den okay. habe ich in der Vitrine stehen. <lacht> und ähm, ja, ja, es ist, gibt, gibt ganz witzige witzige Sachen davon. Also gibt es halt auch so aus dem Metal-Bereich, da so ein paar Figürchen wahrscheinlich, Ozzy Osbourne und sowas. ne? Aber ich glaube, das richtet sich auch mehr an erwachsene sammler und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, Kutte, ne? Du kannst natürlich auch für die kleine Kutte machen, eine kleine Jeansfeste oder Jacke kaufen, ne? Patches aufnehmen und ähm, so an Kuriositäten, die ich gesehen habe, es gibt tatsächlich Bobby Cars von ACDC und sowas.
1: <lacht> Highway to Hell oder was? <lacht>
2: ja. Nee, das Highway to Hell steht nicht drauf, aber ähm, das Bandlogo, glaube ich. Obwohl wir witzig, ne? Könnte man doch selber wird selber ja. drauf machen. <lacht> ähm, ja, dann noch so Sachen, so Schürzen, Kochutensilien Utensilien und so ein Kram. Also nichts, was es nicht gibt, ne? Und, äh, ja, weiß ich nicht, ob das alles Original-Merch immer ist, aber kannst halt alles kaufen, ne. Ja. Also, wenig, wenig, was du nicht findest, wenn du danach suchst. So ne?
1: Ja, also ich, ja, also, es ist ja schon, schon Joke eigentlich, oder? Wenn man mal ehrlich ist, also gerade für die ganz Kleinen, so, die kriegen das ja eh nicht mit, ne. Was du denen da so anziehst und, ähm, dann, ob die jetzt da halt irgendwie plötzlich ACDs hier auf dem Strampler steht oder nicht, ist dem Kind eh egal, ne. Wie ist denn da so deine Meinung zu? Also, ist das cool oder, oder eher nicht?
2: Ja, also, ähm, dem Kind ist es erstmal bis zum gewissen Grad egal. Ich finde, blöd wird's dann, wenn das Kind schon eine Meinung und einen eigenen Geschmack entwickelt und du dann hingehst halt, nee, zieh doch lieber das T-Shirt an, weil dir das jetzt wichtig ist, dass das Kind dann ein T-Shirt von einer bestimmten Band trägt. Das finde ich eher uncool. Ähm, ja. Wenn sie nur in dem Alter sind, wo denen egal ist, kann man das halt machen, wenn dir das Geld wert ist. Ich meine, die Sachen kosten halt auch ein bisschen was, ne? Das kriegst du auch alles nicht geschenkt, ne? Und äh, ja, wenn du dafür Geld ausgeben möchtest, ich find's witzig, ne? Aber. Also ich habe da nichts drum bei. Kann man machen. Aber sollte jetzt nicht ausarten, vielleicht sollte jetzt nicht unbedingt dein Kind, ähm, deine Tochter hat sich jetzt bewusst für eine Kutte entschieden, vielleicht so ein bisschen over the top, wenn du anfängst, deinem Kleinen im Kindergarten dann selber eine Kutte zu basteln, ohne dass er danach gefragt hätte oder so, das wäre vielleicht so ein bisschen drüber, aber mal so ein Metal-T-Shirt anziehen im Sommer, so habe ich nichts drum bei, finde ich nicht schlimm.
1: Ja, du hattest gerade gesagt, du kriegst das halt ja nicht geschenkt, ne? Aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Nee, das, Aber ich ja, glaube, das ist genau der Markt. Es oh, also wird Christ, halt viel verschenkt. Auf
2: ne? Christus wahrscheinlich geschenkt. Ja, da hast du recht natürlich. Ja. Ne? Wenn, wenn du Freunde im Bekanntenkreis hast äh, und äh, die werden halt Eltern, was schenkst du denen? ja <lacht> Natürlich ein bisschen äh, Baby-Merch. Ne? Ja, ich ja, meine, haben wir ja auch recht, gemacht ja.
1: und, und ist, ist ja auch witzig. Also da, es ist ja mhm. eben halt auch für die Eltern, ne? Es ist ja eben nicht für das Kind an der Stelle. Mhm. Ne? Und deswegen finde ich das auch völlig okay. Ja, das
2: ist ein, so ein kleiner Gaudi.
1: Ja. ja, wollen wir mal zum ja, nächsten Themenblock überleiten, geschickt, äh, professionell. Ja,
2: bevor wir so, äh, ja, so richtig in den nächsten Themen- oder Subthemenblock gehen, mal so eine persönliche Frage ja. an dich, ähm, wie du zu Metal gekommen bist oder wie zur Musik so generell. Das äh, haben, wir auch schon, äh, haben wir uns ja auch schon mal darüber unterhalten. Aber wann hattest du denn so deine erste richtige Anlage, so Kassettenrekorder oder vielleicht direkt eine Stereoanlage irgendwann bekommen?
1: Also einen Kassettenrekorder hatte ich, dann hatte noch ich sehr, erinnern? sehr früh schon, also ähm, ich bin hm. mir nicht mehr sicher, was das für ein Teil war, ich glaube, das war so ein Einzelkassettendeck, möglicherweise Fischerpreis oder sowas, ähm, das hatte ich aber ja. wirklich sehr, sehr früh, aber das war dann so Benjamin-Blümchen-Zeit, ne? also wo ich dann wirklich so hm, Kinderhörspiele genau. gehört habe. Ne? Also ich will nicht ausschließen, dass ich dann nicht irgendwann auch angefangen habe, da Kassetten drauf aufzunehmen, woran ich mich sehr bewusst äh, erinnern kann, hm. ist, äh, da war ich schon ein bisschen älter, da muss ich... Möglicherweise mhm. schon zweistellig, also zehn oder so. Da hatte ich mal so ein Doppelkassettendeck ähm, mit halt mit Radio, ne? Und da habe ich dann immer viel mhm. aufgenommen, auch aus dem Radio. Also ich weiß nicht, ob es da schon eins live gab oder den, äh, den Vorgängersender davon, wDR1 war das, glaube ich, ne? Wo dann so die, ich sag mal, eher mhm. aktuelle Musik zu der Zeit lief, so 90 rum, ja. 91 irgendwie so. Und ähm, da habe ich halt immer sehr viel dann aufgenommen, mir selber so Kassetten zusammengestellt und äh, also ich weiß nicht, ich hatte immer so eine Kassette, mhm. die war immer drin und die war immer bereit, dass ich auf Aufnahme klopp. Und dann habe ich nachher aus den ganzen Sachen, die ich so aufgenommen habe, dann auf anderen Kassetten mir dann immer so Mixtapes selber gemacht. Also, ne, dann mhm. auf der einen immer einfach aufgenommen und dann die Sachen, die ich dann wirklich haben wollte, dann äh, auf dem anderen mhm. dann zusammengeschnitten, sozusagen. Und das äh, hat auch gut funktioniert, muss man sagen, <lacht> wenn die blöden Moderatoren sich ja, immer reingelabert das war, hätten. <lacht> <lacht> ja genau, das war halt so die Zeit damals ne? und so hat man sich halt dann
2: Musik beschafft und das ist auch ganz gut, dass du das so ansprichst, weil das ist so auch der Punkt, auf den ich hinaus möchte und zwar frage ich mich so ein bisschen, wenn man anfängt Musik für sich zu entdecken und dann seinen musikalischen Weg geht und wir halt irgendwann mal bei Metal gelandet sind, Inwiefern unterscheidet sich das davon, wie Kinder heute mit Musik aufwachsen? Weil es gibt ja ein paar Sachen, die sind grundlegend anders. Ne? Was sind so in dieser hardcore musik noch drin? hast? Ne? Bei richtigen Fans und Musik-Nerds. Die haben natürlich immer noch physische Datenträger, ähm, ähm, CDs und äh, Schallplatten mitunter. Ne? Sammeln vielleicht noch Tapes. Und haben, ähm, ja, das ist eine ganz besondere Bedeutung, die auch diese, diese Medien ähm, für so Sammler haben. Und wir sind ja auch noch mit dem Medium Kassette CD aufgewachsen und haben dann irgendwann mal angefangen, uns unsere eigene metal sammlung aufzubauen und dementsprechend auch eine gewisse Wertschätzung gegenüber der Musik. Man hat halt Geld dafür bezahlt, ne? musste sich halt im Monat aussuchen, kaufe ich mir jetzt die CD oder gehe ich lieber nochmal ins Kino, ne? wo man früher noch von seinem Taschengeld gezerrt hatte. Und heute ist das ja ganz anders. Ne? Heute gehst du auf Spotify und du kannst hören, was du willst. Was glaubst du, inwiefern unterscheidet sich... Ähm so diesen, diesen Weg, den du dadurch einschlägst, die Wertschätzung gegenüber Musik, wie man Musik erlebt und ähm, macht es das Ganze einfacher oder schwerer,
1: letztendlich äh, in so eine Szene reinzukommen? Das ist eine echt schwere Frage und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob man die nur jetzt auf das Thema Kinder und, äh, und Einstieg überhaupt in die Musik beziehen kann oder muss. Also ich kann mir halt auch vorstellen, dass das eben bei Erwachsenen genauso irgendwie reinhaut. Also klar, wir, wir kennen die alten Zeiten noch, ne? Aber für uns ist jetzt halt einfach eine massige Verfügbarkeit so da an an Musik. Beim Einstieg, ja, es fehlt so ein bisschen so dieses, dieses Jäger- und Sammler-Ding, ne? Also, das ist halt einfach nicht mehr da. Oder vielleicht ist es auch noch mehr da, ich weiß nicht. Also, du musst ja dann halt auch sortieren, ne? Also dadurch, dass du eben alles verfügbar hast, ähm, ja, musst du vielleicht auch schnell einen Geschmack entwickeln, damit du dann nicht einfach auch zugemüllt, wie es mit allem, was dich eigentlich nicht interessiert. Ja, oder, ne? oder,
2: äh, oder halt der Gegenteil, du entwickelst gar keinen konkreten Geschmack mehr, ne, sondern hörst dann halt irgendwie alles und auch alles relativ schnell und nicht in Gänze. Ich glaube, es macht dir halt ja. auch einfach ähm, die Sache verdammt einfach, ne? wenn du irgendwie gerade nicht so richtig in ein Lied reinfindest, dann skippst du einfach weiter und bist mitunter beim ganz anderen ähm, Musikbereich, ne? Ja, ich glaube, früher schon, wo du noch ein Album aufgelegt hast, da hast du dir einfach durchgehört, ne. Ob du jetzt halt eine Lied sofort gut fandest oder nicht, und dann hast du vielleicht nochmal gehört, und dann lief das im Hintergrund, wenn du gespielt hast oder am Computer gesessen hast, ne. Ja,
1: ja du hast ja, du hast ja auf den großen ja. Streaming-Plattformen, hast du ja immer diese Playlists, die sich an deinem Geschmack orientieren, ne. Also bei dieser heißt das Ding mhm. Flow, ich weiß nicht, wie das bei Spotify heißt, weil ich da nicht bin. Ja, um, nee, ich auch nicht, ich ja, diese. Auf jeden Fall, das schmeißt du dann an und dann wird halt algorithmisch dann immer quasi der nächste Track, der dann auch irgendwie zu deinem Musikgeschmack passt, so, ne? Um, und ich, das mhm. kann natürlich sein, dass wenn du da dann einmal so reinkommst, dass du dann halt auch so ja so eine Bubble, so eine Filterbubble im Prinzip dann entwickelst. Ne? Also, dass dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung mhm. da drin ist. Ne? So, wir glauben, dass dir das gefällt und wenn du immer nur dieses Zeug vorgesetzt kriegst, dann gefällt dir das irgendwann auch, ne? Um, andererseits muss man ja. sagen, er war ja früher jetzt, wenn er jetzt nur Radio zur Verfügung hatte, so an Gratis-Musikquellen, war es ja auch nicht anders. Also es gab jetzt ja zumindest hier bei uns in der Region jetzt auch keinen Heavy Metal-Sender ne? und wir sind trotzdem irgendwie draufgekommen. Nee, ne?
2: Ja, aber dann auch meistens durch, ähm, sage ich mal, CDs. Du hast ja selber erzählt, wie du mal so einen Stapel CDs geliehen bekommen hast. Ja, ja das, war das, irgendwie ja, das stimmt. eine an, andere Sache, so an diese Musik heranzukommen. Ja,
1: ja, da, da ist was dran. Ich könnte mir vorstellen, dass das äh, heute ein bisschen anders funktioniert, aber trotzdem funktioniert. Also dieses, wenn du dann irgendwie ältere Leute in deiner Peer Group hast, die da schon ein bisschen gefestigter sind, die geben dir dann vielleicht keine CDs in der Hand, aber die sagen, äh, guck mal hier, ähm, ich habe da eine Playlist auf Spotify oder so, hör mal rein oder irgendwie so, keine Ahnung. Ja. Aber, da aber meinst du, dass man dadurch... Ähm genauso viele äh,
2: junge Leute noch für die Musik äh, so begeistert bekommt, dass sie sich als Teil einer Szene später betrachten wollen. Es war ja früher auch ein Erlebnis, wenn du in so einen Plattenlagen gegangen bist, ja die... Äh Abteilung so ein bisschen durchstöbert hast, ich, meine, ich war jetzt auch schon länger nicht in Saturn, ich weiß es, da gibt es noch, ne? du kannst natürlich noch in so Elektroläden gehen, aber so Plattenläden, das sind da auch mehr so nischen mittlerweile. mittlerweile. Ne? Also es gibt zum Glück noch einige gute. Also hier in der aber, Region gibt es um, ja
1: auf jeden Fall den Idiots Records noch, ne? der, ja, ja, ähm, also ich war letztens mal wieder in einem Saturn- oder Media Markt, bin mir gar nicht mehr sicher, was das war, ähm, idiotischerweise, wird die Rock- und Metal-Abteilung immer präsenter in diesen Läden, weil halt das die Einzigen sind, die überhaupt noch sowas kaufen. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, mhm. dass das sogar irgendwie ein Vorteil ist, dadurch, dass äh, wir Älteren halt immer noch mal zwischendurch da durchgehen und sagen, ja komm, ich kaufe mir doch noch mal wieder eine mhm. CD oder vielleicht mal ein Schnäppchen mitnehmen da. Ähm, aber ja. also gerade so in den elektronikläden habe ich den eindruck dass ähm, du hast halt natürlich du hast den ganzen charts kram hast du da drin ohne frage hm. aber so andere genres deutlich weniger also ich glaube dass ähm, im verhältnis hm. zu dem was mit musik an umsatz gemacht wird bei den physischen datenträgern hm. der metal echt extrem weit vorne steht das glaube ich auch aber die frage ist wer kauft das ja wir ich glaube nicht dass das Das, ist die, ähm, das sind die leute die, die, die um 40 ist. sind ganz klar hm. ja also, ja, das meine ich nämlich auch. Ja.
2: Aber vielleicht könnte man das Thema auch nochmal an anderer Stelle äh, vertiefen, wenn wir mal generell über unsere Plattensammlung ja. reden und dann bleibt das Thema ähm, äh, CDs äh, versus
1: Vinyl versus Screams nicht ganz aus. ne? Das ein bisschen, lass, lass mich da, lass bisschen mich da noch einen, einen Satz Motive zu sagen. Ich, ich glaube, ehrlich gesagt nicht, dass es das Medium ja. ist, was dich irgendwie in die Szene bringt. Also ich glaube tatsächlich, dass es die Leute sind. Und wenn du dann, ähm, wenn du Leute kennst, die, zu denen du vielleicht auch ein bisschen aufschaust und sagst, boah, der ist cool oder die, so möchte ich auch sein, dass es dann halt dass dann eigentlich egal ist und dass dann vielleicht so Sachen wie dieser und Spotify vielleicht sogar hilfreich sind, weil du dann eben nicht irgendwie mhm. unter Umständen wochenlang warten musst, bis du dann irgendwie an dein Zeug kommst und dann sagst so: Ja, was hörst du denn so? Ja, das und das, okay, alles klar, höre ich mir heute Nachmittag auch an. So und dann hast du es halt einfach verfügbar. Aber ist das nicht so ein bisschen hm?
2: aber ist das nicht auch so ein bisschen mehr so ein Gesamterlebnis? Ich, glaub, ich glaube auch, dass sich eher die Leute. Ähm, wenn dann äh, für, für so, so etwas begeistern können ne, und vielleicht in so eine Szene reinbringen. Aber das Erleben des Ganzen, ich meine, war das früher nicht schön, wenn du dir als halt so eine Original-CD oder eine Platte äh, Platte in den Händen gehalten hast ne, und dann dieses Cover betrachtet hast, nee, vielleicht die, noch das, äh, das Heftchen rausgeholt hast,
1: äh, die ja, äh, Texte gelesen hast und das alles in ja. der Hand zu haben? Das ist doch irgendwie ein ganz ja. anderes Erlebnis. Das ist eine Frage, was du Musik an Stellenwert beimisst. Also ich bin zum Beispiel einer. Ich gucke äh, gerne Serien und äh, auch hier, hier und da mal Filme. Aber ich habe mich nie für den Datenträger interessiert. Also DVDs waren mir, das war mir immer lästig. Also DVDs, Blu-rays und so. Ja, das, das fand ich immer doof. Oh, da muss ich aufstehen und die einlegen und oh, da, Ich fand das immer blöd. Ja. Also da bin ich ja. ehrlich für, für Netfli Netflix und sowas bin ich ultra dankbar, dass es das gibt. Das ist für mich so als, ja, die äh, als die Konsument Tor, mega gut.
2: Sehen manche film wahrscheinlich auch anders, dass die teilweise sogar noch VHS-Sammlungen zu Hause haben. Das ist dann halt für die dann wichtig. Ich meine, ich habe auch so ein paar Boxen, die möchte ich nicht missen. Die habe ich mir einfach gekauft, weil ich die schön finde. Klar. Gut, ja. zum anderen auch, weil du gewisse Sachen, manche Sachen kriegst du im Stream nicht, gerade so Nischendinger von früher oder so. Du kriegst schon sehr, sehr viel, aber nicht alles. Ein paar Sachen musst du dann halt physisch kaufen, wenn du es unbedingt haben willst. Ne? Aber ich könnte auch am ehesten drauf verzichten. Ne? Also wie du schon sagst, ne, ähm, wieder ein paar Regale, die man mal freiraum, freiräumen könnte, wenn du ähm, zumindest die Sachen äh, in der digitalen ähm, Bibliothek äh, ja vielleicht sogar gekauft hast oder so. Ich meine, der Wermutstropfen, genau wie bei der Musik, es gehört ja nicht. ne? Wenn es runtergeht von der Plattform,
1: dann ist es weg. Ja, aber das ist tatsächlich so eine Sache, wo ich da wirklich auch sage, ja, dann ist es so. Also ich brauche das halt nicht, weil gerade gerade bei Film und Serien, ich gucke mir das Zeug in der Regel nur einmal an und bei den Sachen, wo ich wirklich sage, das gucke ich mir öfter an, da kaufe ich mir dann halt auch mal eine Box oder so. Ne? Also ganz aktuell, ich habe jetzt hier ähm, die Boxen von äh, DS9 und äh, Next Generation mir besorgt, weil ich äh, festgestellt habe, dass ich ja. äh, das Netflix-Abo tatsächlich nur noch deswegen habe. Und da habe ich gesagt, boah, ganz ehrlich, äh, dann kaufe ich mir die Boxen, das habe ich dann irgendwie in ein paar Monaten wieder raus und kann mir dann lieber einen anderen Streaming-Dienst holen so, ne, also, mm. und ähm, Paramount Plus. <lacht> ja, jetzt, das kam natürlich jetzt echt äußerst ungünstig in Paramount Plus. <lacht> Nein, äh, aber ist, ist ist super, also, finde ich richtig gut. Auch hier wieder Ach, nicht mh. bezahlt, also, es ist, ist keine Werbung, aber, ja, aber nochmal, um äh. zurück noch mal zu kommen auf die auf die physischen Datenträger, ähm, ich weiß, dass es auch früher schon äh, viele Leute gab, die gesagt haben mir ist hat auch bei CDs auch völlig egal die also die dann durchaus auch im, im Metal Bereich unterwegs waren die gesagt mhm. haben boah gib mir MP3 es reicht mir vollkommen aus und das mhm. ist ja schon fast ein Sakrileg wenn du sowas mal so irgendwann Mitte der der Nuller Jahre von dir gegeben hast mhm. sind von die Leute ja richtig doof die ja mit
2: ne? ja wobei man fairerweise sagen muss genutzt hatte trotzdem jeder die MP3 Sammlung weil die einfach verdammt praktisch ist wenn du mal wieder eine fette Party schmeißt ja klar ne? ich auch und einfach eine schöne Playlist also ich habe jahrelang habe ich mit so CDs dafür haltet schon äh,
1: ich, ich habe mir jahrelang CDs besorgt und die haben genau einmal ähm, ein Laufwerk von ihnen gesehen. Das war, um die in MP3 umzuwandeln. Und dann äh, kamen die in ja, Schrankung zum Flaggen und gehört habe ich die aber dann von, von, äh, von Festplatte. Ne? Aber ja, ist äh, tatsächlich auch ein weites mhm. Feld. Das hat man irgendwann in einer anderen Folge mal ein bisschen tiefer behandeln. Ne? Ja, ja. Ähm,
2: ja, macht wahrscheinlich in so einer Folge über unsere Plattensammlung und über das Musikhören generell vielleicht
1: mehr Sinn, das noch ja. zu vertiefen. Also ich, ich sehe den Punkt, den du damit aufmachen möchtest, äh, dieses ähm, ja Trüffelschwein-mäßige durch Plattenläden irgendwie durchgehen und äh, sich dann auch entscheiden zu müssen, so boah, kaufe ich mir jetzt die Platte oder doch irgendwie was anderes davon, gerade so als Jugendlicher ähm, ist das Geld ja dann doch ein bisschen knapper. ne Das kann sein, dass das Erlebnis weggeht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es auch nicht schlecht ist, einfach viel schnell zur Verfügung zu haben. Und dass man dann halt auch sehr schnell irgendwie mhm. sich da ausdifferenzieren und auch abgrenzen kann. Also gerade wenn du so eine Welt hast, in der alles immer gleicher wird, dass du dann da eben mhm. auch eine gute Chancen hast zu sagen, so ja, nee, ich äh, höre aber, keine Ahnung, Cradle of Filth oder so. Ja. Aber da stecke ich nicht drin, da bin ich zu weit weg. Da bin ich also mindestens 20 ja. Jahre von weg, so altersmäßig.
2: Vermutlich ist es auch etwas, was was die Zukunft zeigen wird. Ne, ob in 20, 30 Jahren noch relativ viele junge Leute auf, äh, sag ich mal, sehr
1: spezifischen Konzerten sind. Ja, im Moment mache ja. ich mir da ehrlich gesagt keine Sorgen. Sehen. Das ist auch ähm, tatsächlich eine äh, ganz geschickte Überleitung, die du da gerade einfädelst, weil wir wollen ja jetzt auch tatsächlich <lacht> über Kinder auf Konzerten reden. Äh, jetzt nicht Jugendliche, die Kinder. da schon, äh, die sagen so, ich will da jetzt hin, ne, sondern tatsächlich dann vielleicht noch mal ein bisschen über die Kleineren mhm. reden. Ja, ähm, ja, Kinder auf Konzerten, das ist so ein so ein Thema, wo ich sagen muss. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. So viel begegnet ist mir das ehrlich gesagt noch gar nicht. Wie ist das bei dir? Also ist, nimmst du das wahr? Ja, oder ähm, ich hätte dich jetzt äh, erstmal gefragt, erzähl doch mal, wie ihr das handelt. Ähm, also, so, also wenn ich jetzt sage, ich gehe irgendwie auf ein Konzert, jetzt hier ganz aktuell, ich war jetzt hier bei Nightwish, da gab es ja die kleine Sonderfolge zwischendurch, ähm, da kommt das Kind natürlich nicht mit also auf gar keinen fall ne? also mhm. allein schon wegen uhrzeit ne? wenn die da irgendwie um 20 uhr starten dann hat die im bett zu liegen so ne. und ähm, ja. oder auch so also das ist ja auch einfach viel zu laut und die hätte da auch gar keinen bock drauf und das ganze mhm. gewarte da und es ja, ist halt auch nicht ganz mhm. ungefährlich ne? ich meine wenn du irgendwie so ein meter 30 groß bist mhm. und äh, um dich rum gehen dann irgendwie die ganzen Amona amath wikinger steil so dann will ich meine tochter da auch nicht ja. zwischensehen sehen so ne? Also auf gar keinen Fall. Also äh, was ich schon mal äh, also machen der, würde.
2: Also ja. ich, ich wollte, nee, für
1: ruhig zu Ende. Also ich, ja, ich wollte eigentlich auch nur noch sagen, also wo ich sie ähm, schon mitgenommen habe und wo ich das auch okay finde, sind so so Open-Air-Dinger, so umsonst und draußen, halt sie mit Stil. Mhm. Da nehme ich sie dann schon mal mit, aber auch da jetzt nicht die halbe Nacht. Naja, die kommt dann da dann nachmittags mal hin für mhm. zwei Bands und dann, weil die will das dann auch nicht, die will dann mhm. sehen, was Papa da macht irgendwie, ne? Also gut, in dem Fall ist es jetzt mhm. auch noch so, dass ich da ja immer die Bands anmoderiere und äh, das findet es natürlich nochmal extra spannend. Aber ansonsten, mhm. ähm, die ist dann auch schnell fertig damit. ne? Also wenn jetzt vielleicht noch ein anderes Kind dabei wäre, dann spielen mhm. die da irgendwie da im Gras. Aber ansonsten hat die dann irgendwann auch relativ schnell die Nase voll. Ja. Die will dann halt immer, ne, die will mhm. dann viel wissen. So, Aber ich weiß jetzt nicht, ey, ganz ehrlich, wenn ich die jetzt irgendwie mitnehmen würde auf so ein Mehrtagesfestival, ich glaube am zweiten oder dritten Tag wird die dann quengeln, weil sie nach Hause will. So.
3: Ja,
2: ja gut. Um, für uns uns später momentan hat es ja noch keine Rolle. Unser ist heute mit dem heutigen Tag anderthalb geworden. Da ja, ist er sowieso mal ein bisschen von weg, selbst wenn wir mal irgendwo mitnehmen, <lacht> wenn wir irgendwo mal mitnehmen wollen würden. Danke. Um, ich glaube eigentlich, das Problem ist an sich gar kein großes, aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt ja auch ähm, für normale Konzerte, die finden ja im Regelfall im Abendbereich statt. Ich glaube, da haben schon die Veranstalter in ihren Richtlinien äh, gewisse, gewisse Einlassbeschränkungen. Ich glaube nicht, dass du mit dem Kind äh, weit unter zwölf Jahren überhaupt in so eine Halle reinkommst, wenn ein Konzert ab 8 Uhr losgeht. Ja, nicht nur mein das, Mag das, das du toll, um ich weiß, es weiß jetzt gesetzt, nicht genau, ne? man sieht es halt... Jugendschutzgesetze, genau. Also ich glaube, das ist schon mal kein großes Problem, weil das schon mal vom Gesetzgeber oder von den Veranstaltern halt generell verhindert wird, dass die ganz Kleinen auf solche solche Veranstaltungen überhaupt gehen können. Dann hast du noch zwei Sachen, wo es vielleicht eine Rolle spielt. Einmal, wie du gesagt hast, bei so... Ja, Konzerten, die vielleicht im Mittagsbereich stattfinden. Also jetzt nicht sowas explizit für Kinder wie Heavy Saurus oder Randale. Ich meine, das ist ja eine explizite Kinderveranstaltung. Natürlich ist es dann auch auf Kinder ausgerichtet, mit entsprechenden Lärmbeschränkungen und äh, Rahmenprogrammen etc. pp. Ne, ähm, ich meine jetzt eher so Sachen wie so, so Stadtfeste oder sowas ja. oder so kleine ja. l festivals die schon mittags losgehen, wo du schon gesagt hast, da kann man ja mal für zwei Stündchen mit seinen Kindern mal hingehen, wenn sie denn alt genug sind, so sag mal, so ab drei, wo das auch ähm, so bei Kinderkonzerten wie Heavy Saurus losgeht. Ne, da kann man mal überlegen, ob man den Kleinen oder die Kleine da mal für ein, zwei Stündchen mitnimmt, solange sie Spaß haben. Ne, ähm, entsprechend ähm, auf den achten vielleicht nicht zu nah rangehen und ähm, einfach mal ein bisschen gucken. Ne, ja. Das spricht genau. ja wenig gegen. Da kann ja auch nicht viel passieren. Er ist am Mittagszeit, da sind die meisten Leute ja auch noch relativ manierlich drauf. Und äh, im Endeffekt jetzt auf so einem Konzert oder so einem kleinen Festival das gleiche Problem wie auf jedem Stadtfest eigentlich. Ne? Und ähm, da kann man halt machen. Einen ja. äh, ganz anderen äh, Punkt sehe ich ähm, bei solchen großen Festivals. ne? Also ich meine jetzt wirklich so, so ja, mehrtägige Geschichten, schon, ne? ordentliche Nummer märtige Geschichten, wo du mit deinem Kind zum Campen hinfährst und da frage ich ja. mich, ob das ob äh, für so kleine kleine was ist. Ne? Ich meine, das haben wir schon alle gesehen, dass dann irgendwelche Familienausflüge mit äh, Kindern, die teilweise nicht mal laufen können, ne, ja. auf solchen... Ähm Festival stattfinden, wo dann äh, Leute mit dem Kinderwagen übers Gelände fahren. Ja,
1: auch mitten in der Nacht dann irgendwie, um ein Uhr Nachts dann da irgendwie noch, weil ja, das ja. Kinder nicht schlafen kann, weil es dann zu laut ist, dann schieben die Mamis dann da die Kinderwagen dann da irgendwie über die mhm. Wege, wo ich mir dann auch denke, so, ja, das mhm. wäre einfach auch nicht der Platz für das Kind, ne? Gerade.
2: Ja, ich meine, es gibt so, so Veranstaltungen wie Drocker, die haben dann ja noch so Smart Campingplätze, wo es ein bisschen ruhiger ist, aber es ändert ja nichts an der Gesamtthematik, dass eigentlich so ein Metal-Festival Explizit eigentlich keine Kinderveranstaltung ist. Ne? Also, außer du bist halt vielleicht ein Kinderfestival, <lacht> da mag das dann anders sein, aber äh, so ist Rockhard oder allen äh, Vor die wir hier heute besprochen halt haben. Sonst keiner. Genau. Könnte <lacht> man mal machen.
1: Ja, der Kiss <lacht> aber höchstens so einen ja. ein Tag mit voll.
2: <lacht> ja, ja. Ja, wir gibt es aber, glaube ich, auch, ne? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Randale sowas selber veranstalten, aber die spielen ja auch schon mal auf so. so um Events wo dann mehrere Bands äh, zusammenkommen, die sich dann auch äh, an Kinder richten. Ja. Aber ähm, worauf ich hinaus will ist einfach ähm, ich glaube, da macht schon einen großen Unterschied, ne, äh, ob da halt äh, so sage ich mal so ein Tages äh, zu Tageslichtzeiten stattfindendes Konzert oder kleinen Festivals gehst oder ähm, dein kind dann auf auch so mehr mehrtägiges Metal Event mitnimmst. Und da frage ich mich halt, ob das unbedingt sein muss. Was ja. meinst du dazu?
1: Also, um, also ich, ich sag mal so, ich ja. Es gibt ja unter Umständen verschiedene Beweggründe für die Leute, warum die das machen. Also ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, möglicherweise auch alleinerziehend, die dann sagen, boah scheiße, ich will da aber wirklich gerne mhm. hin und jetzt habe ich keine Kinderbetreuung. So. Mhm. Da kann man jetzt natürlich dann irgendwie so ein bisschen moralisch sein und sagen, so ja, du hast es dir so ausgesucht, ne? So dann musst du jetzt halt mal ein paar mhm. Jahre darauf verzichten, wenn du keine Möglichkeit findest, das Kind unterzubringen. Auf der anderen Seite denke ich mir, hm. Ja, keine Ahnung. Also, wenn du möglicherweise wirklich dich drum kümmern kannst und sagst, ja, ich äh, ich kriege das da irgendwie hin und ich achte auch drauf, dass ich mich nicht, dass ich mich nicht abschieße da und dass, dass das Kind sicher ist und ich nehme es dann halt auch nicht mit zur Bühne, sondern äh, lasse dann halt auf dem Campground die ganze Zeit über. Ja, dann ist es halt möglicherweise mhm. aus der Not heraus. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das bei der Menge an Leuten, die wir schon gesehen haben, die sowas machen, halt auch immer der Fall ist. Also ich glaube, das mhm. ist häufig einfach so ein, ähm, so, ja, ist doch so schön hier und so familienfreundlich und dann nehme ich halt das mhm. Kind mit und ist doch gar kein Problem, ist doch alles völlig entspannt. Ja, da ist halt so lange entspannt, bis es halt mhm. mal nicht mehr entspannt ist. Ne? Und ähm,
2: ja, ja. Also ich glaube, du tust dir ja einfach auch selber keinen Gefallen damit, ne? Ich meine, letztendlich wofür fährst du da hin, wenn du dann dafür hinfährst, permanent mit deinem Kind am Campground zu bleiben und dich so ein bisschen zurückzuhalten, da geht ja auch der komplette Festivalerlebnis verloren und damit meine ich jetzt nicht, dass man da hinfahren muss und um sich um sich zuzukippen, aber wenn du mal deine Lieblingsbands, die da spielt, sind ja, das gehen. kannst du da halt nicht ja. äh, steil gehen oder bis in die erste Reihe rein so man verpasst ja so oder so dann einfach sehr viel und die Frage ist ob dann der Urlaub nicht wo irgendwie äh, an irgendeinem Strand oder so ja, ja. besser investiert wäre ja definitiv ja.
1: also das ist das sprichst du halt auch gerade an das ist auch der Grund warum ich das nicht machen würde also wenn ich auf ein Festival also es gibt tausend Gründe warum ich das nicht machen würde aber ein sehr möglicherweise egoistischer Grund ist tatsächlich der, dass ich sage, da bin ich dann halt mal nicht Papa für drei Tage oder vier. Ne? Mhm. Also natürlich bin ich immer Vater und wenn mhm. irgendwas ist, dann äh, sitze ich ja sofort im Auto nach Hause, so ne, gar keine Frage. Aber solange mhm. wie alles geklärt ist, das Kind irgendwo sicher untergebracht ist und, und äh, die ihren Spaß hat, dann will ich da halt dann auch einfach mal meine Auszeit haben. Ne? und Dafür mhm. fahre ich da halt auch hin, ne, um da dann auch einfach mal wieder Anfang 20 sein zu können vom Niveau her und äh, mhm. von dem, was ich da so tue. Und deswegen würde ich da auf gar keinen Fall meine Tochter mitnehmen. Zumindest nicht so lange, wie die nicht in einem Alter ist, wo ich sagen kann, du mhm. kannst jetzt auch mal eine Stunde alleine am Zellplatz bleiben im Worst Case, ne? Ja. ja oder, oder, wo ich sie dann ja, nachts auch ja, alleine aus dem kann. Was,
3: hm.
2: Ja, und das ist halt so ein bisschen die Frage, kann man das? Ne, Ich meine, natürlich sind das immer alles oder zu ganz, ganz großen Teilen lieben nette Leute, die auch Rücksicht nehmen im Zweifel, aber ich meine, wir waren beide schon auf dem Wacken, wenn du Pech hast, rennen dir da auch die Nacken entgegen. Ne? Also ja, gut, da
1: würde sie jetzt im Zweifelsfall auch nicht dran sterben, Ne, aber ähm, ich meine... Ähm, so, dieses, äh, die Dixies, die sehen halt irgendwie in den Abendstunden irgendwann auch einfach nicht mehr schön aus, ne? Und die, hm. die Kinder, die nehmen das nicht so wahr als, hm. als Bedrohung auch, ne? Also. Ich, ich will damit einfach nur sagen,
2: so, die Leute eskalieren halt und das sollen sie auch. Dafür fahren das sie halt da. dahin. Ja, klar. Ja, und damit muss, dafür, damit muss er halt auch rechnen, wenn ja. du dahin hinfährst. Und das ist halt die Frage, ne? Ob man, ähm da weiß ich nicht, da unbedingt eine Familie Nein. Was also, muss, Wie du schon sagst, im Endeffekt muss es jeder selber wissen, aber ich glaube, für uns wäre da nichts, das würde ich nicht machen.
1: Also ich würde das auch definitiv nicht machen, aus den genannten Gründen, also zum einen, weil ich sie so halt schützen will, zum anderen, weil ich halt auch äh, selber einfach so sein möchte, wie ich halt sein möchte. Ich möchte über Themen reden, die nichts für Kinderohren sind. Ähm, ne, ich mhm. möchte halt abgehen und das muss sie dann einfach nicht so aus erster Hand dann mitkriegen irgendwie, ne? Und ähm, wie gesagt, irgendwann, mhm. wenn sie älter ist und da immer noch Spaß dran hat, dann nehme ich sie definitiv auch mit. Aber boah, in welchem Alter kann ich dir ehrlich gesagt noch nicht sagen? Also äh, Ja, 18, wenn sie sich fahren kann. Genau. <lacht> genau fahren. Nein, aber ja, der ist vielleicht ein bisschen <lacht> spät. Aber was weiß ich. Also irgendwie, dass man mal guckt, so mit 15, 16 oder so, je nachdem, wie reif sie dann auch ist. ne Ist ja dann auch eine höchst individuelle Sache. Ja, wenn sie halt Ja, natürlich muss das eine individuelle Sache
2: sein. halt So ja, als Jugendlicher halt, ne? Wenn dich als Jugendliche für die Musik nur interessierst, hast du wahrscheinlich so viel ähm, ja, Vermögen, das äh, auch ausdifferenzieren zu können, zu verstehen, was da passiert. Ne? Aber wie du schon sagst, das kann ja auch bei jedem Kind individuell ja. sein.
1: Da muss man einfach sehen. Das kann auch sein, dass ich, wenn sie 13 ist, äh, dass ich dann sag So, ja, komm, die ist so vernünftig, die kannst du mal mitnehmen für ein paar Tage so, ne? Aber das muss man sehen. Mhm. Das kann ich jetzt überhaupt noch nicht beurteilen. So, das muss ich einfach abwarten. Das ist ja immer ein bisschen weit weg. Ja. Ja, ähm, genau, ähm, haben wir noch was zu dem Thema, aber sonst hätte ich noch zum Abschluss eine Kleinigkeit, über die ich mich noch mal kurz aufregen muss.
2: Ähm, kannst du gleich sofort, ich wollte nur erwähnen, äh, Summer Breeze hat wohl ähm, ein Angebot an Familien, äh, die dort äh, mit ihren Kindern hinfahren, das sogenannte, den sogenannten Campsite Circus. Ich glaube, der gehört nicht, ich weiß jetzt nicht, ob der von den gleichen Veranstaltern ist, glaub ich glaube schon. Aber der ist wohl getrennt vom eigentlichen Festivalgelände. Und da ist wohl dann auch äh, Programm für Familien. Ah, das wollte ich immer erwähnt haben, dass es halt auch Festivals gibt, die sich darauf äh, eingestellt haben. Ich mein ähnlich auch beim Wacken, wenn du da in dieses Wackinger Dorf da, äh, da gehst, ne, so, da gibt es auch so ein paar, sagen wir mal so, so Mittelalterstände mittlerweile und ein bisschen anderes Rahmenprogramm. So, ich glaube schon, dass da auch. Ähm, Sag ich mal, Kinder gefallen dran finden können, abseits der Musik, aber das ist halt nicht dafür primär gemacht. Und äh, Summer Breeze bietet halt, glaube ich, dieses, diesen Campsite-Circus explizit für Familien auch an. Ja, okay. Das wollte ja. ich nur so als Info rausgehauen haben.
1: Spannend. Ja, ich wollte noch. Jetzt kannst du dich gerne auslassen. <lacht> ja, aufregen ist zu viel gesagt. Ist, 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 ist mit Augenzwinkern zu, zu sehen, aber wir hatten ja relativ viel über Heavy Saurus ja. geredet und. Äh, eine Sache, ja. ähm, <lacht> jetzt muss ich mal gerade gucken, wie der Song heißt von denen. Ähm, der heißt äh, Yeah, Heavy Saurus und ist der erste richtige Track auf mhm. der rocknra music von, äh, von Heavy Saurus. Und mhm. ähm, der wird mit so einem Spoken-Words-Intro, geht der los, wo dann der Sänger irgendwie sagt so, ja, hier, die Kinder bitte nach vorne kommen und die Großen nach vorne, die Kleinen nach mhm. hinten. Und dann sagt er eine Sache, da das nehme ich echt persönlich, ne? hier, Christoph, ne? <lacht> kannst du den Text dann mal sagen, Sagen, die Eltern sollen nach hinten gehen, weil sie nichts von Heavy Metal verstehen und das bin ich, das nehme ich persönlich. Nein, es is, ist is Spaß. Das is, ist natürlich witzig, aber Deswegen
2: machen wir diesen Podcast.
1: Ja, ich habe mich, ich, aber als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich natürlich geschmunzelt. Ich weiß ja auch, wie es gemeint ist, aber ich habe mir dann immer so gedacht. Das ist eine Sache, die wahrscheinlich auch einfach nicht stimmt. Wahrscheinlich hast du halt hinten eben genau die Eltern, die was von Heavy Metal verstehen <lacht> und vorne die Kinder, die <lacht> dahin erzogen werden, dann irgendwann auch mal was von Heavy Metal zu verstehen. Ja,
2: ja wahrscheinlich zu ganz großen Teilen. Ne? Ich meine, warum hörst du Heavy Saurus oder wie kommst du drauf? Ich glaube doch schon, dass das Elternhaus da eine Rolle spielt einer der beiden Elternteile, der Musik ja. nicht ganz abgeneigt sein wird. Ja.
1: Finde ich auf jeden Fall ganz lustig. Nein, ist äh, wie gesagt, ist nur Spaß und ja. weil ich weiß ja, wie es gemeint ist. Ja, ähm, ich denke, wir können so langsam das Ende einläuten, wenn du keine äh, wichtigen Themen mehr hast.
2: Nö, wichtige Themen eigentlich nicht mehr. Ne? Ich meine, als Abschlusswort könnte man nochmal sagen, wenn ihr mit euren Kindern wohin geht, guckt einfach nur drauf, dass ihr einen adäquaten Lärmschutz dabei habt. Ja, ganz alles ganz andere wichtig. ist halt ja. so wie der, jeder andere Ausflug, den man macht, äh, wo die Eltern ja auch durchaus in der Lage sind, entsprechend äh, Sachen und Materialien einzupacken, damit den Kindern für so einen Tag an nichts fehlt. Ne? Und umso wichtiger, wenn er halt ein paar Tage weg bist. Der ne, Lärmschutz ist halt ganz wichtig. Ne? Und ähm, ja. ja, ansonsten äh, sind wir doch eigentlich äh, durch mit dem, was wir besprechen wollten.
1: Ja, war, war schön. Der äh, zweite Teil hat mir jetzt auch noch gut gefallen. Ähm, ja, was kann man noch sagen? Kommentiert auf Twitter, kommentiert auf Mastodon, äh, liked uns überall bei... Äh, ja. Wie heißt das Ding? Instagram, genau. Und ähm, ansonsten, wenn ihr Lust habt, uns. Supportet uns bei Steady. Genau, wenn ihr Lust habt, uns ein paar Euro in den Hut zu werfen, dann habt ihr da bei Steady die Gelegenheit zu. Ähm, wir werden uns mit den äh, Themen der kommenden Folgen zukünftig wahrscheinlich ein bisschen zurückhalten, weil wir da ein bisschen flexibler bleiben wollen, ne? Also kann man, glaube ich, einfach auch mal so sagen, ne? Also wundert euch nicht, wir haben bis jetzt haben ja. wir angekündigt, was als nächstes kommt. Das werden wir jetzt nur noch machen, wenn wir es wirklich hundertprozentig wissen. Also ansonsten. Wobei im Prinzip wissen wir eigentlich schon, dass es sich in der nächsten Folge, die wir aufnehmen
2: wär, äh, werden, wieder um zwei Bands drehen wird. Welche zwei ja. Bands das sein werden, ähm, da behalten wir uns nochmal zurück mit. Ich glaube, bei dir ist die Entscheidung noch nicht final gefallen. Genau.
1: Aber ähm, das kann man vielleicht sagen an der Stelle. Genau, ja, aber ansonsten, also wenn wir das auch mal einfach vergessen am Ende so, ne, guckt einfach bei uns auf der Homepage, bzw. Auf, äh, auf den sozialen Medien, wenn wir dann wissen, was kommt, dann werden wir es auch frühzeitig ankündigen, wenn ihr da Interesse dran habt, ne, also meistens mache ich ja so ein paar Tage vorher, schreibe ich dann ja schon mal irgendwie, worum es geht, weil wir ja doch dann immer relativ weit schon voraus produzieren, ne. Ja, Mathis, war schön mhm. und, ähm. Ja, dann würde ich sagen, ne, passt auf eure Kids auf, zwingt sie nicht zum Metal, aber wenn sie Bock drauf mhm. haben, dann lasst sie auch nicht im Regen stehen. <lacht> Und bewahrt euch auch das Himmelwittchen. Genau. Schönen Abend bei euch. Metal.
0: Ja, ja.